0: de la mañana a las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días, ya ha llegado, ya está aquí, es el tercer fin de agosto y nosotros llegamos con él cargados de energía y de optimismo. Es increíble, ¿verdad?, lo rápido que están pasando las semanas, los días, el tiempo vuela y la vida cambia muy rápidamente y si se lo permites, la vida cambia, pero lo harás siempre de manera positiva, depende de tu actitud. Elige ser optimista, te irá mejor, ya lo dijo el Dalai Lama, y nosotros hemos optado y adoptado esa filosofía de vida y que se ajusta perfectamente a lo que queremos compartir con ustedes. Disfruten de los ratos de ocio que todavía les quedan este verano y espero que en sus planes se suban a este viaje de contenidos para el que aún nos quedan algunas plazas. Así que acomódense porque partimos con buena onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Tenemos cuatro horas por delante en las que les proponemos información y entretenimiento sin olvidarnos de lo importante que es pasarlo bien y sobre todo dibujar una sonrisa en sus rostros. Les vamos a acercar enseguida la actualidad de esta semana. Vamos a desayunar en unos minutos con Abel Folk. Seguro que ustedes le recuerdan en una de las mejores series que hemos visto en los últimos tiempos en Antena 3 Tele Televisión, La Embajada. Pues vamos a desayunar con El Embajador. Les proponemos hoy también la combinación de risa y de yoga. Quédense con nuestra terapia. También María Rech nos traerá las últimas tendencias en moda, creo que hoy nos lleva de rebajas, estaremos atentos a lo que nos cuenta. también nos iremos hasta Ochate, el pueblo maldito que está en el corazón del condado de Treviño en Burgos. Saben que estamos esta temporada recorriendo esos lugares que tienen algunas leyendas o, 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 o sitios donde ocurren fenómenos extraños. Hoy ya les digo, Ochate, el pueblo maldito. A las 9 marquen nuestro teléfono 91 426 25 99 porque llega nuestro psicólogo Manuel Ramos y con él ustedes pueden hablar, atenderá sus llamadas y por supuesto que pasaremos un ratito compartiendo con ustedes. 91 426 25 99. Con JM Mulet estamos este verano dando un repaso a la ciencia en la sombra. Hoy nos cuenta que los cadáveres hablan por sí solos. Y les hago una pregunta. ¿Les gustaría trabajar desde casa en esos oficios que lo permitan? ¿Está preparada esta sociedad del siglo XXI para no estar presente en su puesto de trabajo y producir? A las 10 les espero bien despiertos en nuestra tertulia que esta semana también cuenta con la participación de ustedes. Espero que nos llamen también al 91 426 25 99 y con nuestros tertulianos. A las 11 hablaremos de un estudio sociológico que hace la radiografía de nuestros jóvenes al terminar los estudios. La pregunta es clara, ¿y después de la universidad qué? No se pierdan lo que nos cuenta el sociólogo Narciso Michavila. Inventos, consumo y muchas más cuestiones que ocuparán nuestra mañana en un proyecto rodeados de compañeros. Lo realizan técnicamente en Madrid eh, nuestra compañera Marian Moreno y en Valencia nuestra compañera Pilar Martínez Gil. Ya saben que la producción en este programa tiene un nombre, está asociado desde sus orígenes, se llama María Reds. Y nuestros compañeros que están en prácticas y que nos están dando sopas con ondas con esas ocurrencias y con esos reportajes que nos traen este fin de semana, no se pierdan lo que nos contarán también Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Isabel Ejido y Andrés Moralera. Tenemos abierto un contestador automático, queremos que nos dejen sus mensajes para el domingo a última hora del programa, escuchar sus voces. Eh, Déjenos un saludito o cuéntenos lo que ustedes quieran en el 96 391 53 47. Queremos recibir sus correos electrónicos también en conbuenaonda.es y por supuestísimo que les espero en nuestras redes sociales en Facebook y en nuestro perfil de Twitter. Arroba, con buena, guión, bajo, onda. Así que déjenme que les dé las gracias de antemano Por hacernos sentir esa complicidad que nos da tanta fuerza Y sobre todo sentimos su cariño precisamente a través de las redes sociales En nuestro buzón de voz, en nuestros correos electrónicos Y por supuesto sintiéndoles ahí al otro lado de la radio Así que vamos a arrancar ya, despegamos en un programa de radio Que hasta las 12 se llama Con Buena Onda
1: Los sonidos de la semana.
0: Semana marcada por, la, por las reuniones de nuestros políticos y por lo que está sucediendo en Río de Janeiro con los Juegos Olímpicos que nos está dando mucha gloria, sobre todo mucho oro a nuestros representantes. Eso junto con el resto de noticias que han protagonizado la información de nuestros programas informativos. Así que a modo de, re, a modo de resumen, escuchen porque les dejamos ya mismo los sonidos de la semana.
2: Si el pueblo quiere la pena de muerte, los partidos políticos deberán respetar su voluntad. Yo creo que el presidente Obama y Hillary Clinton son los fundadores del ISIS.
3: La posición del Partido Socialista es votar que no a una investidura de Mariano Rajoy.
4: Son condiciones de regeneración democrática y contra la corrupción. El talón de Aquiles de este gobierno en funciones. No habrá negociación si no suscriben estas seis condiciones.
5: Debo someter el documento a la aprobación
6: del Comité Ejecutivo de mi partido.
7: Se han visto afectadas 4.863 con 99 hectáreas. Eso supone el 6,8% de superficie de la isla.
8: Eh, no sé si, es, si somos el ganador merecido, pero porque se, se merece, se ha merecido a lo mejor también el, el partido del Sevilla, pero al final estamos contentos de ganar. Para la medalla
9: de oro, pues, es lo más que se puede conseguir y. Y es que todavía no me lo creo, entonces estoy un poco en estado de shock ahora. Esto también es
10: una muestra ¿no? de que se puede practicar deporte de alto rendimiento y ser madre.
11: Una medalla olímpica y demasiado es de oro, pues es algo totalmente dificilísimo, ¿no? porque yo personalmente solo he competido en dos olimpiadas realmente en mi carrera, ¿no? y haber conseguido dos medallas y la segunda, que sea con uno de los mejores amigos, pues tiene un, un significado muy, muy especial.
0: Estos han sido los sonidos de la semana, junto con el resto de la información que ustedes han escuchado en los boletines horarios. Evidentemente a las 9, 8 en Canarias volverán a tener a nuestros compañeros de los servicios informativos para contarles la última hora de la actualidad. Ahora sí les vamos a contar lo que nos traen los titulares que destacan el país, la razón, ABC y el mundo. María Fernández, buenos días.
10: Muy buenos días, Merche.
0: Andrés Moraleda, buenos días. Muy buenos días, Merche. ¿Cómo nos hemos levantado hoy?
10: Muy bien, muy bien, muy
0: bien.
2: Además, muy muy pronto... Muy pronto, pero oh, muy motivados poquito. además, motivados por la, los, los éxitos de nuestros deportistas.
0: Es verdad ¿eh? sí, que, sí. Que, sí, que, sí. que gloria nos están dando, que orgullosos nos sentimos de nuestros eh, participantes en, en, en los Juegos Olímpicos. Vamos a encontrarnos eh, con lo que nos traen las portadas de los periódicos. María, ¿qué nos encontramos en la primera página de La Razón?
10: Pues como no podía ser de otra forma, el protagonismo de la portada de La Razón es para la campeona de alterofilia Lidia Valentín, con una fotografía en la que se ve a la leonesa en uno de los intentos de la final y titula Lidia Valentín vale su peso en bronce haciendo alusión a la medalla que consiguió ayer en los Juegos de Río. También destaca que el fiscal del País Vasco respalda el desafío a la justicia de Otegui y que el PSOE
0: sube la tensión y pide investigar al PP en el Congreso. Andrés, ¿y El País con qué abre su edición este sábado?
2: Pues el diario El País titula Ciudadanos y el PP pactarán medidas para atraer al PSOE y señala que utilizarán el acuerdo Rivera-Sánchez como documento para la negociación. También destaca que Italia se convierte en el foco de la preocupación económica después del informe que ayer publicó Eurostat. La fotografía de portada es para la dura noche de varios vecinos de la localidad de Arbo, en Pontevedra, intentando sofocar las llamas de uno de los incendios que arrasan Galicia y titula Arde
12: Galicia.
0: Una pena lo que está ocurriendo en esa parte de España. Muy pendientes estaremos también de cómo evolucionan esos incendios. María, pero ¿qué nos cuenta también en primera página el diario ABC?
10: ABC destaca la prevalencia de las mujeres en el medallero español. Abre la portada con una gran imagen de Lidia Valentín levantando el peso que le valió la medalla de bronce en halterofilia. Destaca que con el de la leonesa ya van cuatro podiums femeninos. Este diario también resalta que Rafa Nadal consiguió su pase a semifinales tras ganar el Bras al Brasil. Chileño, Tomás
0: y terminamos, Andrés, con la portada del diario El Mundo.
2: El Mundo abre con las palabras del fiscal vasco dando alas a Saotegi. Su argumento es legítimo, dice. También destaca que la crisis de Podemos se agrava tras romper con sus socios en Galicia. Y la fotografía de portada es, como no, para la medalla de Lidia Valentín, en esta ocasión saludando al público con el gesto del corazón. Y reza, Lidia, corazón de bronce.
0: Bueno, pues tenemos el corazón la verdad que encogido de ver cómo están trabajando nuestros deportistas en esa cita olímpica en Río de Janeiro, orgullosos de lo que están consiguiendo y ojalá tengamos muchos más titulares y muchas más portadas hablando de deporte y no de otra serie de problemas que también nos están acompañando este mes de agosto. Excelente trabajo como siempre, compañeros, seguiremos con vosotros pendiente de lo que estáis haciendo ahí eh, en Madrid, porque Andrés y y María están en Madrid, y por supuestísimo que desde aquí os sentimos muy cerquita con ese gran trabajo. Compañeros, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. dentro, un ratín.
1: Hasta luego, Marcelo. Onda Cero, con Buena Onda.
13: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 36.416.
10: 3, 6, 4, 1, 6, Serie 52. 052
13: este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 Con un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000 euros. ¿Quedan pocos días? ¡Cómpralo ya! ¿Estás? Con
1: Merche Carneiro, estás con Buena Onda. Hoy desayunamos con...
0: Pues a esta hora de tostadas, café humeante y espero que de pocos bostezos, ¿verdad? Vamos a desayunar esta mañana con un actor, director, productor y guionista. Llenamos esta mañana, esta hora, en este instante de interpretación, pero con un calado de verdad y de sinceridad importante. Eso es lo que nos transmite en sus proyectos. Por cierto, que ha participado en grandes trabajos internacionales con personajes de la talla de Sean Penn o John Malkovic y, sobre todo, en los últimos meses nos ha enganchado un personaje que seguro que, que a ustedes también les ha hecho quedarse delante del televisión. Ha sido Luis en la Embajada, una serie emitida en Antena 3 Televisión. Abel Folk, buenos días.
14: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues gracias por madrugar, ¿no? Porque a esta hora yo creo que a nadie le viene bien estar en...
14: <risa> bueno, no, yo, yo me levanto un ratito todos los días.
0: Eres madrugador.
14: Sí, 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 sí. No, no, no sé por qué, pero desde que, desde que tuvimos hijos que me cambió el sueño y ya me despierto muy prontito todos los días.
0: Bueno, pues eso es importante y además lo compartimos. Y lo mejor del verano, además, es compartir ratitos de radio. Lo más reciente, eh, Abel, ha sido la embajada y el personaje de Luis no podría haber estado mejor representado. Hablaremos de él. Pero para Muchas si... gracias. No, no, ha sido espléndido y hablaremos del seguro en este ratito de radio. Sí. Pero para situar el principio de tu carrera tendremos que viajar, creo que hasta finales de los 70, ¿no, Abel? Al menos creo que tu primera incursión en televisión eh, fue en un programa infantil, Terra de Escudella, que Televisión Española emitió sí. en catalán,
14: ¿no? Sí, sí, eso era una época en que aún no existían las televisiones, ni siquiera las autonómicas, y Televisión Española todavía emitía en blanco y negro, sí, imagínate.
0: O sea que hace ya tiempo, pero fíjate ah, sí. Que repasando tu, tu filmografía, tu trayectoria, eh, por ejemplo, en cine y televisión, desde eh, principio de los 80 hasta la actualidad, hay grandes, grandes interpretaciones. Los días del cometa, Barrios Altos, La teta y la luna, de Vigas Luna, Gimlet eh, sí. de José Luis Acosta, Pareja de tres con Antoni Verdaguer, no nos podemos olvidar de Vicky, Cristina de Barcelona, de Woody Allen sí. o Isabel en el año 2014. Eh, ¿Qué te, ¿Qué te queda en la retina de todo este camino recorrido, Abel?
14: Um, a mí me queda la gente, más que los proyectos en sí. Me quedan, me quedan las personas. Yo, he tenido la, yo creo que si hay algo bueno en, 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 lo, en lo que yo he hecho profesionalmente en esta vida es que he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena. Y, 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 y las relaciones con todos ellos han sido, han sido espléndidas. Yo, yo debuté en el año 78 en el teatro con Nuria Espert. Y, y a partir de ahí que he tenido la fortuna de trabajar siempre constantemente con gente de mucho nivel y, y lo que me queda es eso, lo que me queda es haber tenido yo que soy bastante mitómano a haber tenido el, el privilegio de compartir ratos pues con, para poner un ejemplo con Vittorio Gassman, por ejemplo ¿no? de, de haber rodado una película con él o haber rodado con John Malkovich, como tú has dicho o haber conocido circunstancialmente a Pierce Brosnan, que es un señor al que yo tengo el placer y el gusto de doblar. ¿no? Haber conocido a toda esta gente es lo que es lo que más me ha, me ha enriquecido, yo creo.
0: O sea, que te quedas más con la esencia del ser humano que con el proyecto escrito en un guión.
14: Sí, sí, porque lo, lo nuestro, uh, nosotros no somos más que, que, que cuenta-cuentos. Uh, y, y lo que hacemos no es más no tiene más valor que ese, que contar un cuento y si ese cuento bueno, si, si si gusta a la gente y si y si merece un pequeño espacio en la memoria del espectador, pues mira, todo eso que nos llevamos, pero pero no, no, no vamos más allá que eso, aunque aunque a veces contamos cuentos que tienen una cierta importancia, ¿no? Pero pero no tiene más que nuestro trabajo no tiene más valor que ese. Entonces yo prefiero eso, prefiero quedarme con las personas con quien con quien me he encontrado, por ejemplo, pues me quedo muy mucho con todo el equipo de la gente con quien hemos hecho la embajada, que la verdad es que es un lujazo de equipo, es del equipo técnico y artístico, todos ellos. ¿eh? Son una gente magnífica y, y estoy seguro que los voy a recordar durante toda mi vida.
0: Y los espectadores, ni te cuento, porque en el mes de abril llegaba precisamente la embajada. Se emitió en horario de máxima audiencia en Antena 3 y en su primer capítulo eh, consiguió reunir a más de cuatro millones de telespectadores.
15: Oiga, eh, ha llegado ya la señora embajadora porque me he permitido mandarles un pequeño detalle de bienvenida. Pero esta embajada no va a colaborar en eso. Ha intentado sobornarme a los cinco minutos de conocerme. Me comprenderá, señor. No es la primera vez que lo intentan.
0: Abel, hemos visto a un embajador que ha luchado contra la corrupción, que ha defendido a su familia rozando los límites de la legalidad. Yo eh, he estado enganchada a esta serie, he visto verdad y sinceridad, lejos de la impostación y aunque tu trabajo se mueve en la ficción, has conseguido llegar con mucha cercanía al público. Se ha notado que era un personaje de verdad. ¿Dónde está ese truco para encontrar el tono justo, el tono perfecto que enganche o que estremezca al espectador?
14: No lo sé. No lo sé. Yo creo que esta serie ha estado, ha estado yo creo muy bien escrita. Hay unos personajes bien construidos, unos textos bien escritos y y ha habido un equipo de gente, tanto tanto el grupo de actores como, como los directores, y etcétera que, que han entendido de qué iba esto. Y entonces yo creo que el trabajo de todos juntos, todos juntos, es, es también decoración, luz, todo eso, hace que, que, que lo que ve el espectador sea creíble. si Yo creo que si un actor está muy sincero, pero el resto de, de, de elementos de la, de la trama no funcionan, pues difícilmente eso va a ser creíble. ¿no? Entonces yo, yo creo que ha habido ahí un, un acierto... El colectivo de todo el equipo, de, 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 desde el momento en que hubo la idea de hacer esta serie hasta los que la han escrito y los que, los que la hemos realizado. Yo ¿Es cierto que, que llegó a ti
0: haciendo los... un musical y, y cuando sí. te propusieron este papel?
14: Sí, sí, sí. Yo estaba, estaba en, el, en el Teatro Goya representando una, una función aquí en Barcelona y, y, y me propusieron esto. Yo dije, uy, 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 qué difícil será, porque tal, porque estoy haciendo teatro. Me dijeron, bueno, tú léetelo, a ver... <ríe> Y me lo leí y, y, y llamé inmediatamente diciendo, creo que voy a dejar la función y voy a venir a hacer esto porque está muy bien.
0: Fíjate, Abel, que creo que te llaman embajador por por la calle, ¿no? Eh, al alguna menos. gente,
14: sí, alguna gente. El otro, el otro día cogí el ave porque tuve que ir a Madrid para unas historias y... y, y... Y, y, y los los agentes de seguridad del AVE del, me decían: ¡Hombre, señor embajador, pase, 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 pase por aquí!
0: Oye, ¿y es cierto que te has inspirado en Rodrigo Rato para interpretar este personaje, no, no, como he no, leído no, por ahí?
14: No, no eso, eso es falso. Bueno. Hay, hay, hay una secuencia en la cual me metían en un coche detenido que me, a mí me recordó aquella secuencia famosa de. La Pero no es cierto lo que Rodrigo se ha Rato.
0: publicado de que tú te inspiraste en Rodrigo Rato para hacer este movimiento. No, para nada, para
14: nada, para nada. No, 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 no. Es, es cierto eso, que en, en algún momento yo comenté, sí, es verdad, hay un plan, hay una secuencia de la película que cuando, cuando la hicimos me recordó aquello, aquello de Rodrigo, y la van en la cabeza metiendo a Rodrigo Rato en el coche, toda esa historia.
0: Pero no Pero, es en absoluto el no
14: personaje.
0: Por cierto, Abel, que es, es muy poco común ¿no? que se aborden estos temas en televisión, hablar de sobornos, corruptelas o abuso de poder en un momento uh -huh. en el que desgraciadamente está ocupando muchos titulares. Esto normalmente se deja para series americanas. ¿Qué te ha parecido eh, cómo se ha abordado un tema tan de actualidad y además cómo lo habéis representado en la embajada?
14: A mí me parece fantástico que se hable de las cosas que interesan, de las cosas que importan, ¿no? Y yo creo que el tema el tema de la corrupción es un tema que importa muchísimo ahora mismo. Yo creo que es incluso sorprendente que no se hayan hecho más cosas hablando de esto, ¿no? Viendo lo que pasa en, 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 no, no solo en Estados Unidos, también en Francia, en Inglaterra, en Alemania también se habla inmediatamente de los, de los grandes conflictos sociales, ¿no? y este es uno, de, es uno de los gordos. Yo no yo no, no, no he tenido en, en absoluto la sensación de que, de que haya ningún tipo de presión por parte de nadie para que no se hable de estos temas, supongo que si no se habla de estos temas es porque en las televisiones debe haber la sensación de que lo que quiere el espectador es algo más... Mmm, más eh, entretenido, entre comillas, ¿no? más ligero, más... más eh...
0: Pues el espectador ha hablado, porque fíjate que, que algo que es una costumbre mm. instalada en Estados Unidos, hablar de estos temas, aquí sí, parecía sí. un tema tabú y en el primer capítulo emitido de la embajada, mm. más de cuatro millones de espectadores, por lo tanto, yo creo que a lo mejor a los espectadores no se les está dando, ¿no?
14: O... Es posible, es posible, y luego también hay, hay, había una apuesta a nivel formal, a nivel estético en la serie y de, y de realización y de, y de tempo narrativo y tal, que no, que no era muy acorde con los usos del, del país, ¿no? era un tipo de ficción mucho más mucho más anglosajona en este sentido, más pausada, más menos estresante, menos menos uh, picado que, que lo que estamos acostumbrados y también había un poquito la sensación de que uy no el espectador en la televisión lo que quiere es marcha, no, no. Yo creo que la serie ha demostrado bastante que lo que quiere el espectador es calidad, ¿no? que la cosa bueno, estamos, bien hecha. Bueno,
0: estamos hablando con el embajador, aunque tu generosidad te lleva al equipo, a la realización, a la fotografía, sí. todo ha sido un acierto, evidentemente, pero estamos hoy conociendo un poquito más a Abel Folk, actor, productor, también director a finales del 2005, una comedia de infarto en el Teatro borras es la protagonista de tu debut como director, Mentiders, fue un compromiso más con el mundo de la interpretación. ¿En qué punto está esa parte de tu carrera como director?
14: Pues, uh, bueno, uh, está el mercado teatral está un poco complicado ahora porque um, ya es, es un poco lastimero tener que hablar siempre de las mismas cosas, pero es verdad que a partir de la subida del IVA se ha convertido en un negocio muy complicado el teatro. Es muy difícil hacer teatro, muy arriesgado, porque no hay márgenes, no, no, no han quedado márgenes de beneficio. Entonces los, los empresarios, los productores, estamos un poco asustados con, con esto. Claro. Con, lo, con lo cual... Uh, yo sigo haciendo mis cosas ahora mismo estoy preparando estoy preparando un espectáculo que estrenaremos en, en, en esta, este otoño en el festival de otoño de, de temporada alta en, en Girona que es un festival muy prestigioso del sur de Europa de teatro internacional que es una es una especie de mezcla entre un concierto un, un concierto de música antigua con un recital de poesías más textos teatrales más un punto de conferencia sobre textos de Shakespeare y Cervantes y con música de la época. Eso es lo que estamos preparando ahora mismo. Toda una, o sea, toda
0: una apuesta no en el momento complicado ese, en el que estamos, ¿no?
14: Sí, lo que pasa es que, bueno, es una cosa que como, como hemos tenido la, 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 la suerte de poder estrenar en, en, en un festival que es muy prestigioso y que tiene, tiene mucha repercusión, pues, eh, bueno, a partir de ahí yo creo que vamos a ir un poquito más cubiertos.
0: Bueno, pues eh, actor, eh, productor, director y ahora, él lo nombraba hace un ratito, quiero que escuchen...
16: Parece que hay cierta unión entre nosotros.
0: A veces te toca un agente decadente y de una potencia occidental corrupta.
16: Pues has encontrado al agente occidental corrupto y decadente más adecuado.
0: Es sin duda Piers Brosnan en el cine, pero es la voz de Abel Foll quien le da personalidad. Eh, voy a ser un poco mala, Abel, porque yo he escuchado la voz original de Piers Brosnan y quiero decir que gana mucho con esta aportación tuya. Creo que le das una personalidad tremenda a un 007 que no sería lo mismo, ¿eh?
14: Bueno, no exageres, no exageres. No,
0: no, es cierto, es cierto, es que la voz da mucha personalidad, ¿eh?
14: Bueno, a mí, a mí Brosnan me dijo, no, no, yo yo ojalá pudiera hablar siempre con tu voz, me dijo.
0: Por eso, no, no, ojalá, es verdad, porque no. yo, yo he escuchado la voz original de Piers Brosnan sí. comparándola con la tuya y de verdad que me quedo con la tuya.
14: Él, él, tiene, él tiene una voz un poquito quebradita, tiene una voz un poco, un poco mate, digamos, pero, pero es, muy, es muy bueno, es un, es un, para mí es uno de los grandes. Y... Y, y es igual, no tiene una voz bonita quizá, pero sí que tiene una voz intensa y, y muy sincera y muy verdad, o sea que es estupendo lo que hace. Y yo, y yo no hago más que intentar imitarle. ¿eh?
0: Pero bueno, en cualquier caso, eh, doblar no es fácil, es complicado mm. y es un veterano actor de doblaje que no solamente ha prestado sus cuerdas vocales a, a actores de la talla de Piers Brosnan o a Hugh Laurie, sino que a, además también ha puesto su voz en El Señor de los Anillos.
17: La Tierra Media se encuentra al borde de la destrucción. Nadie puede escapar a ella. Debéis uniros o pereceréis. Muéstranos el anillo. Frodo.
0: Estás todavía metido de lleno en el doblaje. ¿Cómo compaginas?
14: Mm. Bueno, la verdad es que desde hace ya unos cuantos años que doblo bastante poco. Uh, do sigo doblando a Piers Brosnan porque no, porque no hay más remedio. Es decir, la, la distribuidora quiere que lo haga yo. Entonces y alguna vez incluso que me ha pillado rodando algo he dicho, pues no voy a poder, me han dicho, es igual, vamos a esperar a que acabes y lo vas a hacer tú, vale, vale, pues ya, vale. Pero no, no, estoy bastante fuera del circuito, solo hago eso, Brosnan y alguna cosa especial que, que me proponen, pero...
0: Hay una yo... Belfol que además de todo esto, de actuar, de dirigir, de producir y doblar actores de primer nivel, creo que también le gustan las motos, que es muy familiar, ¿cómo vives la conciliación, <ríe> trabajo, familia, ocio, en un mundo que es complicado como este de la interpretación?
14: Bueno, uh, intento llevarlo bien.
0: <risa> ¿Por qué te ríes?
14: No, es que, es que no es fácil. Uh, no, no, uh, uh, a ver, nosotros los, los chicos ya son un poquito mayores y tal, y ahora ya estamos un poco más tranquilos. Pero ha habido unos cuantos años en que ha sido un poco complicado, porque yo, yo no he querido que mis hijos fueran uh, hijos de, de, de una familia sin padre, digamos, ¿no? porque yo estuviera por ahí. Entonces he intentado estar lo máximo posible cerca de ellos. Pero al mismo tiempo, claro, el trabajo y, y, y yo, yo necesito mantenerme en forma, con lo cual tengo que hacer algo de deporte todos los días y tengo que estar un poquito tengo que estar un poquito por mí, me tengo que cuidar. Entonces, bueno, he intentado ir cuidándolo todo sin, sin abandonar ninguna de las ¿Todos cosas. ¿Todos los días sales Todas en bici? Veces. Hago todo lo que puedo, sí. sí. Intento salir, si no, todos los días, tres, cuatro días por semana, sí.
0: Y si yo te digo la bici o la guitarra, ¿con qué te quedas?
14: Dios mío, con un no, no me hagas escoger, por Dios.
0: <risa> me han dicho que la tocas magistralmente bien.
14: No es verdad, eso es falso, eso es falso. No, 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 a, aprendí a rascar, a rascar un poquito a las guitarras porque leí una cosa que había dicho uh, a... a, 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 a ¿quién, quién? Uh, bueno, es igual, a, a un gran cantante, no sé cuál, no me acuerdo, dijo dijo una vez, para cantar bien no hay más que una solución, que es cantar todos los días. Uh, y yo pensé cantar sin nada que me acompañe es un es un coñazo. <risa> Entonces pues me compré una guitarra y empecé a acompañarme a la guitarra y a partir de ahí aprendí un poco.
0: Oye, no... y a esta hora ¿cuál sería tu desayuno
18: favorito?
14: Mi, mi desayuno favorito. No, no, no soy no soy muy 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 exigente con los desayunos. Z zumos. Fumos de fruta. Es lo que más me apetece por las mañanas.
0: Bueno, pues creo que también eres buen cocinero, muy familiar, toca bien la guitarra sí. o al menos eh, lo intenta Sale a hacer deporte, le gusta la bicicleta y sobre todo me quedo con ese titular de que no has querido que tus hijos se crearan se sin padres por eh, la profesión que elegiste. Sí. Abel, te voy a dar las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de la mañana. Gracias también oh. por habernos sí. regalado tanto trabajo en los escenarios, el sí. cine, la televisión y tanto talento, ¿eh?
14: Muchas gracias, muchas gracias por tu y, generosidad.
0: Y creo que te va a gustar la despedida. Escucha.
19: me
0: Ya te voy a ayudar, te quiero tal y como eres. Esa es una de tus canciones favoritas, ¿no?
14: Es, es una de nuestras canciones vitales, sí sí, 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 sí. Sin duda, sin duda.
0: Pues para que te dé vitalidad a esta hora de la mañana, para que te dé mucha fuerza para seguir con esa carrera imparable y para darte las gracias por este tiempo compartido y por ese trabajo bien hecho, como decía, con mucho calado de verdad. Querido Abel, un abrazo muy fuerte y que tengas mucho éxito y que lo compartas Igualmente, con nosotros.
14: Mu muchísimas gracias. Un Igual saludo. Un saludo, gracias. I
19: take, take you just the way you
10: are.
20: Out of mine
0: Estamos llegando a las ocho y media, siete y media en Canarias, media vueltecita en la cama nada más, como mucho una vuelta a la almohada y seguir escuchándonos porque tenemos muchas cosas que compartir en este recién estrenado tiempo de radio. Hacemos una pequeña paradita, los mejores consejos y enseguida estamos de vuelta. Por cierto, si a las nueve quieren hablar con Manuel Ramos, vayan marcando 91 426 25 99 o mándennos su consulta a con buena conbuenaonda.com onda
19: 0.es
1: con buena onda en onda cero
16: vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año el 2% puede parecerte nada hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Hola, Victoria, buenos días. Hola, buenos días, Begoña. Muy
21: buenos días. ¿Cómo podemos...? Mira que es importante el gasto metabólico.
7: Claro, importantísimo, sobre todo para los temas de los que venimos a hablar en este ratito. Y cualquier gasto. Menos
21: mal que tenemos el 50% de descuento en adelgar ah, ahora bueno, también. ese
7: gasto también es muy importante tenerlo, tenerlo. Y sobre todo ahora, después de los gastos de las vacaciones de verano.
21: Sí, 50% de descuento en
7: tratamientos de adelgazamiento. Y el gasto metabólico, muy importante, y en adelgar se consigue aumentar. En adelgar se consigue aumentar, bueno, porque te vamos a dar recomendaciones saludables como, por ejemplo, comer bien, porque uh -huh. por el hecho de comer bien ya estás aumentando tu gasto metabólico. Las personas que están siempre a dieta lo que están haciendo es cada vez tener un metabolismo basal más lento y además con los tratamientos de Adelgar que aumentamos el metabolismo basal o el metabolismo a través del, del aumento de la masa muscular.
21: Pero ya saben lo que tienen que hacer llamar al 91-577-4477 91 4477 44 91
22: 44 Onda Cero Madrid
23: 98.0 FL.
21: En Carrefour todo cuenta Por eso hasta el lunes 15 de agosto Tienes este 3x2 en los packs de 12 latas de cerveza Mau clásica de 33 centímetros Comprando dos packs, el tercero te sale gratis
17: Estas son opiniones reales de clientes De devuelta conductor
23: Por no tener que pagar las cuatro multas eh, Me he ahorrado unos 2.000 euros Para mí es eficaz al 100%
18: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas Aunque vengan, yo las escaneo a vosotros Y la verdad es que yo estoy muy contenta Incluso os he recomendado Encima pagáis,
24: si te retiran el carne, Eso ya es un chollo
17: Si tú también quieres ahorrarte el dinero de las multas llama a De Vuelta Conductor. 900 900 934. 900 900 934. Tú conduce. Grupo Reacciona.
25: Soy Igor, de Carglass. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en
13: solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
26: Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al
21: 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
19: Carglass cambia,
21: Carglass repara. Ahora Hipercor te trae más ahorro con un ofertón muy sabroso.
27: Hasta el 31 de agosto te llevas una pieza de 6,5 a 7,5 kilos y medio de jamón ibérico de bellota por solo 159 euros.
21: Y tienes más de 1.000 artículos con la segunda unidad al 70% de descuento.
27: Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
21: Consulta condiciones en Hipercor y hipercor.es.
17: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba el nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions
28: Total en la sexta.
18: Doctor Márquez, ¿ante problemas de estreñimiento, Sistema Alfa también nos puede ayudar?
28: Sí, sí, eh, claro, Sistema Alfa Loevera es un magnífico regulador del tránsito intestinal. Tomando un vial diario de Sistema Alfa, vamos a contribuir a evitar y mejorar ese estreñimiento.
18: Pues gracias doctor y ya saben, ante problemas de estreñimiento, Sistema Alfa Aloe Vera.
13: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 36.416.
10: 36416. Serie 52. 052.
13: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la ONCE, con un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000 euros. Queda pocos días? ¡Cómpralo ya!
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Estamos en terapia.
0: Pues esta mañana les propongo que se rían. ¿Quieren poner alegría a su vida? Pues vamos a decirles que se dejen llevar por la terapia que hoy les contamos. ¿Posiblemente hayan pensado risoterapia? Pues no. Vamos a dar un paso más y vamos a contarles lo que es y cómo practicar el yoga de la risa. Existe hasta una universidad internacional del yoga de la risa con su master trainer Javier Ruiz Gómez. Hablamos Javier, buenos días.
20: Muy buenos días a todos.
0: Un saludo, gracias por estar esta mañana a esta hora con nosotros. El yoga de la risa, una idea revolucionaria desarrollada por un médico de la India y que ya practican más de 70 países. Javier, ¿qué es exactamente el yoga de la risa?
20: Bueno, eh, en concreto ahora ya son 105 países. ...y el yoga de la risa es una técnica muy sencilla... ...que pretende que las personas podamos reír... ...sin necesidad de estímulos externos... ...sin humor, sin risa, sin comedia... ...y que se trabaja en grupo... ...manteniendo el contacto visual... Y, ...y eso hace que pronto aparezca la risa franca y contagiosa... ...y bueno, pues se basa en el hecho científico... ...de que nuestra mente no diferencia... ...entre risa real y risa ejercitada... ...como hacemos en yoga de la risa, el caso es que nos proporciona los mismos beneficios
0: a mí me llama la atención que exista una universidad internacional del yoga de la risa realmente esta práctica como digo desarrollada no hace mucho tiempo además en 1995 por el doctor Madan kataria un médico de la india exactamente en qué principios se fundamenta en qué está basado
20: bien el, el yoga de la risa digamos que tiene un componente milenario que es la parte del yoga que es eh, en concreto se trabaja la respiración diafragmática que trabajando el músculo de ...el diafragma consigue una relajación interna de todos los órganos... ...de la víscera, del estómago, hígado, pulmones, corazón... ...y a la vez estimula el sistema nervioso parasimpático... ...que hace que las personas que lo practican... ...pues ya entren en la onda de relajación, de bienestar, de alegría... ...luego tiene el componente también de yoga nidra... ...que lo tienen todos los yoga, ...que digamos al final se hace una relajación para integrar... ...todo ese movimiento a nivel de, de, de fluidos... ...de sangre, de oxígeno... Eh, ...de hormonas como las endorfinas, serotonina, dopamina... ...que el cerebro produce con la práctica del yoga de la risa... ...para que se expanda y se asiente bien asentado en todo, en todo el cuerpo.
0: ¿Cuáles son esos beneficios que nos aporta el yoga de la risa... ...y si son de forma inmediata vividos de alguna manera?
20: Es un yoga instantáneo... ...desde el primer momento que lo practica ya sientes los beneficios... ...puede practicar individualmente, familia, nietos, padres, abuelos en las empresas, en geriátricos incluso si no se tiene sentido del humor también Tú imagínate una empresa cada uno haciendo su trabajo por aquí para allá imagínate un día que voy y nos juntamos todos y jefes, contratados, subcontratados y hacemos una sesión de yoga de la risa ...y muchos incluso ni os conocéis... ...pues en ese día seréis como amigos desde de hace muchos años. ¿Pero Eso cómo
0: es? se induce a, a reír cuando uno, por ejemplo... ...está pues, con un problema matemático o con un problema de hipoteca?
20: Nos basamos también en la psicología positiva... Entonces, ...es decir, pues, efectivamente una factura grande, una hipoteca... ...te hace ya... Eh, ...el momento que la tienes que pagar pues te genera malestar... ...pero lo que enseñamos es a aprender a vivir... ...esa situación que va a venir sí o sí pero desde una actitud positiva. ¿Cuánto decir? tiempo
0: hay que practicar el yoga de la risa? Y he leído que también hay contraindicaciones. Por ejemplo, una persona que esté recién operada debe esperar por lo menos tres meses antes de empezar a hacer yoga de la risa. Y hay otras contraindicaciones también, pues como pueda ser hernias, asma, epilepsia, presión alta. ¿Esto es así?
20: Eh, efectivamente, en muchos casos, pues tú imagínate, son cosas, ...casos que se caen por su propio peso, ¿no? Por ejemplo, de una persona que se acaba de operar... ...y tiene 15 o 20 puntos de, de sutura... ...le pones a reír y, claro, como los músculos se expanden mucho... ...pues, ¡buah!, saltan todos los puntos, ¿no? Y el tema de, pues, que tiene algún problema de hemorragias o algo así... ...también hay problema, ¿no? O de epilepsia, eh, porque se activa el sistema simpático... Entonces, pues, eh, todos esos casos, mejor eh, consultarlo antes de, de practicar el yoga de la risa, como ¿Qué? cualquier o, o, otra disciplina a, aeróbica.
0: ¿Cuánto tiempo hay que hacer yoga de la risa y cuánto rato mínimo es eh, conveniente estar, pues, eso, riéndose con esta práctica de yoga?
20: Con diez minutos son suficientes. Es decir, se ha demostrado científicamente que el cerebro, cuando eres capaz de reír diez minutos a carcajada, pues ya te abre el grifo del cóctel de la felicidad que, que nosotros le llamamos.
0: Pues fíjense ustedes que dicen que un minuto de risa es igual a diez minutos de remo o carrera. Reír es, por lo tanto, un magnífico ejercicio aeróbico y además dicen que no requiere de gran esfuerzo. Así que practicar el yoga de la risa es evidentemente algo que deberíamos de practicar muchos. Estimula a zonas del cerebro que en el estrés diario y los problemas de lo cotidiano quedan dormidas, así que les propongo despertar a esta hora de la mañana con la mejor de sus sonrisas y preparen también un buen número de carcajadas para tener una vida más saludable. La risa es complemento natural que ocupa además poco espacio en cualquier equipaje, así que si ustedes están preparando viaje o están ahora mismo en carretera, hagan un huequito en cualquiera de sus equipajes para meter 10 minutos diarios de risas, sonrisas y carcajadas. Javier Ruiz Gómez, Master Trainer de la Universidad Internacional del Yoga de la Risa. Gracias por despertarnos esta mañana con este tono simpático. Un saludo muy fuerte. ¿eh?
20: Gracias a ti.
0: Y seguro que ustedes nos están riendo si les han picado los mosquitos y estos meses es que vamos a encontrar mosquitos en muchos lugares de veraneo, pero si los podemos mantener alejados de nuestra piel, mucho mejor. Así que no se pierda lo que nos cuenta ahora el doctor Bartolomé Beltrán con Normopic de Normon.
29: Siempre que hace buen tiempo nos gusta permanecer al aire libre Y muchas veces eso supone aguantar a los mosquitos Por eso lo más recomendable es utilizar un repelente que los mantenga alejados Los repelentes se aplican sobre la piel expuesta, no sobre la ropa cuidando de no rociar las heridas, cortes, piel irritada y evitando los ojos y la boca. Y no deje que los niños se lo apliquen a sí mismos. Tengan en cuenta que si sudamos en exceso o nos mojamos, el repelente puede perder efectividad y necesitaremos darnos más. Escoja siempre un repelente que contenga DEET o bien IR3535, como Normopic, en sus variedades, en forte, rolón e infantil.
30: Y hasta aquí este consejo
15: de Normón. ¿Algún picado que confesar? Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
23: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon. La barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes
27: de usarlo. Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis que se siente al subir al podio, los que mordéis las medallas, los que batís récords, los que sois capaces de hacer historia, los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos, Loterías y Apuestas del Estado con el Equipo Olímpico Español.
16: Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
21: Mensaje a los padres: tu hijo tiene problemas en los estudios, le falta motivación, le cuesta concentrarse, tiene baja autoestima, estudia pero no le cunde, no sabe estudiar. Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten su programa de técnicas de estudio ahora en verano en casi toda España.
23: Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web: institutopascal.es y su teléfono 91 519 49 69. Instituto Pascal 91 5 19 49
12: 69 Este fin de semana límite 48 horas en el corte inglés Hay que muy rápido para hacerse con las mejores ofertas Bañadores y bikinis de énfasis por solo 9 euros En ya atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario Límite 48 horas solo en el corte inglés Probando, probando
13: Habla el becario de Skoda. Como en agosto estáis todos por ahí, a la Bartola, aprovecharé y pondré los precios a la Bartola. Un Skoda Octavia por 16.200 euros. 16.000 porque es un cochazo y 200 por las llantas, el Bluetooth y la pantalla táctil. Porque ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
18: No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
31: Estas vacaciones, vayas donde vayas. No olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús. Ponerte el casco si vas en bici o moto. Y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno, juntos. Si podemos, compromiso a tres media. Seguimos con buena onda.
15: Tendencias con María Rech.
0: Ay, pues yo no sé de dónde me lleva hoy, María. Querida María Rech, buenos días. Buenos días. Contigo cada día es una surprise.
32: ¿Y te gusta? Que ¿no? tu
0: madre diría sorpresa, claro. Hombre. Hombre, hay que quitar lo del inglés, de, de la, los anglicismos. El castellano de Castilla. De toda la vida. Sí. Señor, de toda la vida. <risa> De toda la vida, señor. ¿Dónde me llevas hoy? ¿Qué, ¿Qué tendencias me traes? Pues
32: mira, el otro día estaba yo pensando de qué te hablaría esta semana. Hasta que miré un escaparate y me di cuenta de que la respuesta la tenía justo enfrente de mí. Veía 20%, de ahí para arriba, 20, 30%. Digo, te
0: voy a hablar de las rebajas. Yo llegado a ver hasta el 70% y me he resistido a entrar. No me lo puedo creer. Bueno, ya sabes que yo de vez en cuando digo alguna mentirijilla, eso sí piadosa. Tú ya sabes que quedan muy poquitos días pero queremos
32: aprovecharlas hasta el final y son muchos los perfiles de, de aquellas que compramos en rebajas, desde las que son más impulsivas, que no se pueden resistir a esos descuentos, que por lo que veo no eres tú. No. Pues Aunque después esta gente que compra tanto no sabe muy bien qué, qué va a hacer con estas prendas hasta que las llevan... Y el otro perfil que tenemos es las que llevan meses esperando... Ese somos vestido, sí, sí, esos sí. zapatos que dicen quiero que estén ya de rebajas y que al final la tienen y al final se la compras. Pasas todos
0: los días y vas viendo el precio y dices, no, me resisto, me espero un poquito más, voy a esperar un poquito más, y al final llegan. ¿Cuánto nos gastamos más o menos en rebajas?
32: Pues mira, el gasto medio que se esperaba es de unos 150 euros, y la mayoría, desde luego, de esta partida de rebajas, está destinada a ropa y complementos, porque ya sabes que las rebajas lo alcanzan todo. Ya, ya,
0: pero yo no me veo comprando por ejemplo eh, eh, tornillos o arandelas, no, no. Eso creo que no, no lo ponen de rebaja. No aunque yo... yo no soy experta. Bueno, no lo sé, pero no me veo eso. Yo soy más también de ropa de complementos.
32: Pues mira, yo no sé cuál será el caso de nuestros queridos oyentes, pero lo que sí que queremos desde aquí es darle las claves de lo que pueden comprar aprovechando estos últimos coletazos de las rebajas. ¿Y qué podemos comprar? ¿Qué nos recomiendas así eh, abuela pluma? Pues mira, terciopelo. Te recomiendo totalmente. Todo lo que vean, que lo compren. Después, que no me digan que no les avise. Bueno. El acabado brillante. Porque es válido en todas sus versiones, eh, alcanza hasta los complementos y eso se va a llevar.
0: Madre mía, brillante, terciopelo, me tienes un poco...
32: Sí, vinilo, satinado, en fin, lo vamos a ver, lo vamos a ver esta Madre temporada mía. y ya me lo dirás. Chaquetas con volumen también debemos de comprar porque aunque ya hemos llevado y hemos visto algunas Bombers, vemos que van a continuar siendo unas de las reinas de las calles.
0: Oye, pues yo, la verdad que esta moda que viene, esto que tenemos con terciopelo, brillos y todo esto, fíjate, no voy a ser clara porque no debo, nunca pero en otra digas, época, en otra no, época no, yo esto lo hubiera hombre, ubicado sí. en otro perfil. Yo no, te iba a decir, nunca digas de esta agua no beberé. Y ese cura no es mi padre, eso es un dicho. Porque ¿eh? yo alguna
32: lo vez lo he dicho y he acabado cayendo.
0: Pues sí. Y dime. mira,
32: por último te doy otra clave. Dime. Las flores orientales no van a desaparecer pese a la llegada del otoño las flores. Y las vamos a seguir viendo en tops de inspiración lencera o en camisas de corte pijama, de los que ya
0: te he hablado Bueno, pues ahí Chaquetas con volumen, flores orientales, acabado brillante, terciopelo. Estamos hablando de lo que viene para este otoño. ¿Y con qué terminamos esta mañana, María? ¿Te parece una recomendación semanal? Vale.
32: Mira, pues ¿sabes que Echaba muchísimo de menos ese toque beauty tan Ay, nuestro sí. que teníamos Ay, el año sí. pasado. Ese
0: cordoncito umbilical que nos unía al final del programa. Ese toque beauty. ¿Con mm. qué toque beauty nos vamos pues
32: mira, mi recomendación de esta semana y Toque Beauty a la vez va a ser esos productos tan maravillosos que sirven tanto que sirven como multiusos. ¿Sabes lo que sí. te quiero sí, decir? Que sí, sí. los podemos utilizar, mira, por ejemplo, para dar color a nuestros labios y para dar color a las mejillas. Así te gastas, solo eh, ¿En un inviertes en un producto claro. y lo tienes para varias cosas. ya lo hacían
0: nuestras abuelas, y algunas incluso hasta se pellizcaban para darse coloretes, se ahorraban el colorete siempre.
32: Pues mira, yo casi que prefiero sí. invertir. Sí, sí. En vez de pellizcarme, invierto. Y la otra opción que te doy son, por ejemplo, bálsamos que existen, que son para hidratar la piel del rostro, para
0: hidratar las uñas, para hidratar el cabello... ¿Un multiusos e hidratante? Hay ah, multiusos, como ella, que hace de todo. Está en la producción, atiende las tendencias y está pendiente todo el tiempo ahí con nuestras compañeras de la realización técnica para que este programa salga adelante. Querida María, te veo con flores orientales, brillante... Oh, pues, hija, Yo hoy no cumplo los requisitos, pues, no, no, no. pero... Entre otras cosas, a mí eso de momento así dicho así me parece un poco circo, pero bueno, bueno, luego cada cosa en su sitio seguro que están buenísimas. Por favor. Ay, divinas de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de pues la ya muerte. ya sabes que yo no canto. ya no va a cantar Yo me nunca. pongo todas las tendencias, de pero vez no canto. en cuando da el cante.
15: este verano queremos escucharte déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Made in Spain
0: Estamos recorriendo España este verano descubriendo esa cara que roza la leyenda y la historia con el respeto de la posible verdad. Lo decimos todas las semanas, España es mucho más que lo que nos cuentan y contamos. Y este verano les hablamos de las cosas extrañas, Made in Spain. A 14 kilómetros de la provincia de Vitoria nos encontramos una pequeña población que se encuentra abandonada. Situada en el condado burgalés de Treviño, desde mediados del siglo XIX, aseguran curiosos y expertos que se suceden fenómenos extraños que rozan, dicen, lo paranormal. Vamos a intentar descubrirlo con Ricardo Garay, del Departamento de Turismo del Ayuntamiento del Condado de Treviño. Señor Garay, buenos días.
33: Hola, buenos días, Marche.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué misterios se esconde Ochate y por qué se le conoce como el pueblo maldito?
33: Sí, ciertamente es uno de los pueblos más conocidos precisamente por estas leyendas negras. A diferencia igual de lo que puede pasar en otros sitios, nosotros sí que podemos decir que ha habido un antes y un después. De hecho, todo surge a partir del año 81. En, en septiembre de ese año, una persona que iba caminando por la noche por, por el entorno de Ochate, que en este caso era Prudencia Muguruza, pues de repente se encontró con una bola de luz que se depositó más o menos cerca... Se, se detuvo cerca de lo que es Ochate y le sacó una fotografía. La fotografía acabó en prensa y eso lo que motivó, diríamos, de algún momento es que lo que hasta entonces era un despoblado que más o menos había sido abandonado a principios del siglo XX, pues comenzó a ser un espacio de peregrinación de todas las personas que buscaban primero ovnis y después todo lo paranormal, vamos a decirlo así, en cuanto a, a elementos de presencias o de psicofonías.
0: Avistamientos, fenómenos que no se asocian al mundo de los vivos. Yo la pregunta evidentemente se la tengo que, que hacer aunque me imagino que usted no lo ha vivido en primera persona. Mito, realidad, leyenda, hechos que son tan
33: lo más interesante posiblemente que puede tener chat es cómo se va construyendo un mito diríamos moderno en nuestros días y lo vamos viendo cómo evoluciona sí que es cierto que tome algunos pequeños elementos de realidad eh, un poco escabrosos todo, todo hay que decirlo pero luego efectivamente pues se alimenta mucho de eh, también pues de rumores de diríamos de algún testimonio que se ha podido dar allí de cosas que han ido pasando, pero bueno pues lógicamente eh, de alguna manera mediatizado por, por la fiesta o igual por la situación diríamos a veces de colectiva pues cuando se acude allí. Por cierto
0: por eso... perdón que le interrumpa, sí, hay sí. cosas que evidentemente a lo mejor no se pueden constatar, pero sí que parece cierto que el enigma de Ochate comienza en torno al año 1860 aproximadamente cuando se desata una epidemia de viruela y al Entorno, las poblaciones eh, cercanas no les pasa nada y allí empieza a diezmar la población porque cuatro años después vuelve a ser castigado con el tifus y, y después la más eh, mortal de todas el cólera y solamente afectaba a esa zona, no a las poblaciones cercanas.
33: Hoy en día sabemos que efectivamente eso no es cierto, que eh, hablamos de varias epidemias que sí afectan a, a pueblos de, de lo que sería un poquito el, el entorno, aproximadamente se va a despoblar en la década de los 20 del siglo XX. Y en, las, en los 30 todavía acudían personas a trabajar, diríamos, de forma diaria, especialmente pastores, por supuesto, a tres personas nada más, al entorno de, de Ochate. Cierto que, por ejemplo, decimos, bueno, ese suceso es, eh, o ese rumor no es cierto, pero hay otros, sin embargo, que sí lo han sido. Ha habido algunos asesinatos pues un tanto violentos en el caso de Ochat, el más conocido precisamente se debe entre dos pastores que subían en la década de los 30, en el 36 en este caso, suben precisamente a, a ese entorno, uno de ellos parece que tenía un carácter violento y dio un tiro a bocajarro a otra persona, no muere de esa manera, en este caso el, el otro pastor, y por eso a golpes finalmente a, acaba matándolo.
0: Han grabado, dicen, hablando de psicofonías, eh, testimonios sorprendentes, dicen voces de una niña, de una mujer que avisan y además que los visitantes deben marcharse del lugar. ¿Eso es eh, una realidad?
33: ...en este caso las psicofonías fueron grabadas... Eh, ...la primera, la que, bueno, la que hacía referencia... ...que es una voz de una niña que dice cámpora... ...en euskera quiere decir fuera... Eh, con, ...con imperativo, echando, expulsando... ...en este caso la grabó Miquel Galderón... ...es una persona que trabajaba en Correos... ...en aquel momento en Vitoria... ...y también el, el Centro de Estudios... ...e Investigaciones Parapsicológicas... ...y realizó a finales de los 80, no recuerdo muy bien... ...en qué año, también alguna psicofonía... ...de las más curiosas en las que se indica algo así como... ...¿qué hace esta puerta cerrada?... Eh, algo que suele llamar mucho la atención en ochate, en ochate por el tema de la traducción del nombre. Las primeras referencias que tenemos escritas de Ochate son, de, en este caso, del 1025, y el primer nombre que recibe es Gochate, con lo cual la traducción estaría mucho más correcta en un paso alto, la puerta alta diríamos, pero sería más bien un paso de montaña, antiguamente pasaba una carretera por ese entorno de Ochate. Entonces, bueno, en este caso las psicofonías hablan de, de este elemento de cámpora y de este elemento de, de la puerta entre comillas, diríamos, del frío, aunque más correcto, como digo, paso alto.
0: Bueno, pues en los últimos 50 años apenas ha estado habitado, ovni en la torre de la antigua iglesia de Ochate, psicofonías de una niña, no les falta de nada, apariciones, ovni, leyendas, en este pueblo, decida. es verdad, ¿eh? en este pueblo, cuyo nombre vasco, como bien dice, se traduce como, eh, nos ha dicho como puerta alto, puerta en diríamos, alto.
33: ¿no? Efectivamente, diríamos un paso alto, ate, a puerta, pero también paso, diríamos, umbral como un cruce de montaña, diríamos no en este caso, pues una cosa parecida
0: Pues al parecer los moradores de alrededor le señalan como el lugar de la desgracia y evidentemente con ese cartel es difícil que vuelva a renacer la vida en un pueblo que llaman maldito. Ricardo Garay, del Departamento de Turismo del Ayuntamiento del Condado de Treviño Gracias por madrugar con nosotros esta mañana, buenos días y ojalá Ochate algún día sea un foco de población floreciente Gracias por estar con nosotros
33: A vosotros, muchas gracias.
0: Un saludo y estamos llegando a las 9:08 en Canarias, tiempo para la información con nuestro compañero Carlos Rodríguez y enseguida abrimos el 914262599 para que ustedes hablen con nuestro psicólogo de cabecera como ya le conocen, Manuel Ramos. Enseguida estamos de vuelta.
1: Con buena onda en
16: Onda Cero. Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
34: Como vaya Dios, va...
16: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
23: Los familiares de los mosquitos
31: que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
32: Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic.
23: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
35: Muy buenos días. A esta hora la competición olímpica descansa después de una jornada, la décima de competición, donde España fluctuaba de posición en el medallero hasta posicionarse duodécima en la tabla una vez conseguido el quinto metal y tercer oro. Gracias a la victoria de Nadal y López en la final de dobles frente al combinado rumano allí estaba. Para contarlo, uno de nuestros enviados especiales a Río de Janeiro, David Camps.
36: Rafa Nadal junto a su inseparable amigo Mar López escriben con letras de oro el diario del tenis español en los Juegos de Río de Janeiro. Presea dorada en el dobles masculino muestra del coraje, sacrificio y calidad que logró tumbar a una correosa pareja rumana. En tres sets y después de dos horas y veintiséis minutos. Por eso... Rafa Nadal y Mar López se mostraban exultantes
11: en la sintonía de Onda Cero. Sí, bueno, muy felices, ¿no? Es algo único e inolvidable por todos nosotros y bueno, disfrutarlo al máximo porque un, una medalla olímpica y que es de oro pues es algo totalmente... Eh dificilísimo, ¿no? Porque yo personalmente solo he competido en dos olimpiadas realmente en mi carrera, ¿no? Y haber conseguido de medallas y la segunda que sea con uno de los mejores amigos pues tiene un, un significado muy muy especial. Pues sí, la verdad que cuando hemos venido a hemos venido aquí, veníamos con la máxima ambición, pero bueno, evidentemente que vienes primero a disfrutar, a intentar pues partido a partido ir avanzando rondas, pero la verdad es que tengo una pareja increíble, no me cansaré de decirlo, te lo facilita todo, yo juego a un gran nivel todos los días. Pero evidentemente que si no hubiera tenido a Rafa al lado, esto no lo tendría en el cuello ahora mismo. O sea que muy feliz y muy contento.
36: Rafa Nadal no se conforma con una medalla de oro en torno a las 7 de la tarde hora española. Buscará la final masculina ante el argentino del Potro. La otra semifinal la juegan el japonés Nishikori y el británico Andy Murray.
35: Gracias David. Vamos a ver si tenemos la misma suerte a lo largo del día de hoy. Pero para seguir sumando medallas, la de bronce que se colgaba Lidia Valentín en alterofilia levantando 257 kilos sumados entre arrancada y dos tiempos una... Nueva exhibición que no pudo ser mayor, infelizmente en las piscinas donde Mireia Belmonte acababa cuarta en los 800 libres. Conectamos de nuevo con Río, Rafa Fernández y una de las protagonistas del día.
25: Con un nombre propio, el de Lidia Valentín, que conseguía en alterofilia, la altera berciana, subir al tercer lugar del cajón después de una gran actuación. Esto es lo que decía
14: en el micrófono de Onda Cero.
37: Muy, muy contenta por el, la actuación que he hecho hoy, por el hecho de, de hacer eh, la competición y Carneña. Y, eh, y bueno y que he conseguido al final eh, lo que quería,
38: que era una medalla Medalla de Lidia
17: Valentín y a las puertas se quedó Mireia Belmonte cuarta en los 800 metros libres cierra así su participación en estos Juegos Olímpicos de Río fantástica, con el oro en los 200 mariposa y el bronce en los 400 estilos
35: Bueno, pues eh, dejamos de momento los juegos y aquí en nuestro país en clave política, dos frentes que tienen que ver con comicios autonómicos, porque de momento las terceras elecciones generales no llegan, aunque la incertidumbre sigue instalada, así como enquistada la opción de gobernabilidad. Pero, como contamos y mirando a las urnas del próximo mes en Euskadi y bajo el paraguas de la inhabilitación propuesta por la Audiencia Nacional para que Arnaldo Otegui encabece la lista de Bildu, el fiscal del País Vasco, Juan Calpar Soro, en declaraciones a Onda Vasca, ve
39: opciones para que Otegui sea el candidato. Lógicamente es una postura legítima la de IH Bildu y bueno, y al final tendrá que ser primero la Junta Electoral y luego un juzgado, viene el negro contencioso, viene en último término el Tribunal Constitucional, el que eh, determine, dictamine si se está vulnerando o no el derecho de hotel, como de cualquier otro ciudadano, al acceso a cargos públicos, en este caso a presentarse a un cargo público de parlamentario vasco.
35: Y un último apunte, antes de, de conocer cuál va a ser el tiempo que nos espera para hoy, media hora antes de expirar el plazo. La pasada medianoche, Podemos y en Marea llegaban al acuerdo para concurrir juntas a las elecciones gallegas en la misma fecha que las autonómicas del País Vasco, en septiembre. El calor sigue dando tregua en la península, no así el
2: viento que trabaja con fuerza en el litoral este y el estrecho, José Nicolás. Sí, los cielos estarán despejados en la mayor parte del país. Solamente se esperan algunas nubes a lo largo de la tarde en el sistema central ibérico y en Pirineos, aunque sin previsión de lluvias. La EMED prevé viento fuerte de Levante en la zona del estrecho. También se espera viento de componente norte en el litoral de Galicia y en las Islas Canarias. Solo será aquí en Canarias y el oeste de Galicia, donde bajan las temperaturas y algo aumentarán en el centro y en el norte de la península. En el resto del país, pocos cambios en el termómetro. Bueno, pues la información
35: vuelve en menos de una Ahora cuando sean las 10, las 9 en Canarias, también en nuestra página web onda OndaCero.es, ahora se quedan con Buena Onda y siguen con Merche Carneiro.
19: ...en
21: Gente Viajera te invitamos a viajar... ...mándanos una postal y participa en el concurso... ...Postales Viajeras... ...porque te lo mereces... ...con MSC Cruceros pasarás siete noches inolvidables... ...en un crucero con pensión completa... ...a bordo del MSC Espléndida... ...Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife... ...siete noches en un hotel de cuatro estrellas... ...con vuelos y traslados incluidos... ...escápate al Algarve... ...vuelo Madrid Faro con Air Nostrum... ...y dos noches con desayuno en el hotel Epic Sana... ...un cinco estrellas con el mayor spa de Europa... Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la Isla Estrella. Vuelos con Air Europa para dos personas y cuatro noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico.
3: Iberia te lleva a China
21: en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes. Participa. Manda una postal a postalesviajeras.onda0.es o a Onda 0 Ramblas 8894, cuarta planta 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. ¡Suerte a toda la gente viajera!
19: ¡Gente viajera! ¿Qué te viajera?
7: Ahora estoy segura de que no volveré a engordar. En Adelgar, los pacientes consiguen sus objetivos, un cuerpo más estético y un peso saludable. Adelgar.
9: Adelgazar en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos, 91 577 44 77.
16: Ocasión, 900 coches para todos los gustos. Plus, cuatro tiendas en Madrid. Ocasión, financiación total en el acto. Plus, coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus, coches seminuevos, coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
1: Couzapin, para paladares exigentes. Cocina asturiana actualizada. Couzapin, calidad, producto, pasión por la cocina. Calle Menorca 33. Restaurante .com. Onda Cero, Madrid. Voy a saludar ahora a don Gumersindo Santamaría, que es director general de Devuelta Legal, una empresa del grupo Reacciona. ¿A qué tal, Gumersindo? Vamos a hablar del abogado familiar 24 horas porque es
38: vuestro servicio más demandado. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? Es una asistencia anual en la que un abogado de cabecera protege a todos los miembros de la familia. E incluye resolución de cuantas consultas legales necesite la familia, la revisión y redacción de contratos o documentos, y la asistencia a juicios, entre otras muchas cosas. Y por solo 115 euros al año. Resumiendo, por 115 euros, cualquier familia tendrá su abogado de cabecera. ¿Qué te parece, Paco?
1: Bueno, me parece muy, pero que muy interesante. Y para los que no quieran
38: pagos anuales. Les damos soluciones puntuales para problemas concretos, sin cuotas ni igualas, pero también a precios muy reducidos. Te pongo dos ejemplos. Un alcoholemia en, en vía penal, 495 euros. O un divorcio, 355. Un 50% más barato que el mercado.
1: Y para terminar, los oyentes que quieran contactar con vosotros, con Devuelta Legal, ¿cómo lo pueden hacer?
38: Llamando al teléfono gratuito 900-374-900, 900-374-900 o en devueltalegal.es. Te repito, 900-374-900 o entrando en devueltalegal.es
15: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es más y mejor.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con buena onda.
27: Para amor para después pedir. Hay que pedir.
0: Es una de las cosas buenas que tiene la vida porque la vida no está para entenderla, está para vivirla y también para celebrarla cada instante, cada segundo que respiramos tenemos que dar gracias por todo lo que vivimos. Es un regalo ese segundo y si lo hacemos felices pues ese segundo se eleva hasta el infinito. En la percepción del tiempo nos damos cuenta de que vuela cuando estamos bien y que es eterno cuando no lo disfrutamos. Pues eh, por eso es mejor, si la propia vida no lo impide, que seamos optimistas. Que veamos siempre ese lado bueno y positivo de las cosas y que celebremos la vida cada sábado y cada domingo con Manuel Ramos. Es doctor en psicología, psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia Gestal y ustedes ya le conocen, nuestro psicólogo de cabecera amigo. Buenos días, Manuel.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
0: 8 y 13 minutos en Canarias, nueve en la Península. Es el momento adecuado para que ustedes nos llamen 91 426 25 99 para hablar con Manuel y, por supuestísimo, que también en nuestro correo electrónico está a su disposición con buena onda, onda 0es eh, es el tiempo de los oyentes, eh, querido Manuel, aunque no todo el mundo tiene la visión positiva de las cosas, esas que nosotros eh, siempre estamos apostando por ellas, por ese positivismo. Mm. Con un mismo horizonte hay quien ve la botella medio llena y hay quien ve la botella medio vacía. ¿Esa sí. postura, Manuel, marca la diferencia claramente de dos actitudes a la hora de afrontar la vida?
6: Sí, y muchas veces es un arma de doble filo. Por una parte, evidentemente, eh, la capacidad que tenemos los seres humanos de dar significado de una forma determinada, es decir, de ver la botella medio llena o medio vacía hacía, hace que nuestras actitudes hace que nuestras eh, formas de comportarnos eh, nos permitan tener más recursos eh, cuando una persona está viendo que tiene posibilidades de cambiar aquello que no le gusta aquello que le molesta cuando una persona está viendo que tiene recursos para resolver un problema que se le presenta la sensación de tener poder de tener capacidad es un elemento motivador y es un elemento que hace que las personas pasen a la acción me refería a que es un arma de doble filo porque muchas veces también hay casi como un ...una exigencia de que todo se tiene que ver en positivo... ...y entonces se nos olvida que no todo es perfecto... ...que no existe esa situación ideal... ...nada más que en nuestra cabeza... ...la semana pasada hablábamos cuando la gente decía... ...es que en teoría... ...y decíamos cómo nos interesaría saber dónde está teoría... ...desde ese punto de vista... Creo que la gran ventaja de ver el vaso medio lleno es la cantidad de recursos que hace que tomemos o que pongamos en práctica. Y sobre todo quiero incidir en una cosa, el vaso medio lleno es interesante verlo si luego se pasa a la acción, porque muchas veces nos quedamos en ese pensamiento de que todo debería ser maravilloso y ahí nos quedamos atrapados y entonces no actuamos. Cuando tenemos la sensación que con ese medio ese vaso medio lleno, encima con nuestra acción podemos mejorarlo, es cuando cobra todo el sentido, cuando cobra todo el poder esa expresión. ¿no?
0: Lo que está claro es que en la vida siempre hay dos vertientes, Manuel, es sí. decir, el estado de ánimo influye, Mucho. la situación y las circunstancias, el problema mm. es cuando te quedas anclado en uno de los dos, ¿no?
6: Claro, el, el, el poder del cerebro humano, el poder que tenemos las personas de dar significado a las cosas, hace que muchas veces nos quedemos atrapados en un recuerdo que no debió de ser, o viendo o dándole un significado, yo diría por poner una palabra, si quieres negativo si quieres deficitario a lo que hemos vivido una de las cosas que ayuda a ver el vaso medio lleno, el, una de las cosas que ayuda a mantener una postura proactiva una postura positiva frente al mundo es que en todas las situaciones por duras que sean hay un aprendizaje y ese aprendizaje nos permite apoyarnos para futuras situaciones ese recurso lo tenemos siempre, la posibilidad de ¿qué puedo aprender de esto por duro que me esté resultando? ¿qué me enseña? ¿qué me descubre?
0: 91, 4, 26, 25 99, me dicen mis compañeros que están llamando por centralita. El teléfono es el 914262599 y con buena onda, arroba, onda 0 es Fíjate, Manuel, que tenemos eh, muchos correos. Mariano nos dice que está en carretera, que ahora va conduciendo la mujer y por eso nos manda este correito. No puedo hablar porque no tiene cobertura, porque está entre, eh, entre la poca cobertura que hay camino a León. No sé exactamente en qué parte. Mariano, que tengan buen viaje, por supuesto, de entrada. Y nos dice que tienen un hijo adolescente complicadísimo un niño al que no le viene nada bien, un niño que, por ejemplo, eh, no quiere viajar con ellos, no quiere tampoco ya visitar a los abuelos, un chiquito que era muy cariñoso y que era una persona tremendamente familiar, se ha convertido en esa persona que no conoce nadie y que no saben cómo actuar. Para poder hacer este viaje, eh, te comento, Merche, me dice que hemos tenido que dejarle en casa de unos amigos, que es con el único que habla, y por lo que a nosotros nos da confianza a sus padres nada más. O sea, que se queda en casa de los padres de un amigo, porque si no estos señores no podrían hacer el viaje. Mariano, buen viaje y vamos a escuchar lo que dice Manuel. Bueno, 91, no... perdona, 91, 426, 25, 99.
6: Bueno, yo cuando pasan estas situaciones y siempre con la debida prudencia nuestros oyentes, saben la, la, digamos, la precaución con la que hablamos desde aquí, como tú bien dices, muchas veces el, eh, este correo, por ejemplo, lo que señala son las dificultades de relación y ahí volvemos otra vez al tema de cómo se está viviendo. Creo que muchas veces el, el creer que un conflicto es algo, entre comillas, negativo ...es lo que impide que se resuelvan los problemas. La mayoría de las veces, conflictos o relaciones conflictivas... ...lo que están mostrando son dificultades que algunas de las personas tienen creo que el, una forma de ver el vaso medio lleno es la capacidad de escuchar, la capacidad de entender, la capacidad de imaginar qué es lo que puede estar pasando en eh, la mente de, 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 o en la visión del mundo de este adolescente. Esto no quiere decir estar de acuerdo, esto no quiere decir darle la razón, esto quiere decir tratar de entenderlo y desde ahí poder argumentar. También hay una cosa que es cierto, la capacidad de dialogar es algo que permite también ser un modelo y a ese adolescente ahí vamos a, vamos a encontrarnos con la posibilidad ...de que pueda descubrir que se pueda hablar con él. También sería interesante in imaginar o averiguar... ...qué es lo que encuentra en esa familia... Una de las cosas, desde luego, es que no están sus padres y muchas veces yo reconozco también como padre que los padres somos muy, muy cansinos, pero bueno...
0: Unos más que otros. Bueno, siempre. sí, pero
6: eh, yo creo que entra dentro de la condición de padres. ¿no?
0: De todas formas, esa etapa complicada que tiene un cambio eh, sí, supone, eh, hormonal y neuronal y, claro, y que ahí el estamos... Estar
6: en el mundo, en el mundo de los adultos y empezar a ver qué recursos personales que uno creía que se los tenían que hacer, los tiene que empezar a poner en práctica. El
0: libro de instrucciones de la vida, que no existe. Nos no. vamos hasta Salamanca, 91 426 25 99 es el teléfono que ha marcado Paco. Paco, buenos días.
40: Hola, buenos días. Un buenos saludo. Días, Muchas gracias, igualmente. Díganos. Vamos a ver, mira, mi mujer es depresiva, lleva eh, ya muchos años con depresiones, pero es que ahora, la de ahora ha sido terrible. ¿eh? Lleva cuatro meses, no quiere hablar con nadie, ni coger el teléfono, incluso no quiere ver a los hijos. Perdone que me emociono un poco.
0: No, no, tranquilo, Paco, que está aquí entre amigos. Estamos en una mesita camilla. Venga, hay que subir el ánimo y, sobre todo, cuéntenos qué es lo que le ocurre en casa. ¿No tiene ganas de hablar con nadie? ¿Está depresiva?
40: Sí, está muy depresiva, no quiere hablar con nadie, no quiere salir, coger el teléfono, no quiere salir nada. Y entonces yo llamaba, está en tratamiento. Pero yo llamaba a decir, porque otras veces porque otra vez le ha hecho feliz el tratamiento. Pero es que ahora lleva cuatro meses quedada con unos dolores de cabeza, el estómago no quiere hacer nada, nada más quiere estar en la cama, le das hasta hacer las comidas, sobre todo con los, no ver a los hijos, no quiero ver a los nietos, yo diría a ver si el, el, lo que está tomando, a ver si era, estaba bien o no, está tomando lantadón, reneurón y luego tranquilacina.
0: Bueno, vamos a ver lo que dice Manuel Ramos. Paco, lo que sí que le mando desde aquí es todo el cariño y toda la fuerza, porque, eh, lógicamente, cuando hay una situación así en casa, sufre todo el entorno, principalmente el paciente, pero el entorno también lo pasa mal. Vamos sí, a ver lo que nos dice... Claro, pues mucho ánimo, Paco. Vamos a ver lo que nos dice Manuel. Manuel. Eh, Paco,
6: yo en primer lugar, lo que sí que creo que es importante es eh, partir de la base de lo mm, duro y terrible que es el episodio o el proceso depresivo que usted comenta que está pasando su mujer. Eh, creo que, como usted bien dice, es una cuestión de combinar, por una parte, la medicación, que es la, no sé si es la adecuada la que está tomando. Creo que esto sería una cuestión de que ustedes lo comentaran con el psiquiatra, viendo cuál es el efecto y que el psiquiatra pudiera reconsiderar si hay que hacer alguna modificación en el conjunto de fármacos que le está prescribiendo a su mujer. Y, por otra parte, también creo que haría falta la conveniencia de un proceso terapéutico, y por lo que usted me cuenta no llego a poder precisar cuál sería el diagnóstico concreto de la, de la del tipo de depresión que padece su mujer por lo que usted me cuenta, puede, pare, parece un tipo de los más graves, no me atrevo a ponerle ningún calificativo, pero sí que le recomendaría una intervención combinada, por una parte reconsiderar la medicación, hablándolo con el psiquiatra y por otra parte también el acompañamiento de una, terap de una psicoterapia de una terapia psicológica, porque el la combinación adecuada de medicamento y de psicoterapia está demostrado que es, el por decirlo así, el proceso o la intervención de mayor efectividad o mejor o, o más recursos que puede dar teniendo en cuenta también que el apoyo familiar que como usted bien dice muchas veces la familia reclama a voces vamos.
0: es un círculo tremendo sí, para es, es, es salir un... a veces es complicado sí, una depresión sobre todo ¿eh? el,
6: el, los episodios depresivos en, muchos, eh, en muchas ocasiones tienen una, una complejidad y una serie de ramificaciones que no solo tienen que ver con la historia de la persona sino también con un montón de circunstancias en el presente e iban acompañados muchas veces eh, de cambios a nivel neurobiológico que, o, neuro, o neuroquímico por decirlo así, Sí, que, que inciden en la gravedad, como en este caso en la mujer de Paco.
0: ¿no? Paco, un abrazo muy fuerte y un ánimo tremendo a toda la familia para que salga pronto su mujer de ese de ese bache. Nos vamos hasta Asturias, 91, 426, 25, 99. Marian, buenos días.
24: Buenos días. Un, Hola, un saludo. Buen día, buenos días, Buenos días. A ver, el problema es que tengo una hija que bueno tuvo, hace dos años tuvo una, una nena ¿no? entonces en el momento del embarazo bueno pues la familia por parte de su pareja pues ya intentaba un poco como organizarle bueno lo que debiera de hacer con la nena ¿no? y mi hija eso no lo no lo o sea no lo, no lo aceptó y es más sigue con ese, tiene eso metido en la cabeza y es que la familia le escogió una manía que no que no los puede ver entonces claro está el problema de la convivencia luego pues eso claro el, la pareja pues claro tuvo que decírselo porque ella bueno pues intentó por dos veces así ya pues tener conversaciones con un psicólogo a ver por qué ella sentía así de esa manera y, y bueno el caso es que ella no se lo o sea ese problema no no es capaz a, a sobrellevarlo y tiene esa obsesión o sea yo estoy cansada de decirle que bueno que, que tampoco son las cosas así tanto como ella lo lo, lo no sé, tanto como lo siente, porque en realidad, bueno, tampoco fue una cosa tan 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 importante, ¿no? Y había muchas veces, ya le digo yo, digo bueno, yo sabes las abuelas a veces cómo somos, que sin querer, pues bueno, en fin, pero bueno, quiero decirles, o sea, que ella, ella está afectada de tal manera que, que, que yo me asusta a veces, todavía este día me decía que le valía más morir, que ya que, que no hacía nada bien, que todo le salía mal, claro, y todo eso, pues que era que no influye en la, en la pareja también. Y bueno, bueno, no sé qué decir, o sea, yo no sé ni, ni, ni por dónde tirar con ella.
0: Bueno, Marian, escuche a Manuel Ramos, también un abrazo muy fuerte y puxas Asturias, ¿eh? Así si no, un abrazote. <ríe> un abrazo, gracias por estar ahí. Situaciones familiares que a ver las ailas y el que no que las espere, Exactamente. ¿no? Exactamente,
6: y sobre todo teniendo en cuenta que todos los seres humanos provenimos de una familia, estamos inmersos en una familia y tenemos lo que sería, por decirlo así, toda una serie de relaciones marcadas por vínculos familiares. Por una parte, lo primero sería eh, señalar el impacto respecto de la hija de Marian, el impacto que tiene de eh, sobre la pareja y sobre el conjunto de la familia más extensa la llegada de un nuevo ser. ¿no? Es decir, la, la hija, la nieta de Marian supone un cambio en las relaciones. A partir de ahí, se ponen a prueba toda una serie de actitudes, ¿no? desde las actitudes de respeto, de ver quién es la que el, el que deja que la madre sea la que críe o bien el, la parte de la familia que decide que quiere organizarlo. Yo, concretamente, a Marianne como a muchos de nuestros oyentes, cuando nos llaman, lo primero que les diría es que trate de escuchar y trate de entender cuál es la visión que tiene su hija. No tanto de dar consejos, como alguna vez hemos hablado aquí, sino de algo que necesitamos las personas. Las personas necesitamos que nos escuchen. Las personas necesitamos eh, sentirnos entendidos por las personas por quienes nos rodean y no tanto que no, nos den una solución. Mm, quizá, aunque parezca algo así como muy prosaico, yo diría diría que las personas necesitamos poder tener un, hombre, un hombro sobre el que, digamos, quejarnos, en el que poder hablar de las contradicciones y de los conflictos que tenemos. Eso por una parte. Por otra parte también eh, creo que en este caso concreto, lo como decía Marían, eh, eh, se trata de, si lo vemos medio lleno o medio vacío, ¿no? Marían dice que no fue para tanto. Hay un proverbio zen que dice frío o caliente es como tú lo sientes. Y en ese sentido eh, habría que ver cómo ha vivido eh, la hija de Marían la llegada a, a la familia de su hija y de cómo ha sentido también toda la familia de su pareja para mí aquí lo importante es que Marianne pueda ser un apoyo porque escucha a su hija que confíe en que su hija encontrará la solución o el por decirlo así, el, el punto clave o el, el punto de apoyo para ir cambiando y sobre todo que sepa que ella también es abuela de la hija de la hija de su hija, vamos ¿no? aunque parezca un, un, una perogrullada y que desde ahí puede dar apoyo también y que pueda mostrarle a su hija otra forma de entenderlo es muy son muy difíciles las relaciones personales, si no somos capaces de escuchar si no somos capaces de intuir qué es lo que está pensando el otro estamos, yo diría, segando eh, estamos quitando cimientos o quitando base para una relación y no hay fructífera. que tener ganas de
0: morirse nunca aun cuando te estás muriendo eso que dices, es que a veces y, tiene ganas hasta de morirse no hay que tener ganas de morirse nunca aun cuando te estés muriendo no, no hay que tener ganas de morir. no
6: solo por eso alguien escribía por ahí un personaje de cómic que decía, algún día nos moriremos, y el perro le contestaba sí, pero todos los demás días
36: estamos vivos.
0: Exactamente, yo estoy absolutamente de acuerdo. 91, 4, 26, nos marchamos ahora hasta Murcia. Cinta, buenos días. Buenos días. Tiene usted un nombre precioso, ¿eh? Y poco común, además.
37: Muchas gracias. Y en la patrona de Tortosa y de Huelva.
0: Bueno, pues, pues días, ahí cinta. estamos. Cinta, buenos días. Cuéntenos. Hola, vamos a ver.
37: Yo, desde hace muchísimo tiempo, ...bueno ya años, estoy lo menos siete diez, ...que estoy convencida que, que por qué a mí les preocupa... ...a los míos, que yo ya he cumplido mi etapa aquí... ...yo tengo 75 años. Nadie lo diría no, por la voz. <ríe> no lo diría por la voz, ¿verdad? Soy muy, muy extrovertida por las personas... ...me lo paso maravillosamente... ...sin embargo soy de encerrarme enterrar, de mucho en mi casa yo estoy cansada de vivir, yo es que no quiero vivir... ...porque yo creo que he cumplido mi etapa... ...miren, cuando me han quitado el pecho hace un mes, un año... ...el otro hay una sospecha... ...esas cosas a mí, luego las hago maravillosamente... ...me niego a quimio, voy a las cosas, las hago... ...sola, feliz y todo... ...pero luego pasada la etapa en que yo me he precisado todo eso... Mm, vuelvo a lo mismo que, que estoy cansada de que, que me ha llegado ya quiero que me llegue porque ¿Por qué no hay un poquito no, es que no, tampoco quiero tampoco quiero que me pongan en medicación y me den una, un poco de vidilla es, es que es que creo que ya he cumplido mi etapa, tengo seis hijos que otra de las cosas es esa son tan sumamente maravillosos que me siento y digo pero ¿cómo es posible que yo tenga unos hijos así? tan maravilloso, me siento como... algo,
6: algo habrá hecho usted ¿no, Cinta? algo habrá hecho usted para tener unos hijos así, o sea eso no es de una pedra en la frente que dirían algunos ¿no?
37: <risa> pero me va a tanto, 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 tanto
41: mire, amor.
6: Mire, permítame que le diga una cosa, yo no, no le voy a convencer de nada de, de lo contrario no, no, de lo que usted piensa, sería, sería muy... pero sí, y, sí le voy a y le respeto sus sentimientos. Ahora, si me permite, esto es solo una fantasía mía y le aseguro que no tiene que ver eh, solo con lo que usted me dice, sino con lo que yo intuyo. Tener seis hijos como usted tiene, yo creo que usted también tiene, hay un punto, si me lo permite, no sé si llamarlo compromiso o función de madre, pero sus hijos quieren que esté viva.
37: Pues eso es lo que quiero, convencerles.
6: Pero pero, pero también usted tendrá que reconocer que si sus hijos le quieren, usted no va a poder conseguir que dejen de quererla. Y cuando a una persona se le quiere, se le quiere tener al lado. Eso <risa> <lo comprende. risa> no, eso si yo lo sé comprende. que usted lo comprende y es inteligente. Sé que en muchos momentos, como usted bien dice, se ve el vaso medio vacío. Y yo no le voy a convencer de lo contrario. Ahora, si me permite hablar y no los conozco en nombre de sus hijos, yo les diría que ellos quisieran tener madre para rato. ¿Vos?
37: ¿O no? Sin lugar a dudas. Duda, pues,
6: pues entonces, ¿no, no, lo, ¿no los irá usted a defraudar toda la vida estando al servicio de ellos y acompañándolos? Pues mire, como usted sabe lo que es ser madre, además, solo en seis ocasiones, que ya tiene usted experiencia que podría escribir un manual o dos, ¿eh? en ese sentido, permítame que le diga: yo creo que hay momentos en que la vida nos sobrepasa. No obstante, también hay personas alrededor que son los que permiten que esa vida vuelva a tener el sentido. Supongo que tiene hijos, pero también tiene nietos. Ahí sí. sí. Ah, pues ahí, ahí, usted me <risa> dirá.
37: Tres adoptados y tres naturales.
6: Bueno, pues Ale, usted me dirá si usted cree que a partir de ahí yo respeto ah, su opinión. Ahora, con ah, toda esa gente a favor de usted, yo, hombre, yo les haría el favor también de estar de conmigo.
0: Cinta, es usted una setentañera. No se le olvide que 70 años hoy en día es todavía tener mucho recorrido por delante. ¿eh? No,
37: ni me siento vieja, ni me siento... Pues por eso... Vieja, me siento por, que ya que no,
6: que ya no, ya está bien. No. Sí, pero tiene usted faena de abuela, usted no puede, usted no puede que ya sabe que si las abuelas no existieran habría que poner la la, segura, la tendría que poner la seguridad social. Oh,
37: sí, no, no me da el placer porque mis hijas no mis Por eso,
6: no. pero pero usted disfrute de sus nietos y deje que sus nietos. Yo le puedo decir una cosa, es uno de los grandes no, disfrutes tener abuela, ¿eh?
0: Eh, Cinta, yo lo que le digo ya para, para despedirle y darle un abrazo muy fuerte es que quédese con esa frase que yo digo mucho, que a pesar de la edad que se tenga, no se olvide de que lo mejor está por venir. Gracias, Cinta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Cinta. Eh, 91-426-2599, llámenos a través de ese teléfono y también con buena onda, onda0.es. Tenemos eh, un correo electrónico. De eh, Francisco Javier dice estoy pasando por un momento complicado he pasado una larga enfermedad ha estado mi pareja con la que llevo 25 años a mi lado pero ahora que lo he superado mi pareja ha decidido romper la relación eh, dice que lo tenía previsto antes de que me ocurriera pero que ha esperado a que yo saliera adelante eh, comprenderán que en este momento me siento abatido y yo sigo queriéndola cómo aceptar esta situación Manuel complicado
6: bueno, una cosa es aceptar y otra cosa es que eh, el impacto que va a tener. Uno puede aceptar y el oyente que nos está hablando y está contándolo está aceptando que eso existe, pero justo por la misma razón eh, se encuentra con que paradójicamente, después de salir de una etapa durísima, de una enfermedad, resulta que hay un golpe posterior.
0: Se abre una puerta enorme y se empiezan a cerrar otras, claro,
6: ¿no? Claro, es decir, se recupera la salud y el entorno que ha ido, eh, por decirlo así, manteniendo ese, ese proceso, pues eh, se fractura. Yo desde aquí lo que le diría a Francisco Javier es que en ese sentido la cuestión es ha recuperado la salud y ahora lo que tiene, el trabajo es eh, elaborar la pérdida en el sentido de decir desaparece de su vida la persona que él quería y a partir de ahí ver cómo reconstruye su vida. Hay una cosa que esto es muy frecuente, es decir, las personas en momentos de crisis mantenemos en segundo plano una serie de sentimientos que cuando se va a... Eh, digamos apaciguando cuando va amainando la crisis vuelven a aparecer y entonces lo que en un momento determinado no se veía vuelve a convertirse en algo impor en algo muy presente y su pareja como bien dice, tenía plan se planteaba ya dejarlo hacía tiempo.
0: ¿no? Pues eh, generosidad o no de esa pareja que ha mantenido su contacto para ayudarle en ese trance y yo como sabes que soy muy positiva Manuel me quedo con que ha superado una tremenda enfermedad. Sí, yo me quedo lo con cual ese... le permite reconstruir su claro, vida. Y yo creo que a partir de ahí hay que volver a construir cosas y desde luego Francisco Javier, mucho ánimo y cuente con estos ratitos de radio que le van a seguir acompañando este verano. Nos vamos hasta Valladolid, buen sitio, ¿eh? buen lugar para tomar allí unas chuletillas y un buen vino. Eh, Eva, buenos días.
42: Hola, buenos días.
0: Un Hola, Eva, saludo, días. Eva, díganos.
42: Bueno, pues nada, yo he tenido muchos problemas de pérdidas de familia eh, mis hijos y, y mi marido. Primero mi hijo, luego mi hija, en un accidente que con, iba con nosotros, y después mi marido con cáncer. Entonces, eh, estoy bastante deprimida, estoy en tratamiento psiquiátrico, pero tengo muchos miedos, miedos de salud, miedos de no moverme. Hombre, yo no me quedo en la cama ni nada, tengo me voy a clases, hago cosas, pero... Sin miedos de salir, por ejemplo, de viaje, como hacía antes con ellos y, y todo esto. Estoy bastante angustiada.
0: Bueno, Eva, la verdad es que no, en, hay veces que en la radio nos quedamos sin palabras cuando oímos algunos testimonios. Yo no puedo más que... Darle un abrazo enorme de esos que van eh, cargados de cariño, evidentemente, aunque no le conozco, pero ha pasado usted un camino duro en la vida, Manuel. ¿Cómo, cómo se viven estas estas situaciones, estas, estas pérdidas no? tremendo?
6: Creo creo que nuestros oyentes nos dan muchas veces eh, ejemplos de cómo sobrevivir. Es decir, yo como profesional en muchas ocasiones cuando escucho a las personas que hablan de sus padecimientos, como en este caso Eva o algunos otros oyentes, lo que me demuestran es la capacidad del ser humano de sobreponerse. Yo quisiera decirle algo a Eva. Es decir, muchas veces estos miedos que ella, de los que ella habla tienen mucho sentido. Eva ha tenido experiencias que justifican que cualquier cosa que se parezca a eso que ha vivido le suponga una situación de miedo. Yo lo que les dirí, le diría a Eva es que esos miedos son lógicos, que son coherentes y que en todo caso los puede ir superando en la medida que pueda. Ella está haciendo una serie de actividades que conllevan, entre otras cosas, el que el impacto de esos miedos no sea tan grande. Pero insisto, muchas veces el problema no está solo en el miedo que tenemos, sino en que decimos no debería tener miedo, cuando en este caso Eva está hablando de ejemplos que ha vivido en carne propia de pérdidas, pérdidas de su marido, de su hija, de su hijo. En ese aspecto, decirle a Eva que por muy duro que sea todo lo que está viviendo, que sepa que ella misma está poniendo en práctica lo que los seres humanos tenemos en el fondo todos, y es que queremos seguir viviendo.
0: Pues eh, se nos ha pasado la mañana eh, volando este ratito de, de radio en el que celebramos la vida con ustedes. Eh, pues eh, se nos ha ido con las llamadas de los oyentes. Queremos eh, despedir a Manuel, pero solamente es un hasta luego, porque saben que a las 10 el repite estudio, repite micrófonos y repite teléfonos el 91 426 25 99 en nuestra tertulia, que por cierto hoy ponemos sobre la mesa si estamos preparados para trabajar desde casa en esos oficios en los que eh, eh, se podría realizar la actividad distancia,
6: ¿no? despacho, ni
19: tener Ahora ya oficina, ya nada, nada.
0: Nada, 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 nada. Cada vez estamos prescindiendo más de la Disculpe. socialización. Vamos a hablar de eso a las 10 de la mañana, 91, 4, 26, 25, 99. Me dicen mis compañeros que se han quedado muchas llamadas fuera. Mañana a las 9 en punto volverá a estar Manuel también con nosotros, celebrando la vida. Querido Manuel Ramos, hasta dentro de un poquito, un cafetito, te preparan en producción y enseguida, bueno, y a lo mejor incluso te dan una pasta, bueno, bueno no pues sé. nada, pues
6: yo si se me lo ofrecen me lo tomaré, que soy muy, muy obediente. Tú no
0: digas a nada que no. Vale. Eh, 37 minutos y medio sobre las 8 en Canarias, 9 en la Enseguida volvemos con más cosas para compartir con ustedes hasta las 12 de la mañana en este tiempo de radio que en Onda Cero se llama Con Buena Onda.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: Y si tienes el pelo encrespado o rizado y te encantaría alisarlo sin necesidad de ir a la peluquería y sin complicaciones presta mucha atención American Shopping nos presenta el increíble Hollywood Star un cepillo alisador que ahora puede ser tuyo llamando al 902 206 216 Esther, buenos
3: días Hola Merche, muy buenos días Cuéntanos, ¿cómo es Hollywood Star? Pues mira, te lo puedo contar porque además yo que lo utilizo estoy encantada con este cepillo, porque por fin alguien piensa en nosotras, en las que tenemos el cabello rizado o encrespado y la verdad es que no hay manera de peinarlo y sobre todo ahora en verano. Y bueno, si no te pasas horas en la peluquería, que el pelo no lo llevas bien. Así que Hollywood Star es un cepillo alisador que nos permite alisar nuestro cabello en segundos. Nos aporta hidratación, brillo y suavidad gracias a su revolucionaria tecnología iónica combinada con la cerámica. Vamos, que con tan solo cepillar nuestro cabello, nuestra melena se transforma. O sea, cepillando nuestro cabello nada más, nuestra melena a cambia
0: así de fácil, pero ¿cómo funciona Hollywood Star?
3: Pues es que es así de fácil porque fíjate que simplemente lo tenemos que secar nuestro cabello y después encendemos nuestro Hollywood Star y graduamos la temperatura que deseemos desde 140 hasta 230 grados. Según tengamos el pelo, pues menos temperatura si tenemos el cabello más fino y delicado, una temperatura media para el cabello normal y la máxima para los cabellos más rebeldes o encrespados. Y luego, pues ya está, nos cepillamos pasándolo por cada mechón y así de fácil. Además, gracias a su cable extra largo y su exclusivo sistema de giro 360 grados con una sola mano, vamos a llegar a las zonas más difíciles. Vamos, que por lo que me cuentas es como si tuviéramos un 2 por 1 ¿no,
0: Esther? En un solo producto tenemos cepillo y planchas.
3: Así es, Merche. Y fíjate, lo que más me gusta de Hollywood Star es que hasta las más torpes, como yo, que no se me na da <risa> nada bien esto de arreglarme el pelo, pues nos vamos a dejar una melena perfecta y lo mejor de todo en la comodidad de casa, del apartamento, de la playa, del hotel o de donde estemos. El secreto está en su diseño innovador de celdas extra anchas de cerámica vidriada y se combina con la tecnología iónica. Esas celdas se calientan, pero las púas se mantienen frías. Así puedes diseñar tu peinado de una manera precisa, sin riesgos y, lo más importante, sin dañar tu cabello. En una sola pasada pasas de un cabello rizado o encrespado a uno liso y sedoso. Vamos, que ahora en verano es imprescindible. Pues ya lo habéis oído. Si queréis
0: lo último para lucir una melena perfecta de una manera cómoda, fácil, cuando ...y donde queráis, vuestro producto es Hollywood Star... solo nos queda saber, Esther, el precio... ...y si hay alguna oferta especial para los oyentes... ...que entren ahora mismo en americanshopping.es...
3: ...o llamen al 902-206-216. Por supuesto que sí, Merche, fíjate, es otra de las ventajas... ...de este cepillo alisador, su precio es de 99 euros... ...y en este momento ponemos 50 unidades a tan solo atención... 59,95 euros. Sí, sí, habéis oído bien. 59,95 euros. Y además esos 50 primeros pedidos recibirán de regalo una práctica bolsa de viaje para guardarlo y llevarlo siempre con nosotras. Es el momento de hacer tu pedido en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Pues ya lo han escuchado. Cepillo alisador, Hollywood Star, no podrás pasar sin él.
0: 902-206-216 o americanshopping.es es, yo no me lo pierdo, Esther. Un besito muy fuerte. Que tengas un buen beso. día.
15: Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 14 a las 7 de la tarde, novillos de herederos de Antonio Ordóñez y toros de la plata para Mario Sotos, Gerardo Rivera y Ruiz Muñoz. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, toros del Montecillo para Eugenio Mora, Matías Tejela y Román. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet, las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91 725 1488. Las Ventas. Experiencias por Vivir.
1: Si trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
2: Pues a todos aquellos
35: agricultores o ganaderos que están realizando sus tareas, les espera una horita en la que vamos a hablar de campo, de naturaleza, de Y una de caza. segunda
34: consulta nos dice, soy ganadero de vacuno de carne, ¿puedo conseguir algún tipo de ayuda
33: para mis vacas? Sí, los ganaderos... Vamos a hacer
1: un recorrido por los cultivos de temporada. ¿Cuáles son los protagonistas de nuestros campos ahora mismo?
33: Pues mira, actualmente tenemos... La banda
1: agraria es la voz del campo.
33: Un
18: espacio para agricultores, ganaderos y para para los amantes de la naturaleza
1: en verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
27: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, corre que se acaban
1: si quieres escuchar los audios de nuestros programas entra en OndaCero.es
18: Doctor, hay muchas personas que padecen reflujos, malas digestiones. ¿Cómo pueden mejorar?
28: Pues mira, nos va a venir muy bien tomar un vial diario de sistema alfa-aloe vera. Sistema alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos todos esos problemas de acidez, gases, malas digestiones.
18: Pues muchas gracias, doctor. Y ustedes ya saben, si padecen reflujos, sistema alfa-aloe vera.
28: Comienzan
17: los playoffs de la Champions League en A3 media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba al nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total en la
12: sexta. Este fin de semana, límite 48 horas en El Corte Inglés. Hay que muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Bañadores y bikinis de énfasis por solo 9 euros. en y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas solo en El Corte Inglés.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. nuestros crímenes
0: Nos metemos de lleno en la trastienda del crimen. Estamos esta temporada descajando todo eso que es tan complicado... ...como conocer la hora del crimen, si fue muerte natural, asesinato o suicidio. Son muchos los años que se vienen estudiando los cadáveres... ...y es cierto, dicen los que así trabajan en este campo que hablan por sí solos. Y nosotros lo que sí que vamos a hacer es hablar de ello con JM Mulet... ...que es profesor de Biotecnología Criminal y Forense... ...de la Universidad Politécnica de Valencia y que está fenomenalmente bien aquí con el aire acondicionado en este ratito de radio, en este estudio de Onda Cero. JM, buenos días. Buenos días. No me
25: apagáis el aire, <risa> no, no. por no.
0: No, no, no te lo vamos a apagar. ¿Es cierto que los eh, cadáveres hablan por sí solos?
25: Eh, la verdad es que sí, porque en un crimen violento el cadáver va a ser el que guarde las pruebas de las circunstancias en las que se produjo el crimen. Entonces, eh, un patólogo forense suficientemente hábil puede descifrar eh, cuándo, cómo, quién y dónde sucedió el crimen. Me imagino
0: que no debe ser fácil ¿no? interpretar los indicios, leer el cadáver, pero una persona, como hemos comentado en programas anteriores, que tenga esa profesionalidad, esa formación, me imagino que además también la experiencia y saber tocar la tecla justa va a sacar mucha información de un cadáver. La
25: verdad es que sí. Eh, y no solamente del cadáver. Cuando una persona, cuando un científico se encuentra un cuerpo abandonado o víctima de un asesinato, pues cualquier cosa, la postura en la que esté, las manchas de sangre que hay alrededor, eh, si está de boca arriba o boca abajo, la ropa que lleva, lo que llevan los bolsillos, el reloj, etcétera, puede dar... Eh, pistas, ayudas de cómo se ha producido el asesinato y sobre todo de quién es el autor de ese asesinato.
0: Fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención que he leído en tu libro que dice que somos, tal y, 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 y como citas en él, eh, un envase retornable, biodegradable y reciclable. Así somos los humanos.
25: Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Pues cuando nos morimos, eh, nuestro cuerpo cumple las leyes de la física y la química y la termodinámica empieza a actuar. Para empezar, como no tenemos el sistema que regula la temperatura, empezamos a enfriarnos. Como no tenemos sangre, eh, un corazón que bombee la sangre, por gravedad empieza a depositarse en las zonas que están más bajas. ¿Qué pasa si cuando ya te has muerto alguien mueve tu cuerpo? Pues el forense se dará cuenta porque verá que la sangre no está depositada en las zonas más bajas, porque luego la sangre, una vez se deposita ahí y está coagulada, se queda. Eh, y luego, cuando ya pasa más tiempo, bueno, los músculos empiezan a contraerse por un proceso bioquímico, que es el rigor mortis, que se debe a que se libera calcio en los músculos y estos se contraen y no tenemos energía para descontraerlos. Y luego ya, cuando pasa un poco más de tiempo, ya empieza la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Las bacterias de nuestro intestino tienen hambre? Y como no les das de comer, como no empieza a llegar nada por el tracto intestinal y siguen teniendo hambre, pues empiezan a comérsete por dentro. Y entonces, a partir de los intestinos, viene toda la putrefacción Ay, del cuerpo. Esto ya
0: me da un poco de yuyu, pero bueno, esto es la realidad de la otra cara de la vida, que es la cara de la muerte.
25: Eh, pido disculpas a todos los que están desayunando.
0: Exacto, no, no vamos a decir que ya dejamos esto un poquito más archivado. Y vámonos a lo que habla también del cuerpo de, de, de la víctima, ¿no? posturas, como decías tatuajes que están tan, tan de moda. Por cierto, ¿todo esto podría borrarse con el fuego?
25: A ver, yo si alguien mata a alguien y piensa que quemándolo todo, quemando la casa va a parecer un accidente y no lo van a pillar, pues que cambie de idea.
0: Sobre sí. todo que cambie de idea de
25: matar. Exacto. Ahí estamos. Eh, sí, además es que eso es de ser muy mala gente. Pero a lo que íbamos. Eh, el fuego no destruye todas las pruebas. Y de hecho, a veces el fuego es una prueba en sí. En el caso que estabas mencionando, que es el de José Bretón, sí. el... estuvo cerca. Estuvo cerca porque consiguió quemarlos a muchísima temperatura pero no consiguió calcinar del todo los huesos. Luego hubo un fallo del primer peritaje forense que dijo que eran huesos de animales, pero por suerte un antropólogo forense muy conocido vio la noticia por televisión y simplemente por las imágenes que se vieron por televisión... Fíjate lo decir... que hace
0: ser un experto, como decíamos, ¿no? La sí. especialización.
25: Es que tenemos expertos muy buenos en España. Además ¿eh? de verdad. Y en ¿eh? antropología forense tenemos a gente como Francisco Echevarría, Miguel Botella, que son expertos mundiales. Otra cosa es que no tengamos los recursos que tienen en otros sitios, pero cerebros tenemos... Eh, si Bretón, después de haber hecho la pira, hubiera cogido un palo y hubiera roto todos los huesos y los hubiera deshecho, posiblemente todavía seguiría. Hoy libre. estaría
0: en la, en la calle. Oye, yo cuando, cuando se habla que alguien ha muerto a una hora determinada, yo... Pregunto, ¿cómo se determina la hora de la muerte? Y no sé si se trabaja con un margen de tiempo, ¿no? Más o menos.
25: Eh, de, se, siempre se trabaja con un margen. Es decir, la ciencia forense tiene muy pocas técnicas que sean absolutamente exactas. Bueno, quizás las huellas dactilares, quizás las pruebas de ADN, pero todavía tienen un margen. Respecto a la hora de la muerte, lo que vemos en las series es la temperatura del hígado porque la temperatura baja hasta quedarse como la temperatura ambiente. El problema es que esto falla mucho. Falla mucho porque depende de la humedad del ambiente, de la temperatura del ambiente, de que haga viento o que no haga viento, de la ropa que lleve el cadáver. Aproximadamente bajo un grado por hora, pero muy aproximado. En las primeras 12 horas, la forma más fiable para determinar la hora de la muerte es mirar el contenido de potasio del interior del ojo. Es decir, el humor que hay dentro del ojo, eh, y esto es debido a que las células, los glóbulos rojos, poco a poco van descomponiéndose y van liberando potasio a un medio que de normal no lo tiene. Entonces esto se va acumulando de forma lineal. Cuando ya pasan 12 horas, entonces ya esto ya no nos sirve. Hay que mirar otros datos como temperatura, el estado del rigor mortis... Pero a la de que más tiempo pasa, menos precisión tenemos y más anchos el margen.
0: Fíjense ustedes eh, todo lo que hay detrás de, de, de el trabajo que hacen con la ciencia. La ciencia en las sombras, así se llama este libro del que estamos hablando esta temporada. Yo mmm, no creo que estuviera capacitada nunca para presenciar una autopsia. Yo sé que sí lo has hecho, no sé si por tu trabajo no, como profesor y además para escribir to, el libro. Todo por mis lectores. Todos por tus lectores, hecho, por cierto. una no, dos. <ríe> dos autopsias. Por cierto, si quieren que que JM les conteste alguna cuestión, pues ya lo saben, póngase en contacto con nuestro Twitter, arroba con buena guión bajo onda o arroba JM Mulet. Es Ahí estaremos. El Twitter donde ustedes, eh, si quieren ahora que nos están escuchando, dicen quiero hacer esta pregunta, pues JM les va a contestar. Eh, ¿Es cierto que la vida se ve de otra manera después de haber visto, no sé si dos o una autopsia?
25: Te das cuenta de la fragilidad. Es decir, yo en caso de las autopsias que pude presenciar, una era de un suicidio y otra de una muerte súbita. No y me eran... des muchos
0: detalles, ¿eh?
25: eh no te doy... Están en el libro todos, si alguien tiene curiosidad.
0: Sí, pero no me des detalles ahora. Hombre,
25: te haces preguntas muy filosóficas y muy trascendentes. Eh, porque una persona que vi en la mesa de autopsias y vi cómo lo investigaban todo por dentro, una persona que por supuesto no conocía de nada ni tal, pues 12 horas antes era una persona que estaba viva y eh, jugando al pádel pues sufrió un infarto.
0: ¡Qué barbaridad!
25: Claro, cuando tú ves eso, dices, qué frágil que es la vida. ¿Cómo
0: no priorizamos en otras cosas? ¿Cómo a veces, verdad, cambiamos sí. el chip y, y por qué nos enfadamos? Sí, eh? Exacto,
25: ¿y por qué perdemos el tiempo en tonterías? Claro. Bueno, aquí abramos una sección de autoayuda forense. <risas>
0: No, pero es cierto, o sea, la fragilidad del ser humano sí. nunca mejor vista que en la mesa de autopsias, ¿no?
25: Yeah. Sí, y la verdad es que al final ves que no es más que un amasijo de carne, que es lo que somos todos, porque al final en eso acabamos. En, en órganos... Oye, nos estamos yendo por el... No, 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 pero ¿eh? sí, es cierto,
0: sí es cierto que eh, me imagino que sí. debe ser toda una experiencia ver una autopsia, sobre todo cuando no te dedicas a ello, Si tienes ¿no?
25: curiosidad científica, eh, es... Interesantísimo, apasionante eh, Yo además que he estudiado química, que no he estudiado medicina Pues ver cómo están dispuestos los órganos Y además ir con un forense muy amable, como fue mi caso quien me iba explicando cada cosa Que me iba diseccionando Y ver lo que algunas veces has visto en los libros Y darte cuenta y explicarte Qué tipo de investigación tienen que hacer Para ver cuáles son las causas Como se nota, por ejemplo, cuando abrimos el corazón Pues nos ense me enseñó, mira, si hubiera tenido un infarto Pues esto se hubiera visto así, así Esta persona, por ejemplo, tenía el corazón sano eh hombre, a un científico eso la apasiona claro. también es verdad que estar todos los días trabajando con esto, hay que tener estar hecho de una pasta especial Tiene hay que, que desconectar, mucho. no Exacto. hay que
0: poner distancia
25: sí, porque si no sería un poco durillo, yo no sé si sería capaz
0: yo ya te digo que no ¿eh? Mm. Eh, en tu libro, en la ciencia de la sombra lo explicas perfectamente y también he leído que citas a Benjamin Franklin con su famosa frase de que solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos sí.
25: y, yo, en mi, y en mi pueblo decimos que seguro es morirse, y
0: yo por ahora y aunque niegue prefiero tener una relación cordial con la agencia tributaria, JM sí. o sea, me quedo con esa segunda opción Uy, no, a mí me quiere mucho la agencia tributaria y Bueno, yo creo digo. que somos grandes amantes, todos sí. los que tenemos una nómina y los que trabajamos siendo sí. responsables ¿no? con los impuestos
25: Se acuerda mucho de mí
0: y, Sí, yo creo que se acuerda mucho la agencia tributaria de muchos eh, JM, gracias por estar esta mañana de nuevo con nosotros A ti, Merche Profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador eh, de este ratito de radio Gracias no te voy a pagar el aire acondicionado. Y ya lo Exacto. saben, J arroba jmmulet y arroba con buena guión bajo onda si ustedes quieren formular ya mismo o cuando quieran una pregunta sobre ciencia, sobre este libro tan estupendo, La ciencia en la sombra, a nuestro querido JM. Hasta la próxima semana.
25: Hasta la
19: próxima. <risa> If it's sweet or hot. Give that you've got.
0: Pues yo no sé si hablan los cadáveres por sí solos. Aquí está también, eh, se está marchando JM Mulet y acaban de entrar ya. Santiago Calvo, buenos días. Buenos días y Manuel Ramos, que de nuevo, again, buenos días. Hola, buenos días. <ríe> Porque enseguida abrimos la persiana de la tertulia a partir de las 10 de la mañana 9 en Canarias, en Marquen el 91 426 25 99. Hoy preguntamos si estamos preparados para trabajar desde casa. Estamos llegando, como digo, a la hora de la información. Nuestro compañero Carlos Rodríguez nos trae eh, todas las noticias de España y del mundo, la información, y enseguida estamos de vuelta.
1: 91-426-25-99. Con buena onda, en onda cero.
19: Pasar las horas, oh, mi amor.
26: Hay un rumor de, de cristal. Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo. Lo dice
34: la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio. Se llama Los 100 Mejores Momentos de Plácido Domingo y son seis discos con 100 temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan. Una colección
26: completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan
34: admirado y querido es
26: en todo el mundo.
34: Y se ha demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Plácido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta
26: colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono teléfono de la buena música al
41: 902 29 10 29 de todas mis y, todos mis y además
26: es una colección que ha sido récord de ventas en el 902 29 10 29
34: claro que sí por eso se está terminando amigos lo bueno se termina hoy es el último día si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo con sus áreas de ópera eh. Por supuesto también aquí están sus
26: romanzas de zarzuelas.
34: Y no podían faltar sus baladas y boleros. Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902-29-1029 o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33, ¿eh? Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche, por favor, esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-29-1029. Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección De verdad, merece la pena ¿eh? en Paloma porque el reloj es precioso Y sale gratis
19: Embrador,
2: que has puesto en la besana,
26: ha sido domingo hoy último día en musicadesiempre.com y en el teléfono 902
19: 29 10 29
35: Son las 10 de las 9 en
23: Canarias Noticias en Onda Cero
35: muy buenos días. Segunda jornada del operativo especial donde se prevén más de seis millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes en un fin de semana festivo que ya comenzaba ayer viernes con incidencias sobre todo en Madrid, Barcelona y Sevilla. Por lo que nos ocupamos, por tanto, de la información de servicio a esta hora y conocemos al detalle cómo se circula por la red viaria nacional y si sí, está siendo más fluido el tráfico este sábado. DGT, Carlos Garcinuño, buenos días.
43: Buenos días, tenemos a esta hora retenciones ya en Sevilla y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la 49 en la zona... Deben a Cazón y San Lucas la Mayor, sentido Ayamonte. En Castellón, el AP7. También tenemos retenciones en Alcalá de Chivert, sentido Alicante por accidente. Y en Girona, el AP7 en Jonquera sentido Girón. Además, en Sevilla, cuidado en la A4 en Carmona, en el kilómetro 521, está cortado el carril derecho, sentido Madrid, debido a un accidente.
35: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Carlos. Seguiremos muy pendientes de cómo se circula eh, en esta jornada de fin de semana. Decimo segunda jornada de competición olímpica este sábado, después de que la delegación española con Nadal y López se hicieran con el oro en dobles ante Rumanía y Lidia Valentín, se colgara el bronce eh, levantando 257 kilos en halterofilia, 116 en arrancada y 141 en dos tiempos a punto estuvo Mireia Belmonte de conseguir el tercer puesto en los 800 libres sin poder revalidar esa plata lograda en Londres hace cuatro años el resumen de lo que se vivió allí en las piscinas es de uno de nuestros enviados especiales a los Juegos Héctor Fernández
25: Mirella Belmonte finalizó cuarta la competición de los 800 libres en esta final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se queda sin medalla en una jornada en la que Ledeki fue la absoluta protagonista, con un récord del mundo absolutamente atronador. Y Mirella finalizó detrás de la británica y también de la húngara Capas. Así que de esta manera cierra su participación de manera tan brillante en los Juegos Olímpicos, con esta cuarta posición en los 800 metros libres y con esta satisfacción.
9: A de la calle 8, no sabían bien también quien estaba, sabía que, que estaba Carlin porque llevaba el gorro rojo pero las demás no sabían quién eran yo estoy súper contenta he hecho el récord de España, he mejor la marca de Londres que dice plata y eso quiere decir que cada vez pues eh, la natación va subiendo de nivel y cada vez están más caras las medallas, entonces hay que apreciar más todavía el oro que ganan el dos mariposas yo creo
25: Mireya mira al frente, las próximas competiciones marcarán su nueva agenda pero en su cabeza seguro está a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio
35: bueno, pues muchísimas gracias Héctor. Seguimos en esa ciudad maravillosa que a esta hora comienza a desperezarse para enfrentar un día con opciones para la delegación española. Vemos con otro integrante del equipo de Onda Cero en Río lo
15: que no hay que perderse hoy. Agenda Raúl Granado. La participación española arrancará a
44: las doce y media de la mañana con el golf con Rafa Cabrera Bello y Sergio García, que serán los primeros en entrar en liza. Después seguirá la segunda jornada de atletismo con varios eh, nombres sobre la mesa para representar a España y eh, las chicas del waterpolo que van a buscar... La primera victoria, en este caso, ante China en el María Link. Aunque la gran cita del día llegará más tarde con el, el partido de semifinales de la, de la, del cuadro individual de Rafa Nadal, que se va a medir al argentino Juan Martín del Potro, también en vela. Día de mucha actividad para los españoles y terminará con un trascendental partido también de baloncesto masculino entre España y Lituania. Después, otra de las grandes bazas para España, Carolina Marín, encarará su segundo partido, también lo hará el español Pablo Avian.
35: bueno pues vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en el día de hoy en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, ahora en la crónica electoral y una vez conocida la decisión subrayada ya por la Fiscalía sobre la inhabilitación de Arnaldo Otegui, a concurrir como líder a Berchale a los comicios de Euskadi, el fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, en declaraciones a Onda Vasca, considera que el argumento es el legítimo para que Otegui, ...sea candidato por
39: Bildu. Hay argumentos para, para sostener las posturas eh, de H. Bildu, ¿eh? sin duda. ¿eh? Pero otra cosa es que quien, quien tenga razón en último término, que tenga razón, el que al final pues el órgano correspondiente le dé la razón.
35: Bueno, pues también a punto de expirar el plazo, esta pasada medianoche en Marea y Podemos lograban el consenso, el acuerdo... ...para concurrir juntas a las elecciones, en este caso las gallegas... ...misma fecha que en las autonómicas del País Vasco. Y dos apuntes más, del exterior, el, las autoridades eh, de Malasia... Han detenido a un total de nueve personas, de ellas tres serían extranjeros y que presuntamente estarían vinculadas con el autoproclamado Estado Islámico y tendrían entre sus planes atentar también en el país. Al tiempo les contamos que han sido liberados los ocupantes de un helicóptero pakistaní que había sido uh, secuestrado por un grupo talibán allí, en ese país. Es una información que nos llega en este momento del Ministerio de Exteriores de Pakistán. Actualizamos noticias, lo saben, en menos de una hora, cuando sean las 11, las 10 en Canarias, también de forma permanente, en nuestra página web, es Ahora siguen con Buena Onda y con Merche Carneiro.
1: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este sábado a las 5 de la tarde, Susi Díaz, de Top Chef, y el domingo, Leo Harlem. Nadie es perfecto, con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Y tomen nota porque les voy a hablar ahora de Star Nordic. Le ofrece en exclusiva Nuquita Seca, la almohada japonesa que respira. Se acabaron ya las noches en vela, sudando y sudando. Nuquita Seca refresca sus horas de sueño. Solo la puede conseguir en publipunto.com, en el teléfono 902-180-190. Ramiro, buenos días.
45: Buenos días, Merche. Un saludo muy cordial. Igualmente. Este fin de semana, ¿eh?
0: Igualmente, un placer. Oye, ¿y cómo es esta revolucionaria almohada?
45: Pues es fruto de la investigación, como tú decías, de Star Nordic sobre las posibilidades que, de los materiales que se han utilizado en el espacio, cuyas innovaciones se aplican en nuestra vida diaria. No nos olvidemos que el velcro, por ejemplo, y las cremalleras antes se, se utilizaron en el espacio, ¿no? Es la primera vez que se ha conseguido una almohada totalmente transpirable gracias a un nuevo material que es el viscogel 3D termorregulador. Este material permite que circule el aire por su interior como si sopláramos a través de una toalla y sale el aire por el otro sitio. Tú prueba hacerlo con una viscoelástica y ya verás que parece que eso parece que no vamos a plástico. Bueno, Sin embargo, claro, ¿no? Me parece
0: una maravilla, pero ¿qué es lo que conseguimos realmente, Ramiro, con nuquita seca?
45: Pues mira, en primer lugar evitar la absorción del calor corporal, transmitiéndonos una sensación de frescura total. Por tanto, no sudar mientras dormimos. Yo estoy cansado de oír todos los días, mira, he pasado una noche malísima, la almohada empapada, no podía dormir, me he tenido que levantar, salir al balcón. Bueno, eso pasa la historia. Nuestra cabeza y nuca estarán totalmente secas y se acabó dormir con la almohada empapada. Nuquita seca está recomendada especialmente para personas muy calurosas y además, al ser un viscogel 3D termo, regulador, la podemos utilizar Merche todo el año, y algo importantísimo es lavable, tanto la funda como la almohada, eso sí, en agua fría, ¿eh?
0: Oye, eso es una maravilla, y además, ¿con esta almohada es, fa es posible, Ramiro, que ronquemos menos?
45: si sí, está demostrado y estudiado, gracias a su tecnología japonesa, a Servizona eleva ligeramente la cabeza para que respiremos mejor y disminuyan los ronquidos además, mejora la circulación, alivia los puntos de presión en nuestra columna vertebral evitando, pues, esos mol molestos dolores de cuello, espalda y cabeza que nos levantamos diciendo, Dios mío, ¿Cómo estoy, ¿Qué, ...qué mal he dormido, estoy retrocido... ...nos levantamos como nuevos... ...y algo importante... ...también dispone en su funda... ...de un tratamiento de aromaterapia... ...Vaixen de Bayer... ...que aporta un agradable aroma a la banda. ...para refrescar más todavía nuestros sueños... ...Merche, estamos hablando que Nuquita Seca... ...es la evolución de los sistemas de descanso... ...es tecnológicamente perfecta... ...para dormir mejor y más fresco... ...desde ahora usted puede disfrutar... ...de un sueño profundo... ...sin interrupciones... ...porque la almohada está empapada...
0: Fíjense que Nuquita Seca... ...es la almohada que respira... Y... Y elimina el calor, solo está en publi.com, les recuerdo, 902, 180, 190. Y Ramiro, ¿cuál es su precio? Y dime si hay alguna oferta ahora mismo para dormir fresquitos este por verano. Por
19: supuesto, en el
45: fin de semana ni te cuento. El precio internacional <risas> es de 90 euros y hoy vamos a poner 50 unidades a tan solo 49,99. Todo un regalo por dormir bien y fresco. Pero por solo 25 euros más, usted se puede llevar la segunda unidad, que yo se lo recomiendo. Además, los que se lleven esta segunda unidad van a recibir totalmente gratis el... No me moleste, mosquito. <risa> ¿Eh? Que vale 29,99 para que las noches de verano sean de sueño profundo, tranquilo y relajado. Y si paga con tarjeta de crédito el FK, un dispositivo que lo colocamos en nuestro móvil o tablet y se convierte en un potente, refrescante y silencioso ventilador en cualquier sitio.
0: Pues llame ahora mismo 902-180-190, 902-180-190 o publi.com y mañana mismo podrá disfrutar de nujita seca y dormir sin sudar. Un abrazo muy fuerte, Ramiro. Igualmente,
45: Merche, hasta luego. Adiós.
15: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos
29: los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena
31: llega a Onda Cero. <risa>
13: ¿Sin esfuerzo? Sí hay recompensa. Ven al Maratón de Ofertas de Mediamark. Estas Olimpiadas cuélgate una medalla y llévate un combi LG de 2 metros Inox y A+++, triple plus por solo 649 euros. Ya en tu tienda y en Mediamark.es
31: Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. PonleFreno. Juntos, si sí
28: podemos. Compromiso a tres
31: media
18: Doctor Márquez, las personas que tenemos las digestiones pesadas, ¿cómo podemos facilitar las digestiones?
28: Bueno, yo, yo ante este problema siempre recomiendo que tomen un vial diario de Sistema Alfa, porque Sistema Alfa contiene una alta concentración de aloe vera, que es un magnífico regulador de todo el sistema digestivo.
18: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, digestiones pesadas, Sistema Alfa-Aloe vera.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con buena onda. Es hora de tertulia.
0: Cuando hablamos de puesto de trabajo lo ubicamos entre compañeros, con entorno acorde a la profesión que desarrollemos, una fábrica, despacho, en fin, un sinfín de lugares como actividades hay en la vida diaria, pero siempre que sea posible por nuestra actividad existe la posibilidad de pactar entre empresa y trabajador otras opciones. El trabajo a distancia es lo que hoy ponemos en esta tertulia, que no es otra cosa que trabajar de forma externa de un puesto de trabajo o bien de manera continuada o mixta acudiendo algunos días. Intentaremos hablar de la reforma laboral del 2012, no sé si así lo contempla, lo hablaremos enseguida, pero la pregunta que pongo es, ¿estamos preparados para afrontar la responsabilidad del trabajo sin estar sujetos? al control que marcan las empresas, presentismo o productividad, hacia dónde camina el futuro laboral. Por la
2: mañana yo me le tanto, no me dan ganas de ir a trabajar, subo a la conmigo
25: y observando que toda la gente comienza a pasar por la avenida.
40: Papito tiene que ir
25: a trabajar, ¿no? Papá no quiere ir pero
19: tiene que ir igual. Por una
40: pana y un sombrero.
19: Abre la tierra.
40: Papito
0: tiene que ir a trabajar. Santiago Calvo, letrado, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa, actualmente formándose en Auditoría Laboral y Letrado de Pedro's Abogados. Santiago, buenos días. Buenos días y, y después
44: <risa> me diréis esa canción pa de, papito, de es. papito
0: tiene que ir a trabajar. Tenemos un equipo, como ves, de, de compañeros que lo dejan todo a la hora de buscar músicas. Manuel Ramos sigue con nosotros, doctor en Psicología, psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia Gestalt, también celebrando la vida los sábados y domingos de Nuevo 9, nueve 9 y Media... Y ahora tertuliano, hay que ver la cantidad de cosas que haces. No, no,
6: no es aquello de que por amor al trabajo vas, ¿eh? de ser esto, de, esto, esto sí que no es <risas> trabajar en casa.
0: Oye, cada vez más trabajadores prestan sus servicios desde casa. Es, eh, dicen el futuro, que en muchos casos puede ser ya un presente. Lo que nos abre la puerta, las nuevas tecnologías, la flexibilidad también de las empresas, podrían hacer de esto como, como una bandera laboral nueva. ¿Qué diferencias tiene trabajar en casa o en la oficina? Les estamos haciendo a ustedes esta pregunta. Una tertulia que abre desde ya mismo los teléfonos. 91 426 25 99 también nuestro correo electrónico está a su disposición mmm, con buena onda arroba con Buena Onda, claro, arrobaonda Les iba a dar el, el, el correo mío particular, imagínate la que podríamos leer aquí. Con Buena Onda, onda 0 .es. Cuéntenos lo que opinan sobre este tema que hoy queremos debatir, queremos saber qué opinan y cuáles son sus reflexiones. Yo quisiera empezar diciendo que no todos los trabajos ofrecen esta posibilidad. Nosotros, por ejemplo, no podemos trabajar en casa, aunque a lo mejor con una RDSI, ahí lo dejamos, y el teléfono y esas cosas podríamos. Pero... Yo,
6: yo me, cuando plante, planteamos este tema, lo primero que me gustaría es, dejar claro lo difícil que resulta o, o cuánto de la responsabilidad personal de cada uno resulta que aparece cuando tiene o puede trabajar en casa. Es decir, ¿va a tener en casa el ambiente apropiado para trabajar o lo que sería la dinámica de la vida doméstica en todo momento van a haber interferencias? Eso por una parte. Por otra parte, tú has hablado del jefe. Yo no digo hablo solo del jefe. Hablo de cómo si uno cumple los compromisos. Es decir, tú has escrito varios libros, Merche, y sabéis los escritores por eso te lo digo que siempre tenéis ese punto de cuando tenéis que entregar a la editorial que el plazo que todo el mundo va pidiendo retrasos
0: ¿Tú, ¿tú ¿te imaginas que tuviéramos que estar sentados en una mesa en la editorial para escribir un libro? no, no,
6: pues no, lo no desde casa pasan tantas cosas yo siempre he oído a los escritores a gente por ejemplo que trabaja también como ilustrador que, que, que son gente que tiene que entregar unos plazos y que puede trabajar en casa que necesitan dos cosas por una parte la presión del plazo por, por tener lo que entregar y por otra la necesidad o la conveniencia de tener un ambiente en el que no hayan interferencias, es decir, los niños, la compra, en fin, todo lo que serían labores propias de una pareja o de una persona...
0: El ahora ahora hablaré con Santiago, pero me, me sugiere con lo que dice Manuel desde esta visión eh, psicológica que, que necesitamos presión ¿no? para que podamos llegar a tener el desarrollo de esa responsabilidad. Yo creo que sería mejor que en el caso de una editorial te dijera, mira, queremos sacarlo aproximadamente para abril, marzo que es la feria del libro, etcétera, que tú te organizaras que no te digan en 10 días, en 10 días el libro sí, no, es decir, necesitamos favor. la presión entonces. Pero, pero vamos
6: a decir, vamos a, claro que necesitamos la presión, por favor, que nuestros oyentes que nos llamen todos aquellos que sean de los que hacen la declaración de la renta tres meses antes del día de la entrega, por favor que llamen y que manden una foto. Quiero conocerlos, porque si son los que la hacen la última semana, por no decir la última noche, de estos, estoy conozco a muchos. Quiero decir que de lo que estamos hablando aquí es esa especie de procrastinación que hemos hablado en algún momento, de pa dejándolo para el final, y ya la presión del plazo hace uno que uno aumente el rendimiento.
44: Pues, aunque parezca mentira, y a lo mejor es adelantarnos un poco, Precisamente el, el, el trabajar desde casa, uno de las de los inconvenientes que tiene es que los que trabajan desde casa llegan a desarrollar una adicción al trabajo, es decir,
11: el, ser, el,
44: el no desconectar o el pretender conciliar esa vida laboral y familiar al final no lo es tal y lo que haces es siempre estar viendo el puesto de trabajo porque lo tienes instalado en casa o en otro sitio distinto de la empresa y al final lo que estás es 24 horas permanentemente conectado al trabajo, a la empresa, siempre pensando en lo que tienes encima de la mesa.
6: Sí, pero yo quiero aclarar una cosa. Hacer compatible trabajo y vida familiar no quiere decir llevarse o no llevarse el trabajo a casa. Comparto contigo con que puede ser algo así como que el trabajo contamine y de hecho uno para trabajar no tenga que hacer ese recorrido de conexión entre casa y el lugar de trabajo. Ahora, creo que otra cuestión es, el, por decirlo así, el que la persona se convierta en un work-alcoholic, en un adicto al trabajo, que están todo el tiempo dándole vueltas, porque hay gente que aún no teniendo el trabajo en casa, en la cabeza se lleva mucho trabajo a casa. Nos
0: estamos centrando en el trabajador y a mí me gustaría que nos fuéramos a la otra vertiente, porque tú no puedes trabajar en casa si tu empresa no te lo permite. Yo no sé en qué situación está la legislación, si la reforma laboral del 2012 lo contempla, si lo contempla para según qué casos. Estamos hablando de una parte que evidentemente es importantísima, que es la del trabajador, pero nos estamos olvidando del, del otro cónyuge, que en este caso es la
44: empresa. ¿no? Vamos a ver, por definir, el, el teletrabajo o el trabajo a distancia es el que se desarrolla de forma mayoritaria fuera de la sede de, de la empresa. No es el llevarse el trabajo a casa que solo hacen, pues bueno, en determinadas profesiones el, el 80% de los trabajadores. Claro, el, el posibilitar esta opción de trabajo o este modo de trabajo eh, requiere acuerdo entre empresa y trabajador. Es algo voluntario completamente, tanto para la empresa como para el trabajador. Por tanto, si no se da ese acuerdo, eh, no va a ser posible el, el que el trabajador preste sus servicios desde un sitio diferente al de, al de la empresa. Esto, ¿Esto al final qué produce? Pues bueno, que sean, en primer lugar, pocas las empresas que posibilitan esto. Eh, estamos bastante alejados de, de la media europea Estamos en un 27% de las empresas aproximadamente que permiten el teletrabajo. Lo que tendríamos que ver también es en qué porcentaje de sus trabajadores mmm, se está posibilitando esta, esta opción de trabajar desde un sitio distinto al de la empresa.
0: Y yo, yo por ejemplo, marchándome nada menos que al año 2007, he encontrado una, una noticia que el Ministerio de Administraciones Públicas enviaba en esa fecha al Consejo Económico y Social, al CES, un real decreto que establecía que la prestación de servicios mediante teletrabajo no podrá exceder del 40% de la jornada, semanal. Yo no sé, porque el gobierno tenía previsto entonces que unos 20.000 empleados públicos pudieran trabajar desde casa a finales del 2008. Yo, si algún empleado público nos está escuchando, está trabajando desde casa, si alguien desde esa fecha ha tenido eh, esa posibilidad y la está desarrollando, queremos que nos lo cuenten. Tenemos llamada Ramón, que, que nos llama desde Madrid, vamos a saludarle, 91.426.25.99. Queremos saber lo que opinan ustedes y si ese podría ser un camino al que habría que asfaltar un poquito más para que fuera un camino cómodo. Eh, Ramón, buenos días.
41: Hola, buenos días. Buenos un día, saludo. Gracias. Eh, me encanta la posibilidad que otra vez he llamado y no he tenido ocasión de, de participar. Bueno, bueno, pues el gracias. De, del trabajo a distancia es una cosa que yo no voy a decir desgraciadamente, no lo he vivido, pero he aportado ideas en el tiempo que he estado. Yo he sido funcionario y entonces he pasado de cuando era la, la máquina de escribir y de esto a los tecnología que ya hay de internet videoconferencia teléfono móvil etcétera entonces el trabajo fuera de, la, de una oficina pues sería es, es posible y eh, el punto de vista técnico del punto de vista humano sería responsabilizarse y tener la oportunidad vamos el sistema de trabajar en, eh, y eh, con también la posibilidad de reuniones personales que hoy con videoconferencia y demás esto supondría desde el punto de vista humano, pues un, una posibilidad de trabajar. Desde el punto de vista económico, sería un ahorro tremendo de oficinas. El transporte sería, sería eh, mejoraría el transporte porque yo cuando he trabajado he, he trabajado en una oficina, pero eso mismo me lo podía haber hecho desde casa con un ordenador. Se mandan eh, el trabajo administrativo, que es el que yo eh, he vivido más.
19: Pero usted
0: cree que estamos, Ramón, Ramón, usted cree que estamos preparados culturalmente y somos lo suficientemente responsables como para asumir esa, esa nueva forma o esa nueva fórmula de sí, trabajo? No, es un
41: problema, es un problema. Pero claro, la, la cultura supone eh, pasar una experiencia. Si eso se queda así y no se, eh, no se hacen proyectos ¿no? y se llevan a las realidades, pues quedará siempre en el mismo sistema. Si eh, ya, eh, a
0: ver, Manuel, dime, dime aquí, diga, con diga.
41: el uso y, y, el, y, y la realización de, de temas.
6: Yo quiero, yo quiero poner sobre la mesa varias cosas. Primero, dependiendo de qué tipo de sector. Eh, Ramón hablaba del sector servicios, claro, evidentemente en el sector servicios hay una gran cantidad de aspectos que se pueden abordar con la tecnología que tenemos hoy en día, no me imagino eh, en, en otros campos la no presencia de la persona directamente trabajando, sobre todo en el campo de la manufactura, aunque es cierto que también las altas tecnologías han supuesto un avance. Pero para mí. Aquí hay una cuestión que es, por una parte, la cuestión de responsabilidad. Y también cambiar la, la perspectiva en cuanto que antes parece ser que el que más tiempo estaba en la oficina era el que más era el que más eh, rendía o el, el mejor empleado. Hoy en día, quizá lo que tendríamos que ver es si nos fijamos más en el rendimiento, más en la calidad del trabajo que en el número de horas, ¿no? que es donde yo creo que está el gran problema.
44: Claro, aquí las empresas lo que están evitando con esta con este tipo de medidas o prácticas es precisamente el que se acuda a una oficina, a un despacho, a calentar la situación simplemente sí es que decir, ha sido que ha sido eh, una de las críticas que muchas veces se ha hecho en muchos sectores claro ¿sí? hay gente que va a hacer sus ocho horas calentando la silla eh, produce lo que produce y ahí se acaba el tema y en cambio lo que se está comprobando es que eh, las empresas que están poniendo en marcha este tipo de, de, de medidas lo que están viendo es que sube la productividad que bajan los costes desempleado y que eso al final repercute en, en que la empresa tiene pues más beneficios evidentemente porque a mayor productividad y menos costes la empresa se ve se ve se ve beneficiada en en ese sentido claro también es cierto que la empresa sabe como esto tiene carácter voluntario para empresa y trabajador la empresa también sabe a quién puede ¿En quién puede confiar? Enviar a trabajar fuera de la empresa, entre comillas.
0: Fíjense que, que yo he leído una encuesta, eh, una encuesta elaborada por un portal de Internet, y que dice que uno de cada tres españoles confiesa haber utilizado una excusa falsa para salir antes del trabajo. Si ya al jefe le estás intentando... Bueno,
6: pero... Pero esto, paradójicamente, es lo contrario. Si tú estás en, ti, en tu casa, no puedes salir antes del sí, trabajo. Sí, pero que si
0: tú te estás intentando y cuando el trabajo me persigue, yo corro más deprisa en Muy este bien, caso, genial. ¿no? Entonces, si en este caso estamos en el trabajo y estamos poniendo excusas, ¿cómo podemos reaccionar? Es decir, yo creo que, que todo al final eh, eh, debe de basarse en un compromiso de claro. responsabilidad. Creo que el titular de esa tertulia tendría que ser responsabilidad no, pero, ojo, y flexibilidad también por parte de la empresa, ¿no? Ojo
44: que la empresa, pese a que no tiene al trabajador presencial... Lo puede controlar. Eh. Eh, no es que pueda, es que debe controlarlo igualmente como si estuviese en, en sede de empresa. Tiene obligaciones respecto al control del trabajo que realiza el, el trabajador, tiene obligaciones también en cuanto a, por ejemplo, prevención de riesgos y seguridad laboral, aunque el trabajador esté en su casa o en otro sitio distinto. Uh -huh. Es decir, la empresa en ese sentido, eh, no es que pueda, es que debe y tiene esas obligaciones. Claro, pero aquí lo que entonces estamos hablando es en una relación en la que ambas partes, por una parte, como decía
6: eh, Merche, asume la responsabilidad y por otra parte también tenemos esta idea del que el que más tiempo está en un sitio es el que más trabaja.
0: Fijaros que tengo testimonios porque tenemos un equipo de investigación en este programa que es eh, pero, de lo pero mejor. ¿Están de lo trabajando mejor. desde casa o han venido? Están trabajando desde casa y aquí. Ellos Ahí hacen está. como quieran. Hacen Yo pido resultados, no están. presentismo, y luego hablaremos de eso. Hanna eh, Koski es finlandesa de 32 años, residente en España y trabaja desde casa en España para una empresa finlandesa. Le hemos preguntado cómo surge la posibilidad de trabajar desde casa.
46: Un amigo mío necesitaba una persona a su empresa con, con idiomas y con habilidades de, de, de tecnológicas. Y, y bueno, me ofreció la, la posibilidad de trabajar desde casa, porque realmente en nuestra empresa ni tenemos un espacio físico. Entonces todos trabajamos desde ordenador y así pues obviamente disminuimos costes. Porque no tenemos que alquilar en un sitio y todo pues las relaciones todo se basan en la confianza. Y así ya llevo dos años trabajando en esta empresa y la verdad es que estoy muy contenta por la libertad que, que me ofrece el trabajo.
0: Y claro, estamos con un testimonio. Una persona que está haciendo ya dos años trabajo desde casa. Trabaja ya no desde casa, desde otro país, en España para Finlandia.
6: Claro, pero yo quiero primero lo que primero que quiero señalar es, y pensar eh, automáticamente en Finlandia y en Canadá, países donde la temperatura en muchas épocas del año no es que no, no ayuda o no colabora a salir de casa, sino que te impide salir de casa. Es decir, ahí hay una necesidad ambiental donde ya... Oye, impide... aquí el
0: calor, ¿eh? Sí, sí hombre, sí. Oh, sí. Si <risa> claro,
6: claro, sí, nos claro vamos
42: que... a hablar los grados por arriba, por sí, abajo,
0: por también abajo, también, tenemos sí, claro.
44: Pero vamos a ver, no no, en no, fin, yo quiero matizar, a veces nos han dispensado el uso de la toga porque es inaguantable el calor. Pero por ¿eh? eso sí, digo sí, que, no, que oye, no entiendo, hay cosas pero claro, que Pero incluso el calor, creo que también es de las cosas. ¿Cómo era cosas... lo
0: que has dicho antes en Celebrar la vida? ¿Frío calor es lo que sientes? Cada ¿cómo? uno
6: frío o caliente es como cada uno lo siente. Exacto, pues aquí sí, lo mismo. Aquí lo mismo. Yo lo que quiero decir es que también el ambiente contribuye a que se desarrollen una serie de actividades. También el tipo de estructura económica, el tipo de empresas en la en la economía española, las empresas en las que el el, el, lo importante era el rendimiento más que el presentismo, creo que ha sido uno de los lastres. Cambiar ahora esa mentalidad, incluso la vivencia muchas veces por parte de, de, de las personas que trabajan, de qué es, qué significa para ellos el trabajo, creo que también es un elemento que puede ayudar a la calidad de ese trabajo a distancia.
44: Sí, pero fíjate las empresas que están a, apostando por este tipo de, de medidas son, por ejemplo, por citar algunas, Repsol, Telefónica. Indra, son todas grandes empresas con presencia en mercados internacionales, mmm, es decir, no están ceñidas al ámbito local, uh -huh. por tanto, podemos hablar de un problema no sé si estructural, pero sí un pol, un problema cultural, es decir, el, el que aquí no avancemos en el en este caso en el trabajo a distancia y todas las ventajas que ello conlleva eh, no es una cuestión ya de, de circunstancias de clima eh, cuestiones de horarios, sino mmm, casi cultural o, o inherente a pues bueno a la forma en que trabajamos aquí.
0: Hablaras de ventajas, pues fíjate que a Hanna Koski, esta finlandesa que ya hemos escuchado ese primer testimonio, le hemos preguntado también cuáles son las ventajas de trabajar desde casa?
46: La parte positiva, en mi opinión y personalmente, es la libertad y la flexibilidad. De hecho, hoy en día, hasta en aeropuertos... Hasta en aviones hay internet, entonces puedo trabajar y, y desde cualquier lugar. eso es, es la parte, para mí personalmente, la más positiva. También la flexibilidad. Yo me organizo mi horario porque nosotros pues trabajamos por objetivos. Si hago el trabajo en dos horas porque soy efectiva, lo hago en dos. Si un día no estoy tan efectiva, pues los hago en cuatro. En esto, no, todo depende de mí y me gusta mucho porque creo que en las oficinas hoy en día quizás tú puedes hacer tus labores en dos horas, pero
0: debe estar allí. Eh, nos tenemos que ir a publicidad, pero sí que me gustaría que en una reflexión de 30 segundos antes de irnos, Manuel y Santiago, me dijerais eh, cómo analizáis esta experiencia en primera persona que nos ha contado una chica que trabaja en España para Finlandia. 30 Yo creo que segundos. Que la
6: flexibilidad hace que nos podamos adaptar al entorno, que seamos creativos y que saquemos capacidades que creíamos que no teníamos.
44: La clave está en lo que ha comentado. Si algo lo puedo hacer en dos horas, porque tengo que estar tres o cuatro horas calentando la silla? Y al final la, el, el, la conclusión es esa.
0: Presentismo, eh, flexibilidad, eh, tiene que cambiar la mentalidad de las empresas, tenemos que cambiar también nosotros ese chip y aumentar la responsabilidad y pensar más en la producción de estar ocho horas en el puesto de trabajo. 91 426 25 99 y con buena onda arroba
26: onda 0 .es.
1: Onda cero con buena onda.
26: No dejen pasar la oportunidad de conseguir este fabuloso cojín con Forgel que traemos en exclusiva. Es comodísimo, es bueno para su espalda y es único. Si pasan mucho tiempo sentados van a notar sus efectos. Y por cierto, una de sus muchas utilidades es ponerlo en el sofá para que resulte
34: un poquito más alto y a las personas mayores les cueste menos levantarse. Buenos días, Marga. Buenos días, Paloma. Bueno, pues precisamente esto nos contaba una oyente el otro día, que le viene muy cómodo para levantarse del sofá. Parece mentira, la verdad, la cantidad de usos que podemos darle al cojín con Forgel. También muchos amigos lo colocan en la silla del ordenador para que no se les carguen tanto las vértebras lumbares de estar sentados. Vamos, el, ese típico dolor de riñones que tenemos a veces.
26: Bueno, que nos entran a todos, a los administrativos, a las personas que se uh -huh. dedican a la costura, a los vigilantes, los conserjes y en general a todos los que pasamos mucho tiempo
34: sentados que también hemos descubierto, por cierto, todas las ventajas de utilizar el Conforger. Como es un cojín comodísimo, cuadrado, grueso, de buena calidad, los oyentes nos dicen que se lo llevan a todas partes. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, es que se puede usar para un montón de cosas y es que lo han inventado profesionales que especializados en los tratamientos de la espalda. Yo desde luego recomiendo a todos que llamen al 902 29, 10 29 y prueben el fabuloso cojín Conforgel. Vale la pena. Lo van a utilizar en el sofá,
26: en la silla de estudiar, en casa, en el trabajo. Bueno, es que el cojín Conforgel les va a resultar súper cómodo. E incluso nos cuentan, Marga, que se lo llevan a la piscina o a
34: la playa. Bueno, sí, pues sí. es que es una maravilla. El Conforgel está formado por dos capas de espuma viscoelástica y en el centro la capa gel de silicona que se adapta perfectamente para amortiguar el peso de la parte superior del cuerpo, eliminando los puntos de presión.
26: Ya sabe, llame al 902 29 10 29 y pida ya el cojín porque es que está de oferta aquí en la radio y yo un precio muchísimo mejor del
34: que han visto en la televisión. Este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, vale la pena, teniendo en cuenta la cantidad de usos que le podemos dar, es muy poco dinero pero hoy seguimos con una oferta impresionante, en este momento y durante una hora, solo una hora, téngalo en cuenta ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Sí, sí, hoy los más rápidos pueden conseguir dos cojines cojines con Forgel, ya están llamando <risa> por el mismo precio, 902 29 10 29, es el teléfono que, en el que lo pueden conseguir, pero es que esta oferta se termina ya, amigos, así que merece la pena beneficiarse de ella llamándonos hoy mismo, universotao.com y el teléfono 902 29 10
26: 29. Bueno, es que si se fijan, sale a menos de 20 euros cada cojín y se lo llevan a casa por unos pequeñísimos gastos de envío también, se lo pueden enviar por ejemplo de regalo de su parte, a sus padres uh -huh. a sus hijos, a algún familiar que viva en otra ciudad, y además es que les van a llegar dos cojines y van a quedar estupendamente.
34: Y atención, amigos, porque los 50 primeros pedidos, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión relax antivarices. Esto es una maravilla, Paloma. Estos se los regalamos al hacer su pedido.
26: Pues ya sabe, aproveche hoy la oferta de dos cojines de gel por uno y además los calcetines de compresión, pidiéndolos en universotau.com. Y en el 902-291029 29, ya verá que cuando pruebe el conforgel no puede vivir sin él.
17: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 Media. El Este Agua de Bucarest pone a prueba el nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total en la
13: sexta. Contame, ¿qué te sucede? Resulta que ahora cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. No, son ellos los que se han vuelto cuerdos. Tienen Normopic Calmante.
23: Normopic calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica.
18: Good afternoon, best. A pint of your finest. Hello? No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
7: Ahora me alimento bien y no engordo. En Adelgar cuidamos tu nutrición. Confeccionamos tu tratamiento para que adelgaces con salud y no recuperes los kilos perdidos. Adelgar. Adelgazar en la clínica referente de Madrid
9: en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos, 91 577 44 77.
16: Ocasión, 900 coches para todos los gustos. Plus, cuatro tiendas en Madrid. Ocasión, financiación total en el acto. Plus, coches con hasta dos años de garantía.
44: Ocasión Plus,
16: coches seminuevos, coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
21: En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el lunes 15 de agosto tienes este 3x2 en los packs de 12 latas de cerveza Mau Clásica de 33 centímetros. Comprando dos packs, el tercero te sale gratis.
23: Onda Cero, Madrid. Voy a saludar ahora a
1: don Gumersindo Santamaría, que es director general de Devuelta Legal, una empresa del grupo Reacciona. ¿Qué tal Gumersindo? Vamos a hablar del abogado familiar 24 horas porque es vuestro servicio más demandado. ¿Puedes explicarnos
38: en qué consiste? Es una asistencia anual en la que un abogado de cabecera protege a todos los miembros de la familia e incluye resolución de cuantas consultas legales necesite la familia, la revisión y redacción de contratos o documentos y la asistencia a juicios, entre otras muchas cosas. Y por solo 115 euros al año. Resumiendo, por 115 euros cualquier familia tendrá su abogado de cabecera. ¿Qué te parece, Paco?
1: Bueno, me parece muy, pero muy interesante. ¿Y para los que no quieran pagos anuales?
38: Les damos soluciones puntuales para problemas concretos, sin cuotas ni igualas, pero también a precios muy reducidos. Te pongo dos ejemplos. Un alcohol en mi envía penal, 495 euros, o un divorcio, 355. Un 50% más barato que el mercado. Y para
1: terminar, los oyentes que quieran contactar con vosotros con De Vuelta Legal, ¿cómo lo pueden hacer?
38: Llamando al teléfono gratuito 900-374-900, 900-374-900 o en devueltalegal.es. Te repito, 900-374-900 o entrando en devueltalegal.es, donde además podrán realizar las consultas online que necesiten. Totalmente gratis.
1: Recuerden, De Vuelta Legal.
27: Domésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid. Si quieres
1: escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
0: Estamos debatiendo sobre el trabajo a distancia. ¿Qué opinan ustedes? 91, noventa y nueve. Tenemos llamadas esperando y también correos para, para leer. Eh, Santiago Calvo y Manuel Ramos. Continuamos en esta tertulia. Eh, es, hablamos mucho aquí, incluso mientras está sonando la publicidad. Y creo que estamos arreglando el mundo. Luego intentaremos contarles todo lo que pasa eh, en Bambalinas. Sí, sí, sí. Vamos a arreglar el mundo, te lo digo yo. Vamos a hablar con Mariano de Palma, que... Lleva un ratito esperando. Mariano, buenos días.
23: Hola, buenos días.
0: Un Muy saludo. Bien, ¿Qué tal? Por Palma, ¿bien?
40: Muy bien. Mucho calor.
0: Bueno, por eso hay que trabajar desde casa también, no solamente en los países fríos, ¿a que sí?
39: Efectivamente, sí.
0: Bueno, a ver, díganos, Mariano, ¿qué opina?
39: Eh, bueno, yo eh, la
23: verdad es que no, no he escuchado toda la parte del programa, pero eh, yo con respecto al, al modelo
35: de, de trabajo... Eh, o mejor dicho, del modelo de remuneración de los trabajadores
23: debería ir acorde a la productividad que tienen. Eh, yo soy empresario y trabajador a la vez y entiendo los problemas tanto de una parte de la y de la otra.
35: Eh, creo que a los trabajadores habría que ponerle unos objetivos que sean tangibles,
23: que sean realizables, que sean objetivos realmente alcanzables y que su remuneración sea pues
35: acorde a ese objetivo que debería alcanzar. Sé que es difícil, no es un modelo fácil, pero yo creo que de esta forma tanto el trabajador como el empresario se beneficiarían.
0: Pues estamos precisamente hablando de eso en el corte de publicidad, ¿verdad? Estábamos hablando de la productividad. Sí. Santiago, tú hablabas precisamente en esa dirección de que tendríamos que empezar a cambiar ese modelo, ese chip de presentismo y empezar a hacer contratos claro. incluso por
44: producción. Estamos comentando la, el hecho de que muchos empresarios dicen, oiga, si, si yo le voy a pagar ocho horas, ¿por qué tiene que trabajar este señor siete o seis o siete o, uh -huh. horas y cuarenta y cinco minutos si le sobran quince? Efectivamente, eh, una cosa es el presentismo, el calentar la silla que estamos diciendo y otra cosa es, y lo que sería eh, recomendable es fijar unos objetivos, una productividad eh, y no solo vincularlo al tema de bonos, por ejemplo, de productividad, sino vincular el, el, la, la efectiva prestación de ese trabajo a la consecución de un objetivo. Esto en determinados trabajos, efectivamente, es más fácil de, de realizar por ejemplo, en el sector de la abogacía oiga, yo le contrato a usted para que me prepare esta demanda o me la conteste o me lleve este procedimiento ahí hay un objetivo muy bien definido en otros campos será más complicado el, el definir esos objetivos pero sería conveniente eh, ir cada vez más o tender cada vez más a, hacia esa consecución de objetivos que al hecho de estar ocho horas o siete horas que sean en el puesto de trabajo
6: Pero aquí, aquí eh, Mariano hablaba de que él es empresario y trabajador, yo creo que aquí esto requiere un cambio de perspectiva y un cambio de por una parte, el empresario necesita aprender que lo que está pagando es la calidad y, digamos, el objetivo de un servicio, de un trabajo, como tú decías, algo concreto, que en cada sector será factible o no. Y por otra parte, el trabajador también necesita asumir la responsabilidad de yo tengo que hacer ese trabajo por el cual me pagan. No me pagan por estar presente, sino por hacer el trabajo. Yo, en este sentido, creo que necesitamos recuperar la idea de a qué estamos prestando atención, qué es lo que estamos retribuyendo, qué es lo que estamos considerando qué es importante, si es estar en la oficina única y exclusivamente quiero recordar que creo que fue en Italia, en algunos ministerios había empleados que tenían una chaqueta colgada en el respaldo de la silla mientras ellos no estaban en el ministerio para que pareciera que estaban. Hemos
0: hablado muchas veces con quien lleva la dirección de la racionalización horaria para, para los eh, trabajos y sí. para la conciliación de la vida familiar y laboral y hay un chip que no terminamos de cambiar los trabajadores Muchas veces creen que marcharse antes del jefe es una falta a ese compromiso contractual o creen que quedándose un minuto más que el jefe van a conseguir estar mejor visto. ¿Seguimos arrastrando esa cultura del
44: presentismo?
6: Yo creo que mucho sí.
44: Yo creo que cada vez menos. Y de hecho mmm, se está potenciando cada vez más, eh, ya no diré la, la conciliación de la vida familiar, sino la conciliación de la, de la vida de uno mismo. Es decir, el poder salir a disfrutar de. Pues otras actividades que no sean el trabajo. Por lo tanto, el, uh, el hecho de quedarse hasta el último minuto an, eh, después de que se vaya el jefe, cada vez, por lo menos la experiencia que tengo yo y lo que estamos viendo en, en empresas, eh, por suerte, está tenemos que está desapareciendo.
0: Vamos hasta Málaga. Desde allí nos llama al 91 426 25 99, Mati. Mati, buenos días.
47: Hola, buenos días. Un saludo. No escuchar hablar a las personas que, te, que, te, que han hablado ahora. Soy una persona de 72 años, abuela de seis nietos, y además no estoy preparada, ni tengo... ¿Cómo?
0: Postura. Es un placer ni escucharla, Mati, seguro. También,
6: ¿eh? Mati, bueno. si ha tenido usted seis nietos es como si hubiera hecho un máster.
47: Sí, pues sí, los tengo y los estoy criando un estoy ayudando a mis hijas, porque a cuenta del trabajo, la verdad, vemos la, que están súper agotadas con, con esto, porque se tienen que llevar también el trabajo a casa. No siempre, pero muchas. Incluso el primer día de vacaciones, digamos, como ahora. Entonces... Yo tengo una hija que tiene oh, dos hijos, uno con ocho años y otro con seis, y, lo, y, y conciliar la vida laboral con la vida familiar, con colegio y con todo, con un marido que igual que trabaja y que viaja tres días a la semana y que está sola tres días, mire usted, eso es agotador. Yo creo que las mujeres en ese aspecto han dado un paso atrás, porque ella tiene que llevarse, si no termina su trabajo, porque además es una persona muy responsable, entonces si no termina el trabajo porque no le ha dado tiempo, eh, el fin de semana todo lo que tiene acumulado se lo tiene que llevar a la casa, por eso yo creo que las nuevas tecnologías eh, serán una ayuda muy grande yo no entiendo nada de las nuevas tecnologías, no me ha acercado nunca a un ordenador por mi edad ni tengo interés, pero quiero decir que las nuevas tecnologías también han creado que el trabajo se siga manteniendo en la casa. Cuando mi hija ha hecho trabajo fines de semana en su casa, cuando tiene que organizar una casa, hacer una compra, poner lavadora, hacer de todo que no pueda hacer durante la semana, más además tener a dos niños encima el fin de semana. Y yo mi, creo que por ahí va
48: el riesgo.
19: No, sí,
0: lo que pasa es, es que trabajo, yo tengo que decirle ¿verdad? a Mati también que creo que cuando uno hace un compromiso de futuro, de pareja, de familia, creo que también se necesita que se impliquen las dos partes casi a un 50% si es posible. Nos dice que su yerno bueno, trabaja en este viajando. Caso, en
47: este caso le digo que están implicados al 50% los dos. En
19: este caso, a parte,
47: mi, mi yerno y mi hija, en la educación de los niños en todo, pero claro, al él ten tener un trabajo que tiene que viajar toda la semana y todos los meses, casi dos o tres días fuera, pues resulta de que claro, la carga la tiene ella, no más, indudablemente, pero él también, es que él también se lleva trabajo a casa.
0: Madre mía, la verdad es que no solamente estamos hablando de, de, de trabajar en casa, sino que estamos hablando de trabajar fuera y además llevarnos trabajo a casa. Pues es que eso. No, no
44: olvidemos que el trabajo a distancia o teletrabajo, como se le llama comúnmente, eh, es que aquí estamos yendo hacia la conciliación de la vida laboral y familiar. No, el trabajar a distancia implica que tienes que trabajar como si estuvieses en tu empresa, claro, en el, pero en otro lugar distinto, pero con las mismas reglas que en tu empresa, con el mismo control que en tu empresa, con la misma eficiencia que en tu empresa. Lo,
0: lo que puede eh, ser eh, motivo también de poder llegar a conciliar, porque si tú te puedes organizar, si tienes uno que llevar a un niño o a un padre o te tienes que ir al médico, puedes hacer un break Efectiva, y organizarte tú. Eso no quiere decir, eh, favorece la conciliación, pero no tiene que ser el objetivo principal. Claro,
44: el, el tema de la conciliación digamos que es algo mm, accesorio en este caso, porque te puedes organizar con cierta autonomía, pero no olvidemos que es en todo caso eh, una relación laboral mm, ordinaria, común o, o corriente. Y por tanto, lo que la, la, la especialidad es que no la prestas en, en la empresa habitual, sino en otro sitio distinto. Pero yo
6: pero yo creo que aquí se está planteando una cuestión, y es el nivel y la cantidad de trabajo. Cuando Mati está hablando de que su hija se tiene que llevar trabajo a casa, no es porque esté, su hija esté haciendo teletrabajo, es, es porque de alguna manera la cantidad de rendimiento o la cantidad de trabajo que puede resolver en su presencia, en su trabajo presencial, no, no le da para todo. Y aquí entraríamos también en ese cambio de cultura. Muchas veces los objetivos que se plantean para eh, que... Para cada puesto de trabajo habrían por lo menos que ser mm, discutidos o tenidos
44: Revisarlos, en cuenta. Revisarlos, Porque ¿no? claro, porque las personas muchas veces están desbordadas. Claro, pero es que trabajando desde casa o desde tus vacaciones o desde otro sitio distinto mm -hmm. vas a tener el mismo problema. Es decir, sí, sí, no, vas no, a no, prestar sí. tus ocho horas, tus siete horas y aparte después vas a volverte a llevar ese trabajo
6: Vale, encima. pero entonces lo que estamos hablando es que si lo que queremos es que las personas sean personas que están desarrollando un trabajo con un mínimo de calidad y que además tienen una calidad de vida, eso, eso habrá que tenerlo en
0: cuenta. Tenemos en cuenta a nuestros oyentes. Marta nos llama desde Antequera. Marta, buenos días.
42: Hola, buenos días, Merche. Encantada de hablar con ustedes.
0: Igualmente, un placer saber que están ahí al otro lado. Díganos.
42: Sí. Mire, el caso es de mi marido. Mi marido trabaja para una empresa de transporte. Entonces, desde las siete y media de la mañana que conecta el teléfono, no lo puede desconectar hasta las once y media de la noche. Eh, eso es lo primero. Luego lo han trasladado ahora a trabajar fuera, con lo que tiene que estar 40 minutos en carretera. Entra, supongamos, a las ocho y media o a las nueve, el tiempo que tarde en llegar, pero horario de salida no tiene. Hasta que no sale la última carga, ya pueden ser las nueve, las diez, las once, allí tienen que estar en la oficina. Un trabajo de transporte, que tiene que estar con el teléfono, que puede controlar perfectamente los camiones desde donde esté, con el ordenador desde casa, pues tienen que estar y luego vuelve para atrás, 40 kilómetros para atrás otra vez, sea la hora que sea y el día siguiente así, todos los días el único día que no se tiene que transportar es el sábado pero tiene que estar con el teléfono abierto de lo mismo desde las siete y media de la mañana hasta las once y media de la noche como comprenderá claro. pues ni hija ni nada porque no puede
0: es Marta, ese, gracias por
44: ese llamarnos. Ese es el típico ese... ejemplo de trabajo que seguramente se podría realizar desde, eh, desde tu propia casa, lo bien, con el aprovechamiento de las eh, tecnologías, de la información, de la comunicación, y que, pues bueno, la empresa a lo mejor no se atreve a dar el paso a que eh, ese trabajador preste ese servicio en otras condiciones.
6: Yo además creo que muchas veces esto se nos olvida. Un trabajador al que se le está sometiendo a este, por decirlo así, a este nivel de estrés, o de alguna manera a este nivel de presión, es un candidato, sobre todo las personas que son responsables de un trabajo, a padecer el síndrome del burnout, de acabar muy quemados, y esto hace que las personas rindan el, el digamos a un, a un nivel inferior. Cuidar a las personas, aunque parezca mentira, a largo plazo supone un beneficio. Eh, y en ese sentido tendría que ir el trabajo, tanto de casa como, en la, como presencial. ¿no?
0: Santiago, tú como letrado, como persona que estás eh, al corriente, como el valor de la mili se supone de todas las leyes, <risa> <risa> eh, yo no sé si ser europeo se ha abierto la puerta a esta yo no sé si existe normativa europea que nos pueda beneficiar o nos podamos acoger a ella en este sentido. No sé cómo está la legislación. No sé si realmente se está teniendo en cuenta entre quienes se dedican a organizar, en este caso, el mundo laboral de los europeos y de los españoles.
44: Claro, vamos a ver, aquí tenemos un problema, efectivamente hay un acuerdo marco europeo que se firmó en el 2002 que venía a contemplar el trabajo a distancia o teletrabajo se, se ratificó, se renovó en el 2009 y de hecho en el 2012 con la reforma laboral eh, se introdujo una pequeña modificación en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores relativo al trabajo a distancia. El problema de esto es lo que hemos comentado anteriormente. Eh, no es una, especia, una especialidad tal de trabajo que requiera, en principio, una regulación autónoma. Es un contrato de trabajo normal, laboral, ordinario, con la particularidad de que se presta ese trabajo fuera de esa empresa. Por tanto, eh, en principio parece, o por lo menos así lo entiende el legislador, que no es necesaria una regulación autónoma. ¿Qué están haciendo en la práctica? Pues los tribunales vienen definiendo todo aquello que, eh, que debe regular este tipo de relaciones. Todo aquello me refiero, por ejemplo, al derecho de huelga. ¿Tiene un, un trabajador a distancia...? Eh, derecho a participar en huelgas. Esta, esto lo vienen definiendo los tribunales. ¿Incluso
0: se, se, se regiría por un régimen distinto de seguridad social o se regiría...? Se... No, no,
44: tiene el mismo... en, este, en este Sería momento, todo igual. Tiene los mismos... Es un trabajador por cuenta ajena, que, claro, es que tiene no es mismas, autónomo. Tiene las mismas obligaciones y derechos que, que un trabajador... Tiene derecho
0: a vacaciones, tiene derecho a su baja por enfermedad, todo. tiene derecho a su baja por maternidad exactamente o paternidad... Idénticos exactamente, idénticos derechos. Igual.
44: Menos aquellos que se derivan, por ejemplo, de el desplazarse al puesto de O sea, no trabajo. le
0: pagarían, por ejemplo, el plus de transporte... Por y algunas limitaciones y la empresa, además, estamos diciéndolo en muchos casos, tendría beneficios. Vámonos hasta Madrid de nuevo porque desde allí nos llama Inés. Inés, buenos días.
49: Hola, buenos días.
0: Un saludo, Inés. Díganos.
49: Enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias, ¿Estás? muy amable.
49: Mira, al respecto, como ha comentado que has comentado que llamar a alguna persona que trabajara, estuviera en la función pública y es mi caso. Eh, y respecto al tema que estáis planteando, yo diría que. ...que desde la función pública... ...unos podrían trabajar en casa y otros no... ...y por más que nada porque se tramita con eso se tramitan expedientes... ...que hace falta acceso a aplicaciones... ...que es complicado desde tu casa poder tenerla... ...pero sí quisiera comentarte brevemente... ...mi experiencia en el, en el campo... ...yo accedí a la función pública desde el ejercicio libre de la abogacía... ...y la verdad es que yo me... ...como tenía, que tenía responsabilidad de personal... Mmm, ...a la gente la tenía muy controlada el horario... Me acuerdo que un jefe mío, creo que bastante sabio, en su momento me dijo, vamos a ver, ¿por qué te pones así con la gente si en los tiempos de desayuno se pasan 10, 15 minutos o 20 cuando el trabajo sale y la gente está contenta? Porque hay muy pocas formas de motivar a un funcionario. Y eso me parece una, una cosa que es, que está bien. Hoy día, hoy día no es así, hoy día hay unos controles muy rígidos en cuanto a minutos y demás, y yo lo que he observado es que la gente lo que hace mucho es calentar el asiento. Entonces, es es
6: pues que es una perder. paradoja, es una paradoja, Inés. A veces excesivo control lo que genera es excesiva resistencia. Claro, y si, claro. Y si se favorece la responsabilidad, muchas veces eh, conseguimos que las personas den lo mejor de sí mismas.
49: Claro, por sí, eso os digo sí. que yo en mi experiencia, que lleva para 28 años en una administración municipal, eh, puedo deciros que, eh, que la gente antes tenía una motivación... Que ahora mismo no tiene, y no porque no estuviera en su puesto de trabajo ¿eh? sino porque ahora, eh, ahora se, se están preocupando de unos controles excesivos sobre cumple horario cumple horario o sobre y como, y como realmente en la función pública quitando todo lo que se dice de los funcionarios y demás, no que tiene su parte hay una parte de razón, pero no es para, en todos, ni muchísimo menos lo que sí es cierto es que las posibilidades de motivación son tan mínimas en la gente, que si encima los tienes agarrados, controlados, sin permitirles nada, lo que hacen es calentar la siento, Y entonces yo creo que es una postura bastante poco inteligente. Y sí que es cierto que yo me lo he planteado muchas veces porque mi trabajo que yo predejo a un cuerpo jurídico es decir, en, en muchos casos es intelectual, ¿no? Y entonces eh, lo podría hacer desde mi casa perfectamente. Yo podría y trabajaría mejor desde mi casa. Otra cosa es que luego tienes que tener acceso a una serie de, de aplicaciones y datos que desde tu casa no lo, es muy complicado desde mi punto de vista que eso se organice. Pero como ese sea el tema central, también os lo comento ahora. El tema del control excesivo sobre la persona es decirle: mira, tú no eres un responsable, eres un irresponsable y entonces y la te tengo gente que tengo tiene responsable. Efectivamente, Muchas... es, control. es decir, a la gente, tú no sabes, no eres responsable, además la gente se indigna y la gente se molesta. No. Entonces lo que hace es un efecto como rebote, perdóname la expresión, de cabreo, y entonces es lo que yo estoy observando, ¿eh? pero a niveles altos también. No, no solamente hablamos de auxiliares, de ministerios, sino a niveles de cuerpos de de superiores. Estamos hablando ya de cargos directivos. Hoy también veo como muchos cargos directivos se echan a correr, ¿no?, a horas muy tempranas. O... Y la gente, pues yo veo ese es, esa desmotivación, que la única forma... Pero vamos a ver, no es que la gente no quiera estar en su puesto de trabajo, es que la gente necesita que alguien, eh, de alguna forma, se le motive en algo, ¿no? Y
0: la presión de la que hablábamos antes, ¿no, Inés? Ah, Gracias también por llamarnos esa presión, ¿no? Uno...
44: uno... Una de las ventajas que, que hablamos antes era que el trabajador, al verse, por ejemplo, trabajando en casa, se motiva, produce más, incluso se convierte en desventaja, es decir, supera el, el plus ese y eh, acaba convertido en un adicto al trabajo.
19: ¿A
0: qué os suena esta música de Revolver? Bueno... El dorado. Bueno, oye, que somos de una generación en la que revolver ha formado parte de nuestras salidas nocturnas. Eso,
6: Ahora salimos por, un poco. Eso vosotros los jóvenes, a mí revolver ya me pilla un poquito más. Bajaba
40: y llegaba a casa
2: <risa> siempre tarde, una vez y otra vez, 30
15: días al mes.
20: Cada noche después
0: pues, queridos Manuel y Santiago, está claro que se puede trabajar en la distancia, deberíamos de fomentar un poquito más esa práctica. La semana que viene, Manuel, además, fíjense si se puede trabajar en la distancia, que él estará en San Sebastián. Pero
19: estaré trabajando, de verdad.
0: <risa> Así que espero que nos tengas muy presentes, Vaya querido que sí. Manuel, y confiamos plenamente que te entregues. De igual manera, no vas a tener ninguna presión desde aquí, créelo. No, en
6: absoluto, y además con las nuevas tecnologías.
0: Santiago estará aquí con nosotros y con, nosotros, y con nuestros compañeros ¿eh? de San sí, Sebastián, sí, sí, que claro. estarán ahí al frente. Así que os espero el próximo sábado. A las 10 en la tertulia de ti, Manuel, un poquito antes para celebrar la vida mm. mañana también a las 9. ¿eh? De acuerdo. Santiago Calvo, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa, actualmente formándose en Auditoría Laboral y Letrado de Pedros Abogados. Querido Santiago, una reflexión de 10 segundos sobre el tema que hoy hemos abordado.
44: Comentabas tú si el teletrabajo es un camino por faltar. No es un camino por faltar. Es una senda que hay que limpiar todavía, que está por hacer todo y, evidentemente, esto exige un cambio de cultura del trabajo en el nivel en el que nos encontramos. Manuel?
6: Si para trabajar desde casa hace falta desarrollar responsabilidad, creo que compromiso y responsabilidad pueden ser dos claves que permitan que eso crezca.
0: Compromiso, responsabilidad y yo creo que no hay nada mejor que tomarse en serio la vida. Con ello ya conseguimos que el camino sea mucho más fácil. En cualquier caso, ahí está el debate. Compite a quienes nos legislan y especialmente a esa flexibilidad y a ese compromiso entre empresarios y trabajadores. Nosotros tenemos un compromiso. El de la información llega a las 11 de la mañana 10 en Canarias con nuestro compañero Carlos Rodríguez y después continuaremos con más temas en esa última hora que nos queda todavía de programa con Buena Onda. Muchos temas que abordar y muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes, así que llegan las noticias, la información nacional e internacional, lo que está pasando en España y en el mundo, y a la vuelta volveremos con más cuestiones aquí, compartiendo con ustedes esto que se llama radio.
15: su ejemplo en
50: aprender.
1: En su... Onda cero con buena onda.
50: Cada vez cuesta más en llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal en el agua. Antonio, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto?
4: Hola, Damaris. Bueno, más que es una muy buena solución, además muy económica. Un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca sin obras para poder eliminar la cal incrustada en tuberías y los electrodomésticos, evitando además muchas averías.
50: ¿Y qué es lo que voy a notar?
4: Se nota nada más colocarlo que mejora la calidad del agua en todos los grifos. Un agua mucho mejor ahora para beber, para cocinar, para ducharnos, incluso para la limpieza de nuestro hogar podemos ahorrar en productos antical, en detergentes y en suavizantes también, y recuperar ese caudal de agua perdido, consiguiendo también que nuestros electrodomésticos funcionen mejor teniendo menos averías.
50: ¿Y por qué pica también el cuerpo cuando me ducha, Antonio?
4: La cal pica, claro, y cuando te duchas, pues los poros de la piel se abren con el vapor de la ducha y algunas personas que tienen la piel más delicada, pues notan un problema desagradable, picor, sequedad, etcétera. Algunos incluso cambian de gel o piensan que es un problema dermatológico, pero no, es un problema de cal que tiene solución colocando el en la tubería principal de casa.
50: Pues merece la pena y además las garantías son impresionantes.
4: Nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía ilimitada de funcionamiento y lo dejamos a prueba un año y si no le convence por el motivo que sea, lo pueda devolver y recupere íntegramente todo lo que ha pagado.
50: ¿Y qué pasa si lo pido ahora mismo llamando al 902-107-109?
4: Si eres de los primeros pedidos, Damaris, de oyentes de Onda Cero, en el 902-107-109, por lo que cuesta un masical no 99 euros te llevas 3. 3 al precio de 1. Una promoción especial que llamamos Comparte y Ahorra, precisamente para que lo puedas compartir con dos amigos o familiares más y salga, salga cada unidad a tan solo 33 euros. Además, si nos dices que eres oyente de onda cero, los gastos de envío salen totalmente gratis.
50: Bueno, pues a darse prisa, 902-107-109, también masical.es, 902-107-109
35: son las 11 las 10 en
23: canarias noticias en onda cero.
35: Muy buenos días, fin de semana festivo, para algunos claro que sí, es la Asunción y desde las 3 de la tarde del viernes hasta la medianoche del lunes más de 6 millones de desplazamientos y como siempre especial atención en esos trayectos cortos y en carreteras secundarias entre tanto tráfico va a mantener los controles de alcohol y drogas con 25.000 pruebas diarias, con todo conectamos una vez más con la DGT para saber cómo se circula y si persisten a esta hora las incidencias en Castellón, Girona, y Sevilla, Carlos Garcinuño, buenos días de nuevo.
43: Buenos días, siguen a esta hora las complicaciones en Sevilla, debido a un accidente en la A49, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde Umbrete hasta huevar sentido Ayamonte. También tenemos retenciones... En Valencia, la A3 en Ribarroja sentido Valencia. En Castellón, en la Nacional, 340 en Benicassin, en ambos sentidos. En Cuenca, en la A3, en el Peral, sentido Valencia por accidente. En Girona, destacamos la AP7 en la Yonquera, sentido Francia. En Tarragona. La Nacional 340 también tiene retenciones en el Vendré, el sentido Tarragona. Y por último, en Barcelona también hay problemas en la AP7, en la zona del Papiol y Gelida, y también a la altura de la Roca del Vallés.
35: El debate jurídico sigue sumando reacciones sobre la inhabilitación de Arnaldo Tegui como candidato a la Endacaria, petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sentencia ratificada ya por el Supremo a la espera de que sea la Junta Electoral de Guipúzcoa, demarcación donde a priori se va a presentar el líder a Berchale, el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, estima que los argumentos de Bildu son legítimos y vislumbra espacio para que pueda encabezar este la lista de esa formación
39: lógicamente es una postura legítima la de IH Bildu y bueno y al final tendrá que ser primero la junta electoral y luego un juzgado, viene el legro contencioso, viene en último término el Tribunal Constitucional el que eh, determine dictamine si se está vulnerando o no el derecho de Otelli como de cualquier otro ciudadano al acceso a cargos públicos, en este caso a presentarse a un cargo público de parlamentario vasco.
35: En el horizonte también las elecciones gallegas del 25 de septiembre, idéntica fecha para las vascas y el acuerdo in extremis alcanzado anoche para que en Marea y Podemos concurran juntas de esta forma, la formación morada cede y se integra con independencia de la fórmula seleccionada. Y no dejamos Galicia donde la situación de los incendios mejora, entre tanto se ha producido un nuevo arresto que podría estar relacionado con uno de esos fuegos declarados en territorio gallego. Hasta nuestra redacción allí nos vamos, Paco Sarria.
51: Un vecino de Ponto do Porto, en el municipio Coruñés de Camariñas, es el segundo detenido en las últimas horas por la Guardia Civil en relación con los incendios forestales, aunque no con los más graves ocurridos esta semana en Galicia, y que dejan un saldo de 9.000 hectáreas ardidas hasta la fecha, de las que casi 6.000 serían en los últimos días. Esta detención es fruto de la colaboración ciudadana y se imputa al detenido la autoría de un incendio en la noche del día 10 que afectó a 100 hectáreas y produjo la evacuación de vecinos en la localidad de Cures. El detenido pasó esta mañana a disposición del juzgado de instrucción de Cor cubión mientras que la detenida en cerceda presunta autora de 15 incendios será puesta a disposición del juzgado de institución número ocho de A Coruña en los próximos minutos.
35: y en portugal también descienden El número de incendios. El último parte, el de esta mañana, habla de 48 activos. Tres de ellos serían de grandes dimensiones. Especial atención en las regiones al norte, Porto, Aveiro y Viana do Castelo. El viento y las altas temperaturas siguen siendo los principales enemigos. Y es que la alerta sigue siendo naranja, recuerda José Manuel Moura, comandante de protección civil, que añade cómo no se puede bajar la guardia ante las condiciones meteorológicas adversas que no van a dar tregua. Actualidad deportiva manda a la competición olímpica, Ana
6: Garcés.
32: España sube hasta el duodécimo puesto en el medallero de los Juegos Olímpicos de Río, gracias a dos nuevas medallas, el bronce de Lidia Valentín en alterofilia y el oro conseguido por la pareja Rafa Nadal y Marc López. Equipo de enviados especiales, David Camps.
36: Rafa Nadal junto a su inseparable amigo Marc López escriben con letras de oro el diario del tenis español en los Juegos de Río de Janeiro, presea dorada en el dobles masculino... Muestra del coraje, sacrificio y calidad que logró tumbar a una correosa pareja rumana. Por eso, Rafa Nadal y Mar López
11: se mostraban exultantes en la sintonía de Onda Cero. Sí, bueno, muy felices, ¿no? Es algo único e inolvidable por todos nosotros y bueno, disfrutarlo al máximo porque un, una medalla olímpica y además si es de oro, pues es algo totalmente... Dificilísimo, no sí, la verdad que cuando hemos venido, a, hemos venido aquí veníamos con la máxima ambición, pero bueno, evidentemente que vienes primero a disfrutar e intentar pues partido a partido ir avanzando rondas, pero la verdad es que tengo una pareja increíble, no me cansaré de decirlo.
36: Rafa Nadal no se conforma con una medalla de oro en torno a las 7 de la tarde hora española. Buscará la final masculina ante el argentino del Potro. La otra semifinal la juegan el japonés Nishikori y el británico Andy Murray.
32: Al margen de los Juegos Olímpicos en fútbol se disputan varios partidos amistosos. El Villarreal visita al recién ascendido Leganés a las ocho y media. El Cádiz, el Cádiz se mide al Málaga en la final del Trofeo Carranza tras eliminar al Atlético de Madrid. Serán las nueve y media y a la misma hora el Valencia Fiorentina en Mestalla.
35: Bueno, pues actualizamos noticias en menos de una hora a las doce. Las once en Canarias también nos pueden seguir en nuestra página web, ondacero.es. Ahora, última hora, con buena onda
15: y Merche Carneiro.
1: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
15: Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir, estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío, ¿qué edad tienes?
41: Nueve años.
15: ¿Tú tienes eh, mascota? Un gato. Primera pregunta, Rocío, dime tres razas de perro.
19: Caniche.
15: Hay caniche. En el, los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el
1: gato. Ofrecido por Royal Cunning, te mereces esta radio Onda Cero, tu
23: radio
4: El amor de una mujer y que llorar
51: y lo que mientras que ella se reír
30: O esta de Nino Bravo. Al partir, un beso
26: y una flor. ¡Un te Ay, Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la
30: pena,
44: que me dejó tu adiós.
30: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes en títulos de la música de la pop, la pop española.
10: ¿Quién la escribía? Versos, dime quién era.
22: Atención, si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
15: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
22: necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. Tirsa, llámenos al 91-540-633 o visítenos en Jorge Juan 45, Presupuesto Sin Compromiso.
15: Buenas,
1: estamos con Gustavo Rossi, presidente del Consejo de Administración de Alquiler Seguro, primera iniciativa privada especializada en la protección a propietarios arrendadores. Gustavo, lo que más nos ha llamado la atención es que mantenéis una morosidad del 0%. Precisamente nuestra intención desde
51: el comienzo... Fue la de profesionalizar y dinamizar el mercado del alquiler implantando medidas preventivas y a día de hoy nos sentimos muy orgullosos de mantener nuestra morosidad en 0%. ¿Y cómo conseguís estos estupendos resultados? Un alquiler seguro se basa en la búsqueda de un inquilino fiable y solvente. Para ello realizamos un estudio individualizado de cada candidato comprobando todos los ficheros de morosidad y registros judiciales, haciendo especial hincapié en el fichero de inquilinos morosos FIN, realizando un análisis financiero para comprobar la capacidad de reembolso y la viabilidad de cada una de nuestras operaciones. Así, podemos garantizar el cobro puntual de la renta los días 5 de cada
1: mes. ¿Y qué pasa si un inquilino deja de pagar? A nuestros propietarios,
51: nada ya que somos nosotros los que realizamos directamente el pago de las rentas realizando simultáneamente una interlocución profesional con el inquilino y ofreciéndole un abanico de soluciones financieras que resuelvan esa posible incidencia.
1: Pues esto es Alquiler Seguro. Si quieren saber más 902 77 o www.alquilerseguro.es 902-375777
15: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
7: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación
9: de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
31: Estas vacaciones, vayas donde vayas, no olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús, ponerte el casco si vas en bici o moto y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso a tres media Sin esfuerzo,
15: si sí hay recompensa. Ven al maratón de ofertas de Mediamark. Estas Olimpiadas, llévate televisores, portátiles, smartphones, tablets y mucho más a unos precios imbatibles. Ya en tu tienda y en Mediamark.es. Mediamark. .es. Media
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Estás con Merche Carneiro. De tú a tú, con Buena Onda.
0: El verano se pasa, los estudios para muchos terminaron en junio-julio y otros están haciendo ese último esfuerzo. Son muchos los estudiantes que al terminar sus estudios se tienen que enfrentar a la realidad ...un paisaje que no tiene nada que ver... ...con lo que han vivido tan solo una generación anterior... ...nada es como antes... ...y además parece que no volverá a serlo... ...al menos en ese horizonte más cercano... ...hay muchos trabajos que hablan sobre ello... ...los jóvenes son nuestro futuro... ...y de ahí la preocupación especialmente de los sociólogos... ...les propongo que nos hagamos juntos una pregunta... ...y después de la universidad ¿qué? Enseguida le trasladamos esa pregunta a Narciso Michavila... ...es sociólogo y presidente de GAT3... ...señor Michavila buenos días...
48: Muy buenos días.
0: Un saludo, gracias por estar con nosotros. Ustedes han analizado una encuesta realizada a 9.000 estudiantes de toda España y que hace una radiografía perfecta de lo que es la Universidad Española. Como sociólogo, ¿cómo define a nuestros estudiantes según este trabajo?
48: Bueno, pues eh, la juventud actual, la que está en, en las aulas universitarias, tiene características muy propias respecto a, a sus hermanos mayores, a sus padres, una de ellas es que les ha pillado la crisis de lleno y por lo tanto van a tener más, más dificultades para encontrar trabajo, pero fundamentalmente eh, la diferencia principal es que es la primera generación nativa digital, es decir, no han aprendido al uso de Internet, sino que han nacido ya con Internet, con las nuevas tecnologías.
0: Estamos eh, frente a un grupo de personas que, como digo yo, viven una realidad muy diferente a lo que ha vivido tan solo una generación anterior. Uno de cada cinco universitarios en este trabajo que ustedes han elaborado y que ustedes han analizado quiere ser empresario. ¿Caminamos hacia el emprendedurismo? Eh, ¿El joven o la joven que sale hoy de la universidad o de la formación profesional o de sus estudios y tiene que enfrentarse al mundo laboral, piden seguridad para crear su propia empresa?
48: A ver, seguridad es una de las palabras claves en la sociedad española. Tradicionalmente se busca estabilidad en el trabajo. Sin embargo, los jóvenes actuales, y era precisamente lo que nos pedía la Fundación AXA cuando nos encarga tres, un estudio en el conjunto de, de las universidades españolas. En España hay ahora mismo 84 universidades. Hemos testado más de 9.000 alumnos en, en más de 60 universidades en todas las, las provincias españolas. Y precisamente de lo que se trataba era de ver... Eh, si el universitario y la universitaria actual eh, tienen el, el emprendimiento, el deseo de formar su propia empresa dentro de, su, de sus expectativas laborales. Y lo que descubrimos es que también, a diferencia de generaciones anteriores, en España empieza a haber, como en otros países de nuestro entorno, deseo de crear su propio negocio. En parte es fruto de la crisis, es decir, si tienen menos opciones laborales, en multinacionales, en pequeñas empresas o en el sector público, entonces el universitario actual sabe que una de las formas de poder encontrar trabajo es crear su propia empresa. Hasta el punto que descubrimos que no hay un solo aula en España donde no haya un alumno o alumna universitaria que no esté pensando en, pro en montar su propio negocio.
0: Eh, crear su propia empresa en este estudio, en este trabajo que han realizado es un 28%, trabajar Ajá. en la función pública sigue siendo importante para los estudiantes de esta generación, en torno a un 25-24%, en una multinacional un 21% y también hay un grupo de indecisos que, que se van a encontrar con una realidad mucho más complicada, ¿no?
48: Sí, el indeciso además sobre todo está en los primeros eh, cursos universitarios y a medida que va avanzando la carrera pues ya se va definiendo un poco. Además es lógico, por ejemplo, aquellos alumnos que están estudiando carreras eh, relacionadas con la educación. ...o relacionadas con la sanidad, pues desean en mayor medida trabajar en la función pública. No olvidemos que en España, cuando hablamos de funcionario, muchas veces eh, pues estamos ejemplificando en el funcionario que está en la ventanilla. Ese es el mínimo. O sea, el 60% del empleado público en España está trabajando en la educación y en la sanidad. ¿Dónde descubrimos mayor deseo de, de emprender y de montar su propia empresa? Pues en, en las áreas y en aquellas eh, titulaciones más de ingeniería, también de arquitectura y, y de ciencias sociales, principalmente.
0: A la hora de tener motivación laboral, ¿qué le piden los universitarios españoles a ese próximo empleo? A mí me llama la atención que la realización personal, sí. y agradezco mucho que la tengan eh, esta generación, es una de las principales motivaciones ¿no? a la hora de escoger esa salida laboral.
48: Sí, porque en el fondo no trabajamos para cobrar. Necesitamos trabajar para poder cobrar y poder vivir y sacar una familia adelante, pero al final lo que le llena al trabajador, sobre todo cuando ha hecho el esfuerzo de una carrera universitaria, es poder trabajar en algo que a él eh, le pueda realizar. Eh, y como segundo factor está en la motivación del universitario, una vez que abandona las aulas, es todo lo relacionado con viajar al extranjero o aprender idiomas, eh, trabajar en otros idiomas, etcétera, etcétera.
0: Y trabajar en algo que me gusta es lo más importante también, ¿eh? Es decir, usted lo ha dicho, no estamos ahora mismo en una situación de poder elegir, pero si podemos elegir estamos caminando más hacia la realización personal que hacia la realización económica.
48: Sí, y ahí las empresas además tienen muchísimo camino por recorrer, eh, en el sentido de que... Eh, hemos vivido una época del beneficio a corto plazo, de hablar del capital humano o de recursos humanos como si fueran un elemento más de una empresa, igual que pueden ser los recursos logísticos, cuando en el fondo una empresa son personas. Y al final, en la motivación de la persona, evidentemente, está la nómina a final de mes, está la seguridad laboral, pero sobre todo y fundamentalmente está el reconocimiento en todo el eslabón y en todos los puestos de, de una empresa. Ahí notamos que el que quiere crear su propia empresa, una de las grandes motivaciones es poder desarrollar su propia idea y poder desarrollar su propio trabajo.
0: Pero hay poca innovación ¿no? fuera de la tecnología. Estamos hablando que uno de los primeros eh, pasos, después de haber tomado esa decisión de ser emprendedor, pasa por el conocimiento y por la definición del producto eh, eh, sí. que ofrece el mercado. ¿Hay poca innovación fuera de la tecnología?
48: Pues, a ver, innovación en tecnología va unido, porque además la tecnología pues pasa a ser obsoleta en muy poco tiempo, pero la innovación eh, la descubrimos en todas las áreas. O sea, cuando antes he dicho que no hay un solo aula donde no haya alguien deseando crear una empresa, es porque luego en los sectores donde desean desarrollar empresas, Curiosamente no es únicamente en el sector servicio relacionado con turismo, que podríamos pensar que como España es un país que el 12% del PIB por lo genera el turismo y cada vez más, pues que nuestros universitarios solo quieren trabajar en ese sector. No, 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 hay en todos los sectores, en la agricultura, en, en consultoría, en, vamos, no hay ni un solo sector donde no haya universitarios con ideas, que precisamente además están sufriendo el desempleo en muy buena parte por la tecnología porque la tecnología está haciendo que muchos puestos que antes los hacían personas, pues ahora los, los esté haciendo la propia tecnología, pero para el joven está abriendo puertas para poder crear su propia empresa.
0: Estamos hablando de crear la propia empresa. Eh, seguir en la empresa familiar parece que esta generación no lo tiene muy en su horizonte, pero sí que la falta de financiación está siendo, como no puede ser de otra manera, yo creo que no descubrimos nada nuevo, el principal obstáculo para emprender en los jóvenes, ¿no?
48: Sí, al joven no le faltan ideas, como hemos dicho antes, y no le falta motivación. Eh, por otro lado, tampoco pretendamos que todos los jóvenes sean empresarios, porque ese modelo social no funcionaría, ni que todos fueran funcionarios. Lo que le está faltando principalmente al joven para emprender es lo mismo que le está faltando al empresario, sobre todo al, al mediano y pequeño empresario, que es financiación. Eh, hay, y tampoco le faltan conocimientos. Curiosamente, le preguntamos si en la universidad están recibiendo conocimientos suficientes como para poder emprender y ni mucho menos es la traba principal. La traba principal es encontrar dinero para poder montar su negocio.
0: Estamos enfrente de un muro que es muy difícil de, de tumbar, que es ahora mismo la situación económica y, lógicamente, eso cierra puertas al empresario actual. Imagínense ustedes a esas personas que acaban la carrera y que tienen que abrir una persiana de nuevo. Fíjense que llama la atención que, según la comunidad autónoma, hay distinta aspiración hacia una profesión u otra. En el estudio este que ustedes han, que han elaborado, esta encuesta que se ha realizado a 9.000 estudiantes de toda España y que, como digo, hace una radiografía, de lo que es ahora mismo la universidad española según eh, el lugar donde se ha nacido se tiene una motivación laboral por ejemplo en andalucía tener un puesto de trabajo asegurado en el país vasco trabajar en otros idiomas en madrid ser su propio jefe en castilla la mancha tener un puesto de trabajo asegurado en cataluña un trabajo desafiante ¿Cómo, cómo define usted como sociólogo estas tendencias según la comunidad autónoma
48: bueno, depende mucho de la cultura que hay, pero sobre todo, aunque es verdad que hay diferencias territoriales, España es de los países eh, a nivel mundial que más pluralidad territorial hay. Y lo sabemos muy bien, incluso en, en riqueza idiomática, pues hay pocos países que tengan tantas lenguas cooficiales como nosotros. Eh, pero, sin embargo, hay muchísima más diferencia por titulación. Es decir... Un ingeniero de Valencia se parece muchísimo más a un, o, o un alumno que esté estudiando ingeniería, se parece muchísimo más a una compañera eh, que esté estudiando ingeniería en Vigo o en Vic o, o, en dos, bueno, o en Sevilla, que con un compañero de la facultad enfrente que esté estudiando medicina o que esté estudiando filología. Por lo tanto, es verdad que hay diferencias territoriales. y Por ejemplo, pues en las ciudades grandes como Barcelona o Madrid pues hay más deseo de trabajar en multinacional. Y, sin embargo, en la España al interior, pues más deseo de trabajar en pequeña y mediana empresa. Pero eh, es parte cultural y es parte también de, de opciones laborales.
0: Fíjense ustedes que eh, entre las opciones laborales eh, hemos vivido como en los últimos años, yo no sé si llamarlo éxodo, pero sí que es cierto, señor Michavilla, que hay muchos jóvenes que se han marchado fuera a poder trabajar, a encontrar sí. ese nicho laboral. ¿El extranjero sigue siendo un desafío para los emprendedores, para los estudiantes? ¿Sigue teniendo un atractivo especial?
48: Cuando determinadas carreras en España tienen muy pocas opciones de encontrar trabajo, el joven actual lo tiene muy claro. Lo mejor que puede hacer es empezar su carrera laboral fuera. Y, de hecho, son miles de, de universitarios nuestros los que han tenido que, que salir al extranjero. Eh, muchos de ellos luego retornan ya con una experiencia y se traen esa experiencia a España. Otros, sin embargo, pues terminan asentándose en, en los otros países. Y una recomendación que doy a los alumnos es, eh, sobre todo los que estén pensando ahora, los jóvenes que estén pensando en hacer una carrera universitaria que entren en las estadísticas del Ministerio de, de Educación, que ofrece muchísima información sobre eh, las posibilidades de encontrar el día de mañana trabajo, de eh, si, qué tipo de trabajo van a tener, también de cuántos de, de esos titulados con esa titulación están trabajando en el extranjero, para poder tomar su decisión de la eh, titulación que más les guste, pero también sabiendo qué opciones laborales van a encontrar en el futuro. ¿eh?
0: Hablando de opciones laborales, no sé si, si la formación profesional está injustamente sí. valorada. Eh, por dar algún dato, España, por ejemplo, ha pasado de tener en torno a los 500.000 alumnos de formación profesional en el año 2008 a superar casi los 800.000 en el año 2015. ¿Estamos frente a una opción que a veces, eh, como digo, es injustamente valorada?
48: Absolutamente, absolutamente. Eh, uno de los grandes problemas del mercado laboral español es que no han faltado titulados universitarios, es más, eh, tenemos por encima de la media europea, y sin embargo no hemos tenido suficientes eh, jóvenes eh, formados en formación profesional, que en un mundo que va cambiando tan rápido es muchísimo más importante incluso que la formación teórica que te da la universidad. Ese camino, gracias a Dios, está recorriendo de forma muy rápida, y ahora ya estamos viendo cómo están saliendo de, de formación profesional gente que encuentra trabajo con mucha más facilidad que, que sus amigos universitarios y además en terrenos donde es más necesario. En la encuesta también hemos preguntado por, por alumnos en formación profesional y también en ese terreno hay, hay deseo de emprender.
0: Pues es una vía formativa importante y además eficaz que puede facilitar y de hecho lo está haciendo la inserción en el mercado laboral de nuestros jóvenes. Eh, señor Michavila, déjeme una última reflexión para esas personas que se van a enfrentar a la realidad, algunos cuando pase el verano que le quedan eh, apenas un par de semanas y otros cuando terminen, esperemos que bien, esos últimos exámenes que le han quedado para terminar su carrera. ¿Qué tiene, cómo, ¿Cómo enfrentarse a la vida laboral? ...con la suerte de que alguno tenga ya trabajo.
48: Bueno, eh, que nunca tiren la toalla. Siempre hay dificultades en la vida, en el terreno laboral... ...igual que en el resto de terrenos. Hemos vivido en una sociedad excesivamente paternalista... ...cada vez más. Los padres cada vez somos más paternalistas... ...y proteccionistas con nuestros hijos pero que no tienen la toalla, que más tarde o más temprano van a encontrar trabajo además trabajo en aquello que les guste. Es verdad que ahora ya han asumido que la estabilidad que han tenido sus padres en las generaciones anteriores no van a, a gozar de ellas, pero también es verdad que les va a dar más libertad para poder ir cambiando de no, no ya solo de empresas, de empresa, sino también de sector laboral. ¿eh?
0: Pues no sé si hemos contestado fielmente a esa pregunta que yo hacía al principio de esta entrevista y después de la universidad, que lo que sí que es cierto es que ha sido un lujo y un placer hablar con usted, Narciso Michavila, sociólogo presidente de GAT3 y persona que ha analizado activamente esa encuesta realizada a 9.000 estudiantes de toda España que hace, como decimos, esa radiografía a nuestros jóvenes estudiantes de universidad y también a algunos de formación profesional. Gracias por estar esta mañana con nosotros y ojalá que ese futuro, que ese horizonte se mejore para todos. Gracias, señor Michavila.
48: Muchas gracias y
0: buenos días a todos.
19: Un saludo.
0: Recibimos correos, no da tiempo ya hacer más preguntas al sociólogo Michavila, por ejemplo, Mariano nos pregunta que si la universidad crea el empleo que el país demanda eh, no tenemos más tiempo para hablar y para abordar este asunto como ven ustedes las cosas en la radio tienen su espacio y su tiempo y les agradezco todos los correos que estamos recibiendo en arroba, onda cero, punto es. pero hoy lo dejamos también para que nuestros oyentes reflexionen sobre esas cuestiones que nos ponen a través de nuestra dirección de correo electrónico, con buena onda, onda 0 .es. ¿Quieren dejarnos un mensajito? Nuestro contestador nos encanta escucharles. Es el 963-91. 534796 391 5347. Nos pregunta un oyente por correo electrónico que tarda mucho en, con, en, en conectarse. Sí, ustedes déjenlo sonar. Al final se conecta el contestador. Gracias por esos mensajitos, por esos correos y sobre todo gracias por estar ahí. Afrontamos enseguida esta última media hora de cuatro horas que comenzaron a las 8, las 7 en Canarias. Y estos meses vamos a encontrar mosquitos en muchos lugares de veraneo, pero si los podemos mantener alejados de nuestra piel, pues mucho mejor. Nos lo cuenta el doctor Bartolomé Beltrán con Normopic de Normon. Siempre que
29: hace buen tiempo nos gusta permanecer al aire libre y muchas veces eso supone aguantar a los mosquitos. Por eso lo más recomendable es utilizar un repelente que los mantenga alejados. Los repelentes se aplican sobre la piel expuesta, no sobre la ropa cuidando de no rociar las heridas, cortes, piel irritada y evitando los ojos y la boca. Y no deje que los niños se lo apliquen a sí mismos. Tengan en cuenta que si sudamos en exceso o nos mojamos, el repelente puede perder efectividad y necesitaremos darnos más. Escoja siempre un repelente que contenga DEET o bien IR3535, como Normopic, en sus variedades en forte, rolón e infantil.
34: Y hasta aquí este consejo de Normón. ¿Algún picado que confesar?
15: Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
23: Normopic Forte, Rolon, Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera anti-mosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto
16: antes de usarlo. vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico,
27: Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis qué se siente al subir al podio, los que mordéis las medallas, los que batís récords, los que sois capaces de hacer historia, los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos, Loterías y Apuestas del Estado con el Equipo Olímpico Español.
17: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba al nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total
13: en la sexta. Soy Igor, de Carglass. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
26: Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
18: Carglass cambia, Carglass repara.
15: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio. A Onda Cero
31: Somos
29: los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte
15: juntos contigo
29: cada noche Y tengo la sensación
31: De que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena Llega a Onda Cero
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda Inventos sin fronteras.
0: Y esta mañana vamos a detenernos en un invento que tiene mucho que ver con el, con el presente, pero sobre todo con el futuro seguro, que hace unos años hablar de inteligencia artificial sonaba a odisea del espacio o a ciencia ficción. Hoy precisamente es la inteligencia artificial la que está marcando el norte de muchas empresas. Todos quieren posicionarse en ese lugar y así lo están demostrando esas grandes compañías del sector tecnológico. Hoy nuestro invento, es una herramienta que es capaz de detectar en tiempo real imágenes inapropiadas en páginas web y en redes sociales. Ángel Esteban, CEO y cofundador de Redbuy, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Crear filtros con imágenes inapropiadas, especialmente cuando hay peques en casa, es todo un avance. ¿Qué es exactamente lo que habéis desarrollado?
8: Eh, pues mira, nosotros eh, hemos desarrollado una plataforma en la nube donde cualquier red social o cualquier aplicación eh, móvil Puede conectarse, digamos, puede hacer llamadas y hacer preguntas a nuestro servidor dando una imagen y obtener una respuesta sobre si la imagen pues, es inapropiada, contiene contenido adulto, contenido a nivel de drogas o demás características. Eh,
0: hasta 12 millones de imágenes he leído que al día puede llegar a filtrar drogas, sí. armas, pornografía. Es difícil de entender que una máquina sea capaz de actuar como el cerebro humano. ¿Cuál es pues el sí. sistema que utilizáis? ¿Cómo funciona todo esto?
8: Pues eh, nuestro, nuestro software está basado en redes neuronales, ¿vale? está, está diseñado en las últimas tecnologías eh, que existen y basándonos un poco en el, en el modelo neuronal de nuestro cerebro. Nosotros, eh, los humanos, funcionamos aprendiendo de la experiencia, y nosotros, por ejemplo, un niño de, de tres años pues sabe que un vaso es un vaso, porque desde que ha nacido su madre, cuando ha habido un vaso por el medio, le ha dicho, mira, esto es, esto es un vaso, y a base de ver ejemplos de vasos, de tazas, de sillas, de cualquier tipo de objeto que él ve en el mundo, eh, ha aprendido a asociarlo a un concepto a base de un entrenamiento. Pues nosotros... Eh, hacemos una cosa parecida con las con las máquinas.
0: Pero en ese en ese proceso de entrenamiento que se llama educación en los pequeños, sí. en los humanos, existen también de vez en cuando alguna colleja, alguna reprimenda, <risa> alguna equivocación. En las máquinas esto también ocurre. ¿Cómo le reñís a una máquina cuando de repente confunde a lo mejor un arma con una imagen de pornografía? No sé si esto se da el caso, pero evidentemente no creo que vayan a ser más perfectas las máquinas que nuestras mentes. Empezaría a preocuparme.
8: <risa> sí, bueno, hay, hay casos en los que en los que, bueno, después de hacer un entrenamiento, miramos eh, dónde se están desviando las predicciones de, de, de la inteligencia artificial para ver cómo solucionarlas. Por ejemplo, pues hay, hay casos en los que las características de las imágenes son un poco más confusas entre diferentes tipos de, de objetos. Entonces nosotros tenemos que reforzar, digamos, de alguna manera el aprendizaje de la máquina para dejarle más claras las características. Obviamente, eh, todavía... Las máquinas no, no, no sobrepasan a los humanos en ciertas, en ciertas tareas, pero hay otras en las que las características de las imágenes, incluso para nosotros, son muy difíciles de detectar y tenemos modelos inteligentes que lo están haciendo mejor que nosotros. Porque nos cansamos, tenemos problemas personales y, y, las, y ellos no, no, las máquinas no. Entonces, bueno, pueden funcionar todo el día haciendo predicciones siempre objetivamente sin, sin, sin que factores externos le, le afecten.
0: Evidentemente no les suena un móvil, ni tienen que parar a comer <risa> Exacto, y esas cosas, pero además de ese uso doméstico del que hablaba, yo me imagino que es un avance tremendo cuando estamos filtrando en, en nuestros ordenadores imágenes sobre todo para la utilización de esas máquinas por los más pequeñines. Además de, del doméstico, a mí se me ocurre, no sé, si para la policía o para empresas que quieran de alguna manera eh, dar una imagen eh, más limpia o más depurada de sus productos, eh, pudiera ser también una herramienta que se pudiera aplicar en ese sentido. Me imagino a la policía buscando páginas sí. para detectar pederastas o, o, o alguien que esté traficando con armas. Yo creo que puede ser interesante, Sí,
8: ¿no? sí de hecho, bueno, re recibimos una... hace. hace... Un, un tiempo, bueno, un un email de la agencia de ciberseguridad del Estado para empezar a, a hablar, a ver cómo se podía aplicar esto para, para intentar ayudarles, ¿no? Para intentar ayudar a la, a la policía y a los agentes de, de seguridad a poder rastrear internet imagina, imagínate en vez de en vez de tener que utilizar fuerza humana para rastrear todas las webs que existen en el mundo de pornografía infantil, que desgraciadamente son son muchas. Eh, poder tener un sistema automático que rastra, que rastree cada día millones de imágenes.
0: Esto no es, lo podemos instalar ya no, en nuestro sí. ordenador, es decir, esto ya no lo podemos eh,
8: es, poner. Es un, es un servicio en la nube orientado a que las aplicaciones se integren. Imagínate, por ejemplo, pues eh, no sé Instagram o aplicaciones así de de, de móvil. Que es la misma aplicación, es esa misma aplicación la que se conecta con nosotros vale. entonces los, los usuarios de su casa no tienen que hacer nada directamente las aplicaciones lo lo integran. Y de esta manera, pues el usuario ya lo recibe todo filtrado y sin tener que preocuparse. Pues está fíjense ustedes,
0: rato. lo estábamos contando, por ejemplo, para la policía, sin duda, es un arma que sirve de sabueso para detectar esas imágenes que pueden llevar a la pista de algunos ciberdelincuentes. Esto está muy sí. bien. Pero cierto es que con esta aplicación se pone de manifiesto que la inteligencia artificial es capaz de resolver problemas cotidianos por sí mismos, utilizando como paradigma la inteligencia humana, el modelo neuronal del cerebro, sí. imagínense. Sí. Espero que progrese adecuadamente, pero también espero que estos avances no nos quiten el sitio y que seamos capaces de conjugar progreso con la inteligencia artificial, sí, pero eh, querido Ángel, que por encima de ella siga estando la inteligencia humana, ¿no? Sí. Al,
8: al final, bueno, es un poco apoyarnos. Eh, ¿no? No, no, no ha venido para para sustituirnos, sino para que los humanos nos podamos apoyar y hacer más eficientes, pues muchas muchas cosas. Imaginemos, por ejemplo. Eh, estamos trabajando en proyectos de... Nos, hace poco nos salió un proyecto en Noruega, para una compañía noruega, para monitorizar la, los cristales de las tuberías, de cómo estaban creciendo la cristalización en las tuberías en Noruega, para que no tenga que ir allí nadie, eh, desplazarse... Nadie irá a, ir a las tuberías a mirarlo con el peligro que supone, sino que automáticamente con una imagen poder sacar conclusiones y, y predicciones. Al final es, es un poco apoyarnos, incluso eh, para rescate de personas en desastres naturales. Ima, imaginemos poder lanzar un dron y con un dron detectar dónde están las personas de manera mucho más rápida. O sea, es, al final es una evolución, tenemos que, a, que, tenemos que aprender a convivir con las máquinas e intentar sacar todo el provecho que podamos de la inteligencia artificial para mejorar en nuestro, en nuestro día a día y, y bueno, tener un mundo al final mejor, apoyarnos mejor. en ellas y no... Y, y, y usarlo pues como toca no pues, evidentemente es como
0: todo bien utilizado es un Exacto. avance y vamos a ir en contra del progreso ángel esteban Exacto. CEO y, co y cofundador de y gracias por estar esta mañana con nosotros y enhorabuena por ese trabajo tan interesante que habéis realizado un abrazote muy fuerte
8: muchísimas gracias gracias a vosotros. Un, saludo. Un, saludo. Un, saludo. un saludo
16: onda cero con buena onda Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
12: este fin de semana límite 48 horas en el corte inglés hay que muy rápido para hacerse con las mejores ofertas bañadores y bikinis de énfasis por solo 9 euros en ya atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario límite 48 horas solo en el corte inglés
13: hola! Soy el becario de Skoda. Me he quedado trabajando en agosto mientras todos estáis por ahí, así que pondré los precios a la Bartola. Un Skoda Fabia por 8.990 euros. Equipadito, ¿eh? Cinco puertas, aire acondicionado, Bluetooth, llantas. Porque, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
31: Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponle Freno. Juntos si sí podemos. Compromiso a tres media.
21: Ahora Hipercor te trae más ahorro con un ofertón estupendo.
27: Hasta el 31 de agosto tienes un 40% de descuento más un 21% adicional en todos los colchones y bases. Y
21: más de mil artículos con la segunda unidad al 70% de descuento.
27: Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
21: Consulta condiciones en Hipercor e
15: Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 14 a las 7 de la tarde, novillos de herederos de Antonio Ordóñez y toros de la plata para Mario Sotos, Gerardo Rivera y Ruiz Muñoz. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, toros del Montecillo para Eugenio Mora, Matías Tejela y Román. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet, las o llamando a Tauro Delta, 91 725 1488. Las ventas. Experiencias por vivir.
17: Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
21: En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el lunes 15 de agosto Tienes este 3x2 en los packs de 12 latas de cerveza Mau clásica de 33 centímetros Comprando dos packs, el tercero te sale gratis
17: Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor
23: Por no tener que pagar las cuatro multas eh, Me he ahorrado unos 2.000 euros Para mí es eficaz al
18: 100% Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas Aunque vengan, yo las escaneo a vosotros Y la verdad es que yo estoy muy contenta Incluso os he recomendado
34: Encima pagáis, si te retiran el carne, Eso ya es un chollo
17: Si tú también quieres ahorrarte el el dinero de las multas llama a de vuelta conductor 900 900 934 900 900 934 tú conduce grupo
15: reacciona Tu afición es sentimiento llegamos a tu radio a onda cero. somos
29: los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. ¿Lo José Ramón de la Morena llega a Onda Cero
9: gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas es lo
7: último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar
9: la ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento infórmese 915774477 además puede salirle gratis Murprotec, buenos días.
18: Le llamo porque tengo humedades. Ha llamado al sitio adecuado ¿qué tipo de humedades? ¿qué es lo que ve? Se cae la
10: pintura, hay manchas blancas y huele muy mal,
3: lo he intentado todo. Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
10: No sabe cuánto me alegra oír
17: eso. Llame al 930 1130 930 1130 30 o el
1: murprotec.es. Onda Cero Madrid, 98.0. Onda Cero con Buena Onda.
0: Esta semana hemos conocido los datos del indicador de confianza de los consumidores elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Los datos apuntan hacia un descenso de la confianza del consumidor. Un punto y medio ese es el dato de retroceso que lo achacan principalmente los expertos a las dudas sobre el futuro de la economía y también a lo que está pasando actualmente en el mercado laboral. Está con nosotros, en este tiempo de radio, Fernando Moner, que es el presidente de CECU y además nos representa a los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN, como saben ustedes, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Fernando, buenos días. Hola,
5: muy buenos días.
0: Los consumidores damos, como la canción, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Una trayectoria que nos eh, sitúa ahora mismo en un momento que, ¿cómo valoráis quienes defendéis los derechos de los consumidores?
5: Pues además yo creo que lo has definido de una manera perfecta hacia adelante y hacia atrás y de hecho si miramos eh, los datos de la confianza del consumidor en el segundo trimestre del año, eh, pues eh, esto me, obviamente me estoy refiriendo a los eh, al año pasado, veíamos que iba todo al alza que la situación eh, política pues hizo que en un momento dado eh, fuese eh, a la baja, y ahora nos vemos que una nueva situación política con las elecciones de, del mes de junio hace, o son las, de los fundamentos claros para que la confianza del consumidor pues vuelva a caer en este pasado eh, mes de julio por esas peores expectativas, porque además aquí hay dos circunstancias, una eh, cosa es ...la situación actual y otra cosa son las expectativas... ...en la situación actual siguen siendo optimistas... Eh, ...seguimos pensando que las cosas eh, van bien... ...que la situación económica en los hogares eh, está mejorando... ...pero las expectativas son, son mucho peores... ...¿y por qué? Pues una de las circunstancias es... ...que está todo parado en el ambiente político... ...que no se llevan a cabo esas políticas activas... ...para eh, sacar a más gente del desempleo... ...para incrementar el, eh, el nivel adquisitivo de las familias... ...entonces todo esto hace que veamos el futuro pues eh, un poquito menos claro de lo que lo veíamos simplemente antes de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que es una motivación más para pedir a los eh, partidos políticos que bueno los consumidores lo que quieren es estabilidad y la estabilidad significa un gobierno que empiece con unas políticas que nos terminen de sacar de esta situación crítica que vivimos.
0: Es eh, justo ese basta ya que está diciendo también el consumidor con este reflejo de los datos de un importante trabajo, como decimos, un indicador de confianza de los consumidores elaborado por el Centro de Investigaciones sociales lógicas. Fíjate, Fernando, que tú hablabas de expectativas. El desplome de las expectativas no ha compensado el avance que ha tenido el índice que mide la situación actual, como tú estabas haciendo esa comparativa. Eh, eh, una mejora en las valoraciones sobre el empleo aumenta 3,2 puntos y sobre la situación de los, de los hogares, alta 3,8 puntos. Pero si nos vamos a la trayectoria de confianza que tú hablabas de hace un año, nada más y nada menos que ha bajado en 10,8 puntos desde julio de 2015. Eh, ¿Qué podría hacer cambiar esto? Tú estás hablando de una situación política complicada, complicada porque no la tenemos, estamos en, en provisionalidad absoluta desde hace ya mucho tiempo. El mercado laboral que sigue estando ahí, marcando una calidad de trabajo a veces no el más adecuado. Eh, ¿Cuál sería, eh, Fernando, lo que po la, la situación que podría hacer que mejorara esa confianza? Porque estamos con un motor el motor social se para si no hay consumo.
5: Sí, no, vamos a ver, yo eh, creo que además eh, todos las, eh, los factores eh, adicionales, que no sean el, el político... Eh, eh, yo creo que están eh, en, una, en una visión positiva en estos momentos es decir, por ejemplo, pues hace poco volvió a bajar el Uribor a mínimos históricos, es decir, incluso estaba en negativo es decir, eso es un dato que, que nos viene muy bien teniendo en cuenta que todavía hay, a pesar de que ha bajado muchísimo el número de familias con una hipoteca pero todavía hay cientos de miles de familias con una hipoteca, al que le baje el Uribor pues es una eh, es un aliciente a, la, a sus expectativas de futuro porque obviamente supone el rebajar los gastos y aumentar sus su poder, su poder adquisitivo, pero es verdad que, por ejemplo, vendría muy bien que hubiese un movimiento en el mercado laboral y no solamente por una situación estacional, como puede ser el turismo eh, en estos momentos y, por ejemplo, durante este mes de agosto, sino que en septiembre y octubre no volviese a, a subir el desempleo eh, una vez que se haya acabado el verano, sino que tuviese... ...sí que es verdad que va a subir... ...porque se acaba el, el, una época estacional... ...donde hay mucha contratación... ...pero que no baje tanto a lo mejor como otros años... ...por pues eso podría ser un incentivo también... ...para que les, las expectativas subiesen... Eh, ...otro incentivo eh, podría ser muy bueno... ...el que eh, en septiembre tú ya sabes... ...que una de las circunstancias eh, esenciales... ...es la vuelta al cole... Claro. ...pues que esa vuelta al cole... Eh, ...se hiciesen a cabo políticas autonómicas y locales... ...que ayudasen a que no fuese tanto el gasto... ...como viene siendo en los últimos años... ...pues todos estos elementos... ...son los que ayudarían... A a que ese elemento esencial, que es un gobierno estable, eh, con políticas estables, pues obviamente aumentase la confianza de los consumidores. Fíjate sí, que
0: necesitamos políticas sociales, como bien estás diciendo. Nos vamos a otra parte, que es con respecto al futuro. El 33% de los ciudadanos dice que dentro de seis meses... Eh, eh, tendrá una situación complicada para un puesto de trabajo, será peor encontrar trabajo dentro de seis meses y lo que está haciendo ahora por la situación política y económica y laboral del país.
5: Claro, simplemente porque están a la espera de esas políticas que realmente sean activas en la, en la, oferta, en la oferta de empleo, es decir, al final estamos eh, hablando de que tenemos unos gobiernos provisionales hasta que definitivamente se, se llegue a un acuerdo político y esos gobiernos provisionales no pueden llevar a cabo normas, leyes que de alguna manera eh, movilicen la, la actividad. Hay un dato eh, importante en esto que decís, el 5% señala que la situación de su hogar no cambiará dentro de seis meses, pero es que un 17% señala que va a cambiar, pero a peor. Los empresarios no saben ¿voy a contratar o no voy a contratar? ¿Va a cambiar la política laboral no va a cambiar la política laboral? ¿Cómo voy a meter yo ahora en una inversión de incrementar mi plantilla si no sé? Yo no puedo planificar si no sé durante los próximos dos, tres o cuatro años cuáles van a ser las políticas de ese gobierno, porque claro. no sé si va a ser un gobierno de este calado, de derecha, de izquierdas, de centro, y si os las políticas van a ser más incrementadas hacia un lado o hacia otro, por lo tanto, me tengo que quedar parado. Pero fíjate
0: que ese motor, como yo digo, del consumo, que es importantísimo para levantar este país, no solamente el motor de controlar el déficit, el motor de Europa, el motor de tantas cosas, sino el motor del consumo es fundamental para que este país despegue. Hubo un momento en el que los consumidores empezamos a ver lejos ya el horizonte de la crisis y empezamos a remontar y empezamos a salir hacia adelante y parece que todo empezó a situarse de una manera un poquito más coherente. Ahora, la situación política hace que cerremos filas. ¿Qué supone esto para, para la economía de un país, eh, Fernando?
5: Bueno, pues lo supone todo. Eh, yo creo que, que muchas veces eh, se ha comentado que los consumidores éramos un poco los que teníamos que sacar de esta crisis eh, en la que estaba sumida España, dentro de una situación internacional, pero era el consumo interno, el consumo de las familias. El consumidor ha hecho sus deberes, las familias han hecho sus deberes. Me
0: parece que los que nos hemos equivocado las urnas somos nosotros, ¿eh?
5: Sí, no, pues es, es todo lo contrario. Es decir, las familias españolas han hecho los deberes. ¿Y por qué han hecho los deberes? Primero, porque han incrementado el consumo a pesar de que no habían incrementado el poder adquisitivo. Ellos han hecho sus deberes. De hecho, ha bajado el nivel de endeudamiento familiar. Eh, el, el nivel de uso de tarjetas de crédito eh, de crédito principalmente ha bajado también. Es decir, tenemos unas familias mucho más racionales. Tenemos unas familias que han hecho los deberes y que han incrementado el consumo sin, de alguna manera, eh, incrementar el endeudamiento en base a bajar su, su nivel de ahorro. ¿Y el resto qué? Es decir, eh, no, no puede ser que las familias sigan haciendo sus deberes y que los gobiernos estemos paralizados desde el pasado mes de diciembre, entonces eso es lo que tienen que entender los partidos políticos, es que no podemos ir a unas nuevas elecciones eh, y tener un año parado un país con 50 millones de, de, de ciudadanos por lo tanto yo lo que pido es simplemente eh, que miren a su entorno y que vean realmente lo que estamos haciendo las familias, lo que están haciendo los empresarios lo que están haciendo los trabajadores y en base a eso los políticos digan, mire, se nos cae la cara de vergüenza, aquí tenemos que llegar a un acuerdo y acuerdo es llevar adelante este país, sea ...con acuerdos, eh, con dos, con tres, con cinco partidos... ...pero nos tenemos que acostumbrar a eso.
0: Y sobre todo que tengan en cuenta que hay que ah. también consensuar... ...y estar absolutamente eh, poniendo en marcha políticas... ...que estén implicadas con los representantes... ...en este caso, por ejemplo, de los consumidores... ...que tengan en cuenta a esas instituciones... ...o a esas asociaciones que nos van a ayudar también... ...a mover este motor, en este caso del consumo. Fernando, nos tenemos que marchar... ...pero me gustaría que hiciéramos una reflexión de 30 segundos... Sobre, sobre cómo podemos mejorar esta confianza del consumidor
5: bueno yo creo que hay un dato que es importantísimo la confianza de los consumidores españoles alcanzó los 80 puntos en el segundo trimestre del año cuando la media europea estaba en 79 es decir tenemos un nivel de confianza o teníamos un nivel de confianza antes de las elecciones o antes de saber los resultados mucho ma mayor que la media europea a pesar de que la situación política era la que era por lo tanto Ahora mismo, quien tiene la capacidad de sacarnos de esta situación y de que esa confianza vuelva es los partidos políticos acordando durante este mes de agosto un gobierno que lleve las riendas de unos unas acciones políticas que nos saquen definitivamente de esta situación crítica que vivimos. Pues a
0: ver si llegamos, como tú dices, a esa primera semana de septiembre con políticas sociales que mejoren la economía doméstica en una época complicada como será, como todos los años, esa vuelta a la normalidad y con tantos gastos, sobre todo y especialmente en las familias en las que hay jóvenes o niños en edad escolar. Querido Fernando Moner, presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios, eh, representante de los Consumidores del Consejo de Dirección de Ecosan, y por encima de todo, yo me despido diciéndote hasta el próximo fin de querido amigo. Aquí estaremos. Hasta pronto.
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Pues la música de la Dios nos llega hoy desde Cuba. Cantante, compositora y pianista se mueve entre el rhythm and blues y el soul. Tenía solo 21 años cuando publicó su primer álbum y fue un auténtico éxito. Dejó constancia de la excepcional voz que, por cierto, ha puesto a canciones de la princesa Tiana de Disney. Y con un futuro prometedor hoy disfrutamos de su voz y de su música, porque está considerada además como una de las perlas musicales de la generación de los 90. Se llama Chilalín y así suena Real Woman, Mujer Real. Les decíamos buenos días a las 8 en punto de la mañana, 7 en Canarias y estamos ya diciendo adiós a estas cuatro horas de radio que hemos compartido con ustedes este sábado 13 de agosto de 2016. Les decíamos hola a un equipo y les decimos adiós el mismo equipo. En la realización técnica en Madrid, Marian Moreno y en Valencia, Pilar Martínez Gil. Moviendo las caderas está nuestra productora María Rech y también nuestros compañeros que están haciendo sus prácticas este verano. En Madrid están eh, Andrés Moraleda, Isabel Ejido y María Fernández moviendo el body. Y aquí en Valencia, Carlavallo y Bárbara y Acaba de comenzar prácticamente este tercer fin de agosto, así que expriman la vida, disfrútenla, si van en carretera muchísima precaución, recuerden que no hay que bajar la guardia al volante y disfruten del viaje en ese trayecto que les va a llevar a un destino para disfrutar y tengan muy en cuenta que cualquier actividad que elijan hoy es un acierto, si no se olvidan de que lo mejor siempre está por venir.